0: Dzień dobry, witam was na moim kanale. Jestem diabeł i dzisiaj nie będę prowadził sesji, ponieważ mał postanowiła, że na polskim YouTube jest za mało gier Apocalypse World, czy gier PBTA, czyli Powered by the Pokal, czyli Powered by the Mechanika stworzona w Apocalypse World. I tak oto się stało, że mał sobie wymyśliła kampanię Orkan, czyli posta po na dzikim zachodzie. I w tym wydarzeniu będę brał udział ja będę brał udział. Doktor Spider. Elesar Stefał praszam przepraszam, Stefał, filmy. Nigdy mi się to nie znudzi. Dzień dobry. I Demon, zwany też jako Tchemon.
1: Tak. Co i to? I demon z Bytomia. Demon, I ja się
2: pytam Kajna Beton. Witam. Tak, także drodzy
0: widzowie, ja oddaję już mikrofon Mał, która nas tutaj wprowadzi, wszystko co będzie się działo dalej. Także Mał, tak scena jest. jest twoja.
3: Bardzo się cieszę, witam was wszystkich na pierwszej faktycznie sesji, sesji Orkanu. Tydzień temu widzieliśmy się na sesji zero. I zanim przejdziemy do samej gry, pamiętacie, umówiliśmy się, że dodam mechaniczną kartę X do gry, więc chcę wam pokazać, jak jej używać na rolu. Bo znamy jej generalną zasadę działania, czyli dla przypomnienia... Karta X służy jest takim narzędziem bezpieczeństwa. Służy do tego, żeby sobie sygnalizować, że w tej scenie przestałam się czuć komfortowo, chcę coś zmienić. To może być kwestia tego, że okej, okay, dobra, jesteśmy tak bardzo w dupie, że potrzebuję przerwy nie chcę cisnąć tej rozmowy, teraz zróbmy przerwę. To może być, okej, okay, to jest temat, który jest dla mnie niewygodny, nie chcę o nim rozmawiać. To może być... Mm, wiesz co, może jednak zmieńmy trochę stylistykę naszej sceny, zmieńmy trochę nastroj opowieści. Karta X służy do zasygnalizowania tego, że coś przestało działać. Przerywamy, kiedy którykolwiek z nas wyrzuci, bo ja też mam do tego prawo, kiedy którykolwiek z nas wyrzuci kartę X na stół, przerywamy scenę, która właśnie się dzieje w półsłowa. Zastan- dowiadujemy się tylko od osoby, która wyrzuciła, co właściwie jest do zmiany. To znaczy, czy zamykamy całą scenę, czy chodzi o jakiś jeden element, zrobimy sobie tak czy się jak minutę, czy dwie przerwy na wszelki wypadek i wracamy potem z powrotem do gry. I technicznie kartę X, jak widzicie na samym stole pojawił się taki niebieski deck o nazwie Safety Tools. Widzicie go? A, jakbyś...
0: Tak, to <grym> jest.
3: <grym> Dziękuję. Tak, Jakbyście najechali na niego teraz myszką, tam wśród opcji do wyboru jest Choose. I to jest to, co nas interesuje. Diable, jakbyś kliknął, to będziesz pokazywał też widzom, co się dzieje.
1: Chciałam pokliknąć?
3: Masz najechać na ten niebieski dek i wybrać Choose. Mhm. I w tym deku pojawiło się dużo różnych kart, nie tylko karta X. Nas dzisiaj interesuje karta X, czyli ta z wielkim napisem X po środku. Pozostałe karty są innym narzędziem bezpieczeństwa którego nazwa mi w tej chwili uciekła, natomiast one one polegają na tym, czy czy robimy pauzę, czy przyspieszamy, czy cofamy, czy poprawiamy scenę i tak dalej. Na pewno dzisiaj nie będziemy z nich korzystać, ale jeżeli po tej sesji dojdziemy do wniosku, że widzę cię, diable, zresztą dopuszę do głosu. Jeżeli po tej sesji dojdziemy do wniosku, że potrzebujemy więcej narzędzi bezpieczeństwa, to jak najbardziej możemy je wprowadzić. Słucham.
0: Ja proponuję, żebyśmy używali dzisiaj karty pauzy, ale pod kątem takim, żeby zasygnalizować, że potrzebujemy
1: przerwy.
3: Dobra. To, To jest spoko pomysł. Tak? Czujemy to? Okej. Okay. Mm-hmm. Widzę dwóch nieśmiałych co najmniej przy stole. E, tak, więc pauza, czyli, czyli pauza faktycznie, jak będziemy potrzebować przerwy, a ja się zagadam, to po prostu wyrzucamy przerwę na stół e, i kartę X się wy, wyci- wyci- to, co się robi, to się klika na tę kartę i przeciąga ją po prostu, żeby wyrzucić na stół, tak jak widać na załączonym Diable. Zakładam, że ty też wyrzuciłeś, żeby pokazać, jak to działa, prawda?
2: E,
0: ja nie, ja nie rzuciłem na razie.
3: No ja to jakbyś pokazał, też. żeby wszystkim widzą, pokazać... Znaczy oni
0: widzą, miało. widzowie widzą, że jak ktoś rzucił na stół, to widać.
3: Dobra. To w takim razie wszystkie ściągnęłam z powrotem do deku. I to jest jedna metoda wyrzucania karty X. Trzeba sobie otworzyć ten dek i ręcznie wyciągnąć kartę X na stół. Druga metoda, to jak wejdziecie w collections, Diablo liczę na to, że wiesz, że klikasz i pokazujesz, nie?
0: Tylko, że tego nie będzie e... widać na streamie. Tej, tej części, ten, Jasne. rola u mnie nie widać.
3: Ale będzie widać czat ostatecznie. W sensie tak. będzie widać efekt tego. Uh-huh. Dobra. Tak. To w takim razie collections to jest dla chłopaków, którzy nie znają rola, to jest zaraz obok ustawień drugi od prawej baton w, w tej prawej kolumnie i tam pojawiły się wam nagle różne liczne makra. To, co hmm. trzeba zrobić, to trzeba sobie zaznaczyć przy xCard te pole in bar i poniżej zaznaczyć show macro quick bar, żeby nam owszem pokazywało. Kiedy to zrobicie? Pod wszystkimi naszymi ksywkami, czyli w lewym dolnym rogu rola, pojawi się takie mini pole z batonami. Jeżeli go nie widzicie, to znaczy, że coś zrobiliście źle. Mm-hmm. Jak teraz klikniecie taki baton X card, to stanie się to, co się właśnie stało, kiedy ja kliknęłam, kiedy pan Queen kliknął, czyli karta X wrzuca nam się bezpośrednio w czat. Okay? I to jest druga metoda. Wszystko mi jedno, której metodę będziecie używać. Ta wymaga Aj. trochę więcej pracy na początku, bo trzeba sobie ustawić makro, ale potem klikasz tylko raz i możesz jakby zaiksować całą scenę 10 razy, zamiast za każdym razem otwierać, yy, otwierać yy, deck i, i wybierać yy, konkretną kartę. Praw? mamy to?
1: Mamy to. Chyba tak.
3: Super. Tamonku, widzę głęboki namysł na twojej ślicznej twarzy. Czy muszę ci z tym pomóc?
1: Nie,
2: nie ma problemu. Po prostu sobie jeszcze dorzuciłem przycisk z poza.
3: Dobra. Tak to też nie jest głupi pomysł. Też sobie dorzucę i doki Słuchajcie, no to jak mamy to, to zapraszam was w takim razie do Red River
1: County. Hmm. I teraz ta muzyka. Clarksville.
3: <śmiech> tak, niestety nie mamy muzyki, przepraszam. Clarksville, które widzimy całkiem po środku, bo tutaj, po środku tej pięknej starej mapy. Leży na terenie niegdyśniejszego Teksasu. Kiedy mówię niegdyśniejszy, mam na myśli te piękne czasy przed krachem kryptowalut, te piękne czasy, kiedy największym zmartwieniem były koszty najnowszej NVIDIA, te piękne czasy, kiedy nikt nie pamiętał o tym, że hej, jest coś takiego, klimatylodzy i oni ostrzegają przed taką rzeczą jak koniec wody. Clarksville w dawnych czasach było kompletnie nieinteresującym miasteczkiem, o którym bardzo łatwo było zapomnieć. Powstało gdzieś tam w XVIII wieku, jeżeli się nie mylę, na drodze kolei żelaznej i właściwie kompletnie niczym się nie wyróżniało. I to nie zmieniło się do dziś. Clarksville leży pośrodku płaskiego terenu, gdzieś tu i ówdzie gdzie morze poruszonego jednym wzgórzem, drugą górą, gdzieś na horyzoncie cały czas widać góry. Chwała Bogu, nie gramy w prawdziwych stanach, oczywiście nie sprawdzałam mapy Teksasu, także tu są góry, bo chuj i są. Więc gdzieś, gdzieś na horyzoncie zawsze widać góry, które wydają się być tak samo odległe, niezależnie od tyle, ile dni siedzicie i spędzacie w siodle, żeby w ich stronę dojechać. E, tereny płaskie, dobre, niegdyś do wypasu bydła, a teraz bydło w liczbie mnogi zdarza się tylko prawdziwym potentatom. Tereny, na których wysuszona ziemia jeszcze od czasu do czasu pozwala wydrzeć sobie jakieś plony, ale jest to coraz rzadsze, coraz rzadsze zjawisko. Clarksville jest też, tak się składa waszym domem. Nie każdy z was się tutaj urodził. Jak pamiętamy, część przybyła do tego wspaniałego miasta niedawno. Część z was jest tutaj od urodzenia, a część, nawet jeżeli nie urodziła się w Clarksville, to stała się częścią społeczności tak mocno wgraną, że miasteczko przestanie bez nich istnieć. Mam tutaj na myśli szczególnie Randiego Ransoma, jedyną osobę zdolną nadal naprawiać filtr wody, kolektor wody, który ciągle utrzymuje Clarksville przy życiu. I wiecie, gdzieś na obrzeżach tego niewielkiego miasta ono trzyma się tak naprawdę na słowo honoru, tak? To jest jest miasto, które przez jakiś czas próbowało, jeszcze przed krachem próbowało żyć z turystów, tych 50-60 lat temu. Wybudowało sobie taki, taki prop filmowy, takie miasteczko na dzikim zachodzie i to są te budynki, które przetrwały najlepiej te apokalipsę, bo one zostały zbudowane w sposób tru, bez klimatyzacji, bez prądu. One zostały zbudowane bez zbędnych przewodów wentylacyjnych. One zostały zbudowane właściwie z drewna i z gwoździ żelaznych i kiedy wszystko wzięło w łeb, to te drewniane domy przetrwały, przetrwały to najlepiej. Im mniej instalacji elektrycznych, tym mniej dom płoną. Gdzieś na obrzeżach tego miasteczka pan Dallas Drake właśnie stuwa na czoło przydymione gogle, przez które oglądał wielki taki, wiecie, kojarzycie takiego charakterystycznego, świetlnego grzyba, który powstaje po tym, jak puści się takie takie pudełko z dwiema rączkami, nie? I się tak... I potem jest taki świetlny grzyb, i potem się to puszcza i potem trzeba sunąć te osadzone gogle z powrotem na czoło. W Dalasie, nie jesteś sam w tym bunkrze testowym. Koło ciebie jest twój zleceniodawca. I, a z twojej lewej strony jest z kolei jeden, jeden z ludzi, z którymi często pracujesz, e, prawdopodobnie saper, za chwilę mi zresztą powiesz, co to dokładnie jest, którego umiejętności właśnie prezentowałeś zleceniodawcy. Jesteście na obrzeżach miasteczka, ta chmura dymu pomału, pomału zaczyna się rozwiewać, Wybuch z jakiegoś powodu nie był żółto-pomarańczowy, a niebiesko-zielony. Miał bardzo nietypowe kolory. Saper jest z siebie szalenie zadowolony. Zleceniodawca patrzy na ciebie i no, no. Powiedz mi proszę, co wy sadziliście?
4: Ja najpierw zwracam się do sapera, patrzę na niego i mówię Austin, coś ty odjewał dzisiaj. Saper się Austin nazywa w razie co? Prawdopodobnie widzisz trend nazewniczy póki co. Um, więc tak, mój, mój zleceniodawca um, cóż, uznał, że um, trzeba w końcu się pozbyć tej um, to była taka miejscowa, um, gdzie mieliśmy osiadłych um, zbójców w okolicy i chodziło o to, żeby nie wysadzać ich mały obóz, ale żeby wysadzić um, może część jakiegoś takiego wzgórza, część takiej, takiego um, ukształtowania terenu, które można by zawalić na ten ich teren i żeby odciąć ich od e, wszystkiego, co, e, co może nam zagrazić, znaczy od, odciąć im drogę do nas, że jeśli by chcieli się do nas dostawać, musieliby się dostawać bardzo naokoło.
3: Czy coś ty czyli... odjebał, Austin. Czy zawaliliście część schronienia, czy zawaliliście drogę z tego?
4: Zawaliliśmy skończenia? drogę taką, powiedzmy, prowadzącą w miarę łatwą do miasteczka, żeby oni nie mogli się do nas dostać i, i nas podchodzić. A jeśli by chcieli faktycznie ten, to muszą iść naokoło, po pierwsze daleko, po Jak drugie, łatwiej ich wypatrzeć.
3: Jasne. Austin na twoje. Coś, coś ty odwalił Austin? Żuje wykałaczkę, nie? Nie ma za co, szefia. <grym> Powiedz nam, Dallasie, jak wyglądasz jeszcze? Kogo my właściwie widzimy w tej pierwszej? Tak, y-
4: Dallas w tym momencie oczywiście, pomijając gogle, które które miało, bo przecież żaden człowiek o normalnych zmysłach nie będzie będzie szedł oglądać takiego przedstawienia bez gogli. Ma swój standardowy ubiór operatora. Chodzi w takiej niebieskiej bluzie, lekko już wytartej. Ma na sobie skórzane spodnie, nieodłączna kabura z pistoletem również zawsze, zawsze nałożona. W tym wypadku jeszcze w małym płaszczu podróżnym, bo kiedy już ktoś zmusi go do wyjścia ze swojego, nazwijmy to, biura schronienia, no to zawsze jest jeszcze narzucony płaszcz podróżny, który spełnia też swoje zadanie w, w obronie Dallasa na wszelki wypadek, bo to, bo to dobry płaszcz jest. Więc Dallas actually, to, actually. To, to, to człowiek, który nie wiem, czy gdzieś widać tutaj, o nie właśnie, nie widać, zamy. dobrze, bardzo dobrze. Dallas to, to człowiek, który, jak widać, nie do końca należy do najbardziej zdolnych fizycznie, czy też jakby to określić, no, no, nie lubi siedzieć na dupie i tylko mówić ludziom, co mają robić i zgarniać za to kasę, um, ale no, jego um, wąs nadaje pewnej jowialności jego twarzy, zawsze, zawsze chce być bardzo miły dla swoich klientów i on sam uważa, że zna tylko tych ludzi, których warto jest znać, a jeśli kogoś nie zna, to właśnie, że nie warto go znać, co nie zawsze okazuje się prawdą, ale taka jest oficjalna jest. wersja.
3: Dalasie, twój zleceniodawca, na razie pozostawmy go gdzieś tam w, mgieł... w mgiełce nie do powiedzenia kto to właściwie jest. Mm-hmm. Jest zdecydowanie zadowolony, zadowolony z pokazu Austina. Wyciąga do ciebie grabę, taką osmarowaną grabę, trochę pachnącą końskim potem. Ściska ją może, może odrobinę za mocno. Fantastyczne. Będę mieć sześć innych takich zleceń.
4: o no ale to będziemy się musieli dogadać, bo ja nie wiem, czy my się tutaj na jakąś hurtową cenę możemy ustawić. To jednak e, to jest spory no, wyczyn, to co tym Panie,
3: Panie Dalas, to pan tu dyktuje warunki, czy ktoś inny?
4: E, nie, ja tylko myślę, że jeśli mamy dobry sprzęt, jeśli pan ma zlecenie na więcej, no to oczywiście, że jakoś się dogadamy. No, ja sceny też trochę spuszczę, no przecież znamy się nie od dziś, prawda? Ale, ale no to nie będzie tak, że to wszystko hurtowo poleci, to, to, to nie. Ja też muszę żywić moich tutaj współpracowników. Austin przecież jest specjalistą w tym, co robi. No.
3: Panie Drake, skoro już ustaliliśmy, że to pan dyktuje warunki, proszę je podyktować i odezwać się do mnie. Zastawię ci taką wizytówkę, nie? taką papierową wizytówkę, żebyś wiedział, że naprawdę cenę możesz dyktować. Cut. Dobrze. Robercie, powiedz nam proszę, gdzie jesteś w momencie, Kiedy słyszysz w uszach, ale w uszach swojej duszy rozdzierający krzyk, to nie jest krzyk, który słyszy twoje ciało, to jest krzyk, który czuje twój zmysł anioła.
5: Tak. Jestem na cmentarzu. Oczywiście to nie jest cmentarz, na którym jest moja żona pochowana, ale to jakby nie stanowi dla mnie problemu, bo na najbliższym grobie, jaki znalazłem sobie, dorysowałem, dorzeźbiłem nożem jej imię. I stoję sobie spokojnie nad tym grobem, nikomu nie wadząc.
3: Jak wyglądasz?
5: No to jestem, powiedzmy, koło czterdziestki. Długie długie włosy, typowy kowbojski kapelusz, bujny, gęsty wąs i płaszcz charakterystyczny. Bardzo taki gruby, skórzany, bardzo wysłużony, widać, że już na niejednej wyprawie był noszony.
3: Jasne. Stoisz nad domniemanym grobem Leontyny. To w pewnym sensie ten grób nosisz ze sobą wszędzie, prawda? W, każde, tak. w każdej miejscowości, w której jesteś dłużej niż miesiąc. Dokładnie. Wyobrażam sobie, że zostawiasz takie wydrapane Leonty, Leontyna Dusty z domu. Jakiej jak było? Z domu?
5: Z domu Smith.
3: Z domu Smith? Poczekaj,
1: zanotuję to sobie. To wie, kiedy nam
3: się to przyda. Nad grobem Leontyny Dusty z domu Smith i czujesz, czujesz, słyszysz w duszy właśnie ten, ten rozdzierający krzyk, zupełnie tak jakby umierał anioł. Taki sam anioł jak ty. I kontrolnie rzucasz okiem na, w lewo, kontrolnie rzucasz okiem w prawo i w końcu twój wzrok trochę wyżej zawiesza się na takiej chmurze, charakterystycznym grzybku. Najpierw przez moment niebieskim i zielonym. Jest sporo od ciebie, kilkadziesiąt kilometrów od ciebie. Dwadzieścia, nie mówimy o dziewięćdziesięciu, tak? Dwadzieścia kilometrów od ciebie. Z twojej perspektywy malutki, ale jednak ten ten grzybek, ten dymek rozchodzący się pomału w powietrzu, jesteś absolutnie przekonany, że ten wrzask słyszałeś właśnie stamtąd.
5: No to bez chwili zastanowienia wskakuje na koń i w tamtą stronę.
3: I zaczynasz pędzić. Tak, tak. Panie Queen... Jest pan w swoim zakładzie medycznym, kiedy przez okna, za chwilę nam pan opowie, jak pan wygląda i właściwie kogo ma pan w tej chwili pod pod rękami na stole, kiedy przez te zakurzone, nie do końca, cóż, powiedzmy, że są całe, powiedzmy, że są całe te okna, widzi pan przytulonego do siodła Roberta Dastiego. To nie jest pierwszy raz, kiedy on się gdzieś tak spieszy. I to chyba nie jest pierwszy raz, kiedy zaznaczę dla pana więcej roboty. im jest pan w tej chwili po łokciach, panie Queen?
1: Hmm, w kimś, kto już dawno nie żyje, ale po prostu jestem ciekaw, co jest w środku. Przeprowadza pan no, autopsję. Już...
2: Tak, autopsję przeprowadzam. Ktoś po prostu z niewyjaśnionych przyczyn. Umarł może z jakiejś choroby, ale jakoś się tym nie przejmuje. Po prostu patrzę przyczyny zgonu. No ale widzę, jak Robert wybiegł. Tutaj już nic więcej nie zrobię. Także tą koszulę, którą mam na sobie, tylko ręce przecieram z tej krwi. Obciągam rękawy. Spokojnie. Wy... jak wyglądam, no, jak wychodzi Queen na zewnątrz swojego gabinetu, no to widać, że ma długie świeże włosy, jest trochę, trochę na bardzo pomarszczony, wysoki. 60-letni mężczyzna, nie jest indianinem, ale trochę go przypomina. Ja mało nie zapomniałem swojego narza, więc wróciłem się parę kroków, wziąłem go ze stołu, zapas, smknęłem na konia i jadę za Robertem.
3: Panie Dasty, znajomy ten, ten kopyt, ale przede wszystkim znajomy, wie pan, kojarzy pan ten takie dźwięczenie metalu o metal, prawda? które normalnie kojarzylibyśmy z narzędziami tortur, ale pan Queen ma papiery medyczne na to, że mu wolno. Jedzie jedzie za panem. Za chwilę zrównuje się z panem, kiedy pędzicie w stronę stronę tego grzyba. Panie Ransom, pan natomiast, zakładam również, jest w swoim warsztacie, prawda?
0: Oczywiście, że jestem w swoim warsztacie.
3: Na na progu pańskiego warsztatu siedzi jeden z z tych pijaków, których nigdy nie potrafi się pan pozbyć. jest, Jest wytyczona posesja jest takie 30 centymetrów pasaniczyjego, jego i siedzi tam. Siedzi tam, siedzi i zrzędzi. Z blaszanym kubkiem, z podartymi spodniami, z podbitym okiem, bo przecież to nie jest pierwszy raz w tym tygodniu, kiedy przyszedł do pana pozrzędzić. Siedzi i zrzędzi, osłania oczy, pokazuje gdzieś ten wybuch na horyzoncie i no, to może tam coś będzie wreszcie ciekawego. Wziąłeś to, Randy?
1: Zamknij się. nie. Widziałeś to, Randy? Kurwa zajęty jestem, nie widzisz?
3: Odwracaj się na ciebie, do ciebie. Co robisz, Randy? Czym e- jesteś
0: zajęty? Randy starandowo siedzi w swoim warsztacie i konstruuje. Nie Niby jeszcze co tak naprawdę konstruuje, ale konstruuje. Zebrał tonę jakiegoś starego sprzętu jeszcze sprzed wojny i próbuje stworzyć z niego jakiekolwiek działające urządzenie. Nie ma najmniejszego pojęcia tak naprawdę co chce stworzyć, Po prostu bawi się i grzebie. Nie jest to coś, co dla normalnego człowieka wygląda, jakby było pracą z jakimkolwiek sensem. I w sumie to trochę prawda. To nie jest praca z jakimkolwiek sensem. Ja po prostu robię rzeczy dla robienia.
3: I powiedz nam proszę, jak wyglądasz?
0: Randy to około 30-letni mężczyzna, który wygląda na w sumie o wiele starszego. Ma brodę, która jest na całej jego twarzy. Poza wąsą, oczywiście, sama broda. Ma długie czarne włosy. Jest ujebany na twarzy smarem i jakimś popiołem, bo czymś innym, co powoduje, że tam, gdzie nie ma smaru, jego twarz jest biała. Ma cylinder założony na głowę. Na szyi nosi na szy, naszyjnik, na, szyj, na, na którym są różnego rodzaju narzędzia jakieś klucze, jakieś wytrychy tego typu sprawy. Dlatego ma kamizelkę, pod którą nie nosi żadnej koszuli i do tego ma gdzieś z boku zawsze jakiś key, do którego przypięte są telefony komórkowe. Przynajmniej coś, to kiedyś z nimi było. Może to są same obudowy, może są to faktycznie telefony komórkowe, ale tak to wygląda.
3: Mam ja wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, że Nokia 3310, jeżeli bardzo chcesz się przed kimś popisać, to pokazujesz, jak się gra w Snake'a.
0: Jeśli, jeszcze tylko mam prąd.
3: No, come on. Oczywiście, dla Snake'a zawsze masz prąd. Mm. E,
0: Randy. Ja, ja myślę, że Nokia 10 to jest główna, wiesz, główna część tego kostura na samym końcu, żeby zwiększyć jej impet, jakbym chciał komuś przypierdolić. <głos>
3: Dobrze, szanuję to <głos> bardzo. Tak zatem będzie, Randy. Więc wyobrażam sobie, że, że trzymasz ten kostur w ręce, tak żeby mu pierdolnąć mm. w drugie oko, żeby miał symetrycznie, nie? I wychodzisz ten krok dwa dalej. Mm. I z waszej perspektywy to też jest dosyć daleko. Nie wiem, czy to jest 20 km czy 18. Ja tutaj na szczęście nie mam linijki wokół. Hmm? Ale patrzysz w kierunku, w którym znajduje się, znana ci skądinąd bardzo dobrze, fabryka Monsanto. Fabryka, z której pochodzą twoje części zamienne do
1: filtra. To jest ten sam kierunek. Trudno ci określić odległość aż tak precyzyjnie, ale zdecydowanie ten sam kierunek. Kurwa. Zaknął Randy pod nosem.
0: Widząc, co się święci, co się święci wziął swoją teczkę, zapakował e, dodatkowe narzędzia, e, wyszedł przed swój warsztat, wsiadł na konia i ruszył w tamtym kierunku.
3: Ja popilnuję! Była za tobą ten pijaczek i cofa się.
0: O, nie, 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 nie. Tu jest koniec posesji, nie przechodzisz. Zostajesz w tym miejscu. Nie możesz wejść na moją posesję. Mam to...
3: się dobrze, Randy!
0: Pójdę do szeryfa, kurwa, jak coś. Jak coś mi zniknie, odbierzesz. pójdę do szeryfa. Odjeżdżasz stronę
3: słońca, będącego wysoko w zenicie. Przerzucamy z powrotem do Austina. Przerzucamy do... E, Boże, już zapomniałam. Do pana Drake'a. Mówiłam, że nie pamiętam, jak się nazywają tym postaci, ale nauczę się. Wracamy do pana Drake'a. Panie Drake'u, Pytanie ode mnie jak oDMG, Czy wymyślił już pan swoje warunki, czy jeszcze będzie pan tutaj kupował sobie czas?
4: Ja myślę, że biorąc pod uwagę, że to nie jest łatwe zlecenie, to my idziemy na wysoką stawkę i ja bym tam chciał porządny barter z tego wyciągnąć. Myślę, że Pruch, od sztuki za zlecenie, nie wiem jak, jak, jaką inflację sobie ustalimy, więc powiedzmy, że od sztuki za, za, za sztukę.
2: Do od, jednego, mamy...
3: od jednego wybuchu jeden barter, mówisz. Tak jest. To ja bym proponowała dwa barter, bo jeden barter to jest jakby miesiąc utrzymania się.
4: Okej, okay, dobra. dobra. Więc
3: wyobrażam sobie, że tyle, to cię będą materiały kosztować. Okej,
4: okay, dobra, spoko. Czyli co, Czyli liczymy, 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 liczymy. Oni tam 12
3: chcieli. Tak, tutaj. bo
4: chcieli jeszcze sześć. No, no, no.
3: Jasne. Twój tajemniczy zleceniodawca, wiesz, on stoi w takim, jak widzimy sobie kadr tego bunkra, nie? jest ta taka wąska szczelina, kojarzycie te bunkry betonowe, prawda, właśnie do przeprowadzania tego typu testów bomb, jest, jest ta szczelina na wprost, jest ta pustynia przed wami zupełnie wyrównana, przepraszam, wyrównana to ona była przed chwilą, gdzieś tam dogasający krater z tym, z tym niebiesko-zielonym płomieniem, i to światło, takie ostre światło wpadające przez szczelinę pełnego słońca z teksańskiej pustyni oświetla paskiem twarz pana Drake'a, oświetla połowę, przede wszystkim, połowę sylwetki przede wszystkim Ostina, bo to on jest zafascynowany i najbardziej przytula się do tego szczeliny, żeby dać najwięcej, a nasz zleceniodawca jest, wiecie, tak w ciemności filmowo i widać tylko i wyłącznie jego ręce, kiedy czasami coś, czasami coś podaje panu Drake'owi. Mówi pan... Dobrze. Tak, ja oczywiście akceptuję tę kwotę, ale co pan na to, żeby połączyć ją od razu z eksploracją?
1: Hmm. Hmm.
3: Bo widzi pan, zaczniemy od takich rzeczy jak tutaj: od wysadzania skał, od zupełnie nieinteresujących. Tutaj puścił, o, puścił jakby wiesz spojrzenie na Ostina, Zupełnie nieinteresujących rzeczy, które wie pan, nie bronią się w żaden sposób. Ale ja chciałbym, żeby na końcu tej trasy rzeczywiście wysadzić campsite. I myślę sobie że tam znajdzie pan coś dużo ciekawszego niż barter. W takich, w takich miejscach zawsze są skarby.
4: Skarby, skarby. Ja lubię informacje, nie, 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 niekoniecznie skarby, chociaż no wiadomo, nie pogardzę też skarbem, prawda? Yy, no dobrze, dobrze.
1: Hmm. Wie pan, panie Drake,
3: ja nie mogę ręczyć za to, że ktokolwiek przeżyje, a informacje zwykle są w głowie, trzeba tego będzie osobiście dopilnować.
4: Yy, no dobrze, ale to... Pan pan chce więcej, prawda, od nas, no to to ja też muszę mimo wszystko zażądać więcej z z góry, prawda,
1: bo to tak nie będzie lekko.
3: Z góry, no dobrze. Jeżeli pierwszą robotę miałbym dla Pana za tydzień?
4: No, to powiedzmy, policzę za pierwsze
1: dwie od razu. Cztery
3: cztery bartery płatne za tydzień, przed wyjazdem na, na lokację. Tak jest. Dobrze, bardzo jestem zadowolony. Wspaniale robi się z panem interesy. Panie
1: no Bardzo się cieszę.
4: Byle więcej. Proszę opowiedzieć o mnie swoim kolegom, koleżankom, bo, bo ja lubię robić interesy.
3: I lubi pan zdobywać informacje, to? Już. No,
4: informacje to się samo przez, się rozumie.
1: Słuchajcie.
3: Prowadzicie sobie tę zupełnie uroczą dyskusję w w stylu nieprzystającym do postapokali- postapokaliptycznego świata, w którym wszyscy walczą codziennie o przetrwanie. Wiesz, to, to minimum cywilizacji zapewniasz tak naprawdę ty, Dallasie Drake'u i twoi zleceniodawcy. No. Austin, gdyby mógł, to wszystkich by was wysadził. I...
4: Austin, jest spokojnie, Dostaniesz swoje.
3: W którymś momencie, z, nawet z tego grubego bunkra, służycie ten, ten kopyt, trzech koni. Panie, panie Ransomie, pan gdzieś tam dogonił panów Queen'a mhm. i pana Dastiego kiedy okazało się, że wspólnie jedziecie w tę samą stronę, czy właśnie panowie, czy chcecie się cofnąć o minutę, dwie, żebyście mieli moment na pogadanie w tej waszej w szaleńczym cwale, czy nie?
5: Wydaje się, że ja nawet nie zauważyłem, że ktoś, że ktoś jedzie obok mnie.
3: Jasne. Ja no, też
5: nie.
2: tylko odcichnąłem Erna Randy'ego, że...
3: Pewnie. Więc e, pamiętacie dźwięki, dźwięki tych narzędzi tortur odbijającego się metalu o metal, tylko że pan Queen ma na nie papiery, a pan Ransom nie ma na nie papierów, pan Ransom po prostu umie ich używać. Nie? Te zestawy nagle stały się podwójne. Więc, e, panie, panie Drake, z, nawet ze środka waszego grubego bunkra słyszę, słuchaj ten ten, ten kopyt, koni, które właśnie gwałtownie ham, hamują. Konie się zatrzymują, nie hamują. E, zatrzymują właśnie, dziękuję, diable. Zatrzymują z drugiej strony, e, parskają, rżą trochę. Wstrzymywane wiesz, nagle z ciągniętymi cuglami.
5: Eee, wy, tu co? Co wy tu co? Co wy tu?
3: Uchylają się.
5: Mhm. Ja zeskakuję z tego konia w ślisk taki na kolanach, nabieram taką gęstą garść żwiru, wącham to i rozglądam się za czymś. Przesypuję go. Tak bym szukał hmm. czegoś jeszcze. Idę na kolanach kilka, kilka kroków.
4: The... Pan, pan trzeźwy jest w ogóle?
5: Widzieliście to? Słyszeliście?
4: Ale, ale... Co? Krzyk. Pani, pan mi tutaj klienta
5: straszy. Wchodzę tam, do tam gdzie stoicie. Zdechasz się ja tam środka środka. Środka.
3: Jasne. Bunkier jest bardzo, bardzo ogołocony z czegokolwiek, co wcześniej miało jakąś wartość. Kocie, zasłaniasz mi pół ekranu. Ze wszystkiego, co miało wartość, nie w znaczeniu materialnym, bo jeżeli chcesz, to możesz jeszcze odkręcić eleganckie góry z klamek, natomiast ze wszystkiego, co dało się wykorzystać w tym postapokaliptycznym świecie, więc nie znajdziesz tutaj na przykład ani kawałka papieru, nie znajdziesz tutaj żadnych miękkich materiałów, zostały tylko takie, wiesz, takie metalowe siedziska, pozbawione już tego obicia, nie znajdziesz tutaj rzeczy, z których można było zrobić schronienie, nie znajdziesz rzeczy, które można było wynieść, żeby uszczelnić nimi dom przed burzą piaskową. Więc To jest, owszem, przetrzepany bunkier, ale w inny sposób, niż spodziewalibyśmy się tego w w innej sytuacji. W środku jest trzech mężczyzn. Pana Drake'a już znasz, nie wiem, czy znasz Austina. To jest pytanie do ciebie. Jest jeszcze ten trzeci człowiek, który gdzieś tam trzyma się w cieniu. On oczywiście przedstawia ci się, ale to jest ten moment, kiedy na Netflixie pojawia się taki podpis Inedible Dialogues, także ciągle nie wiem, jak to jest.
1: To, Panowie, to, to... którzy zostali na zewnątrz, co tak. robić? Ja widząc
0: <coughs> Roberta, ten bunkier, jak już to jest to, to jest siedziba fabryki Monsanto, czy to jest coś innego, bo nie, nie, nie do końca. To nie, nie. Jest, okay. to nie
3: jest siedziba fabryki Monsanto, to jest to jest taki typowy bunkier wojskowy właśnie do testowania okay. wybuchów, z okay, którego okay. obserwowali to miejsce z wybuchu. Mhm. A, więc jakby w linii prostej stąd. Będziesz miał do tej fabryki pewnie kilometr czy dwa. Już jakby wiesz, już lud kamieniem w stosunku do tego, co do tej pory przejechałeś. Okej, dobra. Ale wygląda na to, że to stąd wysadzali.
0: No to schodzę z konia oczywiście. Pan Dallas jest na zewnątrz, tak?
4: No, w drzwiach mniej więcej stoję, no bo najpierw mi się tutaj przecisnął Robert do środka, szukając czegoś na kolanach.
0: Panie Drake, widzę, że znowu próbuje pan coś sprzedać, nie wiedząc,
4: co pan robi. Czy wie pan, co chcieliście wysadzić? Próbuję. Ja jestem bardzo dobry w sprzedawaniu, ja już sprzedałem. Poza tym co? Dla bezpieczeństwa naszego miasta wysadzamy teren, który dzięki temu zapewni nam chociaż minimum bezpieczeństwa. Wszyscy będą z tego korzystać, a raczej wszyscy na tym skorzystają, o to mi dokładnie chodziło. Czy ty zdajesz sobie sprawę, co tam się znajduje? No, taki teren, którym się łatwo podkraść do naszego miasta, no a co innego miałoby tam znajdować?
3: Panie Ransom, tam znajdowała się, bo w tej chwili widzi pan już ten rumowisty mm-hmm. Rubble, tam znajdowała się najkrótsza droga do fabryki.
0: Tam znajdowała się najkrótsza droga do fabryki Mosanto. Ja, ja wiem, że tobie to nic nie mówi. Zdaję sobie tego sprawę. Ale czy pamiętasz ten filtr wody, który mamy w mieście? Naszym wspaniałym Clarksville? Mm, ten, który zapewnia no, wodę, tak, którą no. pijemy? Y- czy no, zdajesz sobie sprawę, skąd mamy w ogóle części, żeby go utrzymywać przy, na chodzie? No jak tam Masz swój warsztat.
4: Wszystko z u ciebie. No kurwa nie. No. No, 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 no jak to, nie? To kim, ty, Co ty w naszym mieście robisz, jak nie masz wszystkiego? Ten
0: sprzęt pochodzi z tamtej fabryki, która jest dokładnie za tą przełęczą, którą właśnie zasypaliście. No i ty mi teraz o tym dopiero
4: mówisz. A kurwa, mam mówić każdemu na lewo i prawo, gdzie są moje skraby? No to oczekujesz teraz, że wszyscy będą wiedzieć, że jakieś części są w jakiejś fabryce, o której też nikt nie wie. To mogłeś co czego spytać najpierw. O, bo ja ci będę o wszystkich moich interesach mówił. Już ci podsyłam czasem klientów. Wystarczy ci, co?
0: Jeśli to miasto padnie z powodu braku wody, to będzie twoja
4: winna. Nie ma sprawy. Słuchaj, yy, podzielę się z tobą w razie co? Mam tam odłożone Ech, na czarną godzinę trochę.
0: Ja sobie poradzę. Doskonale. Pytanie, czy wy sobie poradzicie?
4: ja chyba też sobie poradzę, prawda, panie? inintelligible dialog. dialogue.
3: Słuchaj. Um, Dallas odwróci się, jakby to pytanie zawieśnie w powietrzu, ale kamera wycofa się przed bunkier na pana Queen'a, bo pan Queen słyszy tylko krzy- znaczy krzyki podniesione, głosy ze środka i tężejącą atmosferę. Panie Queen. No,
1: Zaglądam do środka, znaczy w Wcześniej zejdę z tego konia, tak? Powoli.
2: Mm-hmm. Połomnym krokiem nie... podchodzę do wejścia.
3: Kiedy, kiedy pan no. będzie chciał wejść do środka, zrobi się już naprawdę ciasno. Również dlatego, że pan Dusty ciągle jest na kolanach.
1: A czyli tylko zajrzę, nie? Jasne. Od progu.
5: Ja wtedy wstaję ust... z tych kolan, y, chwytam tak. Y, chwytam cię tak za, za ramiona, mówię, słyszałeś to też, prawda? Jasne, że słyszałem.
2: I się zastanawiam, co on ma na
5: myśli. A może to nie tu, może to z fabryki. Muszę się rozejrzeć. Wychodzę przed ten bunkier i rozglądam się.
4: Boże, nareszcie, co tu, jakaś wycieczka szkolna?
2: Aha, chyba wiem, kto to zrobił. Usłyszałem głos znajomy.
3: Mam pytanie do ciebie, doktorze Wonsie poświęciłeś właśnie trochę czasu na fizyczną bliskość z drugą osobą, ponieważ trzymałeś go. Czy chciałbyś, wykorzy- czy chciałbyś wykonać głębokie skanowanie mózgu? Bo on oh. też słyszał ten krzyk i może to jest triangulacja, która powie ci coś więcej.
5: Wow, I przy, okazji okay,
3: jest... przy okazji przećwiczymy wtedy mechanikę.
5: To jest, to jest fajna sugestia.
3: Słuchaj, to mechanika w takim razie działa w taki sposób, że otwierasz sobie swoją kartę postaci. Ja to opowiadam trochę na potrzeby naszych widzów. Nie? Mm-hmm, jasne. Otwierasz sobie swoją kartę postaci, szukasz statystyki weird uh, mm-hmm. i przypominam wam panowie, że za każdym razem, kiedy będziecie testowali nie musicie tego zdać, za każdym razem, kiedy będziecie testowali statystykę, którą macie highlighted, robiliśmy to na końcu poprzedniej sesji, dostajecie PDK. Okay? Mm-hmm. Więc uh, jakby ja wiem, że świetnie się nam gra sami ze sobą, ale pamiętajcie o korzystaniu z mechaniki, bo nie będziecie dostawać pedeków, jak nie będziecie dostawać pedeków, to nie będziecie levelować i że zawsze macie prawo poprosić o rzut, okej? Okay?
5: Mm-hmm. Tak jest. Uirda nie, nie mam highlighted tego. Nie, Uirda ale... nie masz
3: highlighted, ale to jakby wiesz, patrzenie na twoją kartę mi o tym już wspomniało, więc stąd ta mała wstawka. I w takim razie rzucasz na ten śliczny guziczek, który tam na dole jest tą narysowaną K20, a nie, przepraszam, nawet możesz rzucić bezpośrednio pod, pod no ruchem no. głębokie mhm. skanowanie mózgu, mój błąd.
5: No dobra, to rzucam, o, ale stres.
1: Hit. Słuchaj, masz nawet mm. sukces z
3: literówką. Także bardzo ładnie jest zrobiona taka. <słuch> Niech czy <ty> to powiesisz. <słuch> dobra, ale udało ci się. Uh, I okej, okay, Czyli... na 10 plus mhm. rzuciłeś plus dziw. Na 10 plus zatrzymujesz 3, dostajesz 3 zatrzymania, uh, żeby wydawać jeden za jeden na pytania do do, do osoby, którą w tej chwili trzymasz, czyli do pana Queen'a. Ten kontakt robi się trochę nienaturalny, panie Queenie. Jest trochę za długi i on trochę za mocno patrzy panu w oczy. Ja nie wiem, czy to jest pierwszy raz, kiedy on skanuje pański mózg, ale jest pan tak stary, że zakładam, że jak nie ten psychol, to ktoś inny.
2: Nie, to nie jest pierwszy raz. Musi już trochę zdarzyć. Już już zaczęło być nudne.
3: (laughs) Panie panie Wąsie, scena pańska.
5: Aha, myślę tylko, bo te pytania mi tak trochę w obecnym momencie nie... Po... Niezbyt tu pasują.
1: To prawda. Że one tak pira z drzwi pasują. W ogóle poprawię te entery, bo mi to w wkurczę strasznie. Mm. Bo tylko z nich mogę, tak? O..
5: No dobra, to jakby nie no to muszę jakby wszystkich...
3: Ja się, ja się no, no, no. chętnie dam wbullshitować, jeżeli te pytania będą brzmiały podobnie do tego, co jest na liście, ale będą odnosiły się do naszej sytuacji tutaj. Czyli na przykład co jest źródłem cierpień w związku z...
5: Okej, okay, dobra. E, to mi się... E, dobrze, no to bullshit mode on. E, no mi się wydaje, że skoro tak tutaj też ja słyszałem ten głos, ten krzyk i to był taki krzyk cierpienia. E, i jak się od razu zerwałem, żeby jechać w tamtą stronę, ja widzę, że pan doktor też się, też się zerwał, też jedzie, więc on też to musiał słyszeć. E, więc on też jakby chce tutaj komuś pomóc i też jakby czuje się może nie wiem, niekomfortowo, może cierpi, może jest zobowiązany, żeby jakby, e, żeby też pomóc temu źródle źródłu dźwięku. E, Więc jakby, jaka jest jego, jakby może jaka motywacja chce wiedzieć, albo może czemu tutaj też przyjechał, czy on, czy on jakby też chce pomóc, słysząc ten dźwięk, ten krzyk.
3: To to są czytane myśli prosto pana Queen'a.
2: No na pewno, no słyszał wybuch, może były, może, może... Robert usłyszał jakieś krzyki, których ja nie słyszałem, ale skoro są krzyki, krzyk to jest ból, może, to trzeba będzie komuś pomóc, może trzeba komuś uratować życie.
3: Panie Dasty, ja to przetłumaczę. Pan czuje, że pan Queen panu ufa. Skoro pan mówi, że to jest ważne, to pan Queen panu ufa. Przypnijmy tutaj pineskę, bo myślę, że to nie jest zbyt częste uczucie w pańskim życiu. Więc panowie zatrzymali się na moment w progu, wiecie, ten moment, kiedy ich spojrzenia się blokują, kiedy czytają sobie w myślach, wracamy do, do pana Ransoma i do kłótni z panem Drake'iem. Panie Drake'u, pytał pan o coś naszą tajemniczą postać? Yy,
4: tak, o coś pytałem. Yy, Widzisz, jak po...
3: kupiłem sobie czas na to pytanie?
4: Tak, o coś, o coś pytałem. Więc ma pan dla mnie odpowiedź?
3: Panie Drake, pan tutaj jest specjalistą, nie ja. E, panowie, dziękuję. Widzimy się z całą pewnością w przyszłości. Mm,
4: oczywiście, bardzo, bardzo dziękuję. Robić z panem interesy to przyjemność. E, widzimy się niedługo. A czy wy teraz moglibyście przestać mi psuć interesy? Naprawdę, wchodzicie tutaj jak do jakiejś, nie wiem przedwojennej sieci fast foodowej Dobra, że może nie przedwojennej, źle mówię ale sieci fast foodowej i co to wycieczka jest, Tutaj ja tu biznes robię ja tutaj się staram, żeby nasze miasto miało dobrze i żebym ja też miał dobrze, no wiadomo
0: nie, nie, ty starasz się, że miałbyś ty dobrze i właśnie odciąłeś nas od najprostszej drogi i najszybszej drogi do zapasowych części więc postawiłeś ale... swój własny interes powyżej interesu wioski
4: jak to? Przecież teraz nikt nie jest w stanie tą drogą do nas się dostać no i nam zaatakować no i, i, miasteczka.
0: I w ten oto sposób zamiast jechać, nie wiem, dwa dni do fabryki po nasze części, kiedy nam zepsuje się ewentualnie filtr i nam czegoś
4: braknie, to będziemy musieli spędzić na ten tydzień. Tydzień Będziesz nie będziemy mieli wody. Będziesz miał świetną przygodę. Będziesz miał świetną przygodę wtedy.
0: Panie Drake, jakkolwiek szanuję, to nie nie jest świetna przygoda. Moja świetna przygoda jest w moim warsztacie.
1: Szefie, to to, to może podjedziemy od razu, co? Jedźmy od razu. Wszyscy? Nie wiem, czy towarzystwo chce się do mnie przykleić?
4: Nie do końca rozumiem, gdzie oni mają jechać.
3: Jasne. Austin, odezwał się w ogóle Austin, czyli ten saper, który był cały czas z wami w bunkrze, mm-hmm. który tak wiesz, ping-pong, nie? Od jednego do drugiego, i a tydzień, a dzień, a coś tam, a części, a filtry. I to on się odezwał z takim, to może pojedźmy od razu. Na co pan Drake? No, świetny pomysł, wyjedźmy od razu. Ja sobie myślę, że razem totalnie czuję, że oni próbują spierdolić tej sceny.
4: To jest dokładnie to, co próbuję zrobić.
3: Drake, Drake też nie zapytał gdzie, nie? Tylko oczywiście. świetny pomysł. Jedziemy. Ja,
4: ja, ja wierzę, że Austin wie, wie co robi i że potrzeba się stąd ułatnić. No dobra, a to gdzie jedziemy? Austin, no tam, gdzie mamy do załatwienia sprawę, prawda?
3: No tak, tak, oczywiście. Mhm.
4: Panie Drake, pan teraz tutaj nie będzie uciekał od odpowiedzialności. Uciekał. Uciekał, nie uciekał. Sprawa jest taka, że ja mam zajęcie, wy macie swoje do roboty, jechaliście gdzieś, tak? To jedźcie dalej. Tak. Przyjechałem tutaj jeszcze. zobaczyć,
0: co za idiota próbuje nas pozbawić wody.
4: Dobra, to umówmy się tak. Za dobrą cenę przekopię wam tunel, żeby jakoś dało się tam łatwo dostać. Ale już twoją Słuchaj. sprawą będzie, jak go zabezpieczyć. Dobra, to
0: ja mam taki pomysł. Ja mam taki pomysł. Owszem, wykopiesz ten tunel. Jak najbardziej, nie ma sprawy, a tą dobrą całą będzie, będzie to, że będziesz mógł w ogóle korzystać z wody w mieście. Co ty
4: na to? W no sensie robisz to za darmo. Randy, Randy, Randy. No,
1: od razu tak wszystko na serio bierzesz.
3: W to, to gruzowisko, to ja bym zaczął mapować już.
1: Austin wie, co robi.
4: Prawda? Austin. No, Poglądam no, po, na powiedz Ostina. Tutaj, powiedz Randy'emu, że ty wiesz, co
2: robisz.
3: Austin, Austin jest takim szalonym nastolatkiem, nie? Takim, mm-hmm. który... Przez chce go przeczytać. Jego... Jasne, zaraz, zaraz e, jak najbardziej rzucisz. E, mm-hmm. Gdyby nie to, że on ma właśnie tę niesamowitą pasję w niszczeniu rzeczy, tę siłę destruktywną, to być może nawet rozważyłbyś uczenie go, bo dzieciak jest zdolny, tylko dużo mm-hmm. bardziej jara go wysadzanie rzeczy niż naprawianie ich. Okej. Okay. Tak.
1: Ej. E, czy to jest, to jest pytaczek dla ciebie? Tak, to jest Pedrzek dla mnie. Dlatego między okay. innymi to zrobiłem.
3: Bardzo dobrze. Masz zatem jeden za jeden, żeby zadać mi pytanie mhm. z poniższej listy lub wariację bliską temu pytaniu.
1: Okay, otworzę sobie ruchy podstawowe. Bliżej. Czytaj osobę. Jakie mam tutaj dostępne pytania? Boże, czemu ten
0: roll tutaj na pdf, czy tam grafiki ma taką chujową ten.
4: Ja sobie wyciągałem w sensie pop okna i wtedy przy rozciągnięciu się ładnie powiększa, więc... Tak, ale ja chcę
0: to pokazać na streamie jeszcze, wiesz? A, okej, okay, sorry. Mm. Okej, okay. wiesz co, myślę, że pytanie, które chcę zadać tobie, to co tak naprawdę czuję wobec tej postaci?
3: Co Austin czuje wobec Randy'ego Ransom'a, tak?
1: Mhm. Tak. Y- jasne. Y- Albo nie, nie wiesz co? Stop,
0: stop, 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 stop. Mm-hmm. Myślę, że jednak przejdźmy. Y- co Austin zamierza zrobić, tak naprawdę? To jest to pytanie.
3: Okay. Ja się dowiem. <laughs> Okej, okay. to jest. To jest, to jest... To jest, tak jak powiedziałam, taki dzieciak, który strasznie cieszył się temu, że mógł zrobić to, co robi, jeszcze wszyscy go wszyscy pochwalili i jeszcze dostanie za to hajs. I było super. Po czym pojawił się ktoś dorosły, tupnął nogą i pokazał mu konsekwencje jego działania. Więc Owcyn um, jeszcze nie za bardzo wie jak, ale chciałby w jakiś sposób uh, odkupić to, co zrobił. No bo jednak rzeczywiście ta woda to nie jest taka głupia rzecz, żeby ją mieć, nie? i hmm, może był jakiś powód, dla którego ta droga była tak łatwo przejezdna cały czas. Czego nie wziął wcześniej pod uwagę, bo wcześniej dostał zlecenie. że mówimy o takim szesnastolatku, kto, kto myśli do przodu w takim wieku.
0: Nie wiem, ale znam gościa, który ma parnaście lat więcej i też nie
4: myśli do przodu. <gry>
1: On został,
3: zmykać, on został zapłacony z góry.
4: O, tak. On nie bierze procentu, on bierze, bierze z góry Właśnie, kasę. Tak, mm. tak dokładnie,
3: zapłacicie mi z góry, panowie.
1: Eee. Co, tak Dobrze. Więc,
3: więc Austin, odpowiadając na twoje pytanie, Randy, Ransomie, Austin jeszcze nie wie jak dokładnie, ale chciałby się odkupić. Okay. On chciałby naprawić, to, co zrobił i oczywiście mm. jego metodą jest wysadzić kolejne rzeczy więc on pewnie, jeżeli nikt mu nie powie że można lepiej, to pojedzie na to gruzowisko i je wysadzi <grystanie> odblokować przejazd nie?
1: Mm.
0: dobra, panie Drake, ja mam takie pytanie ty zostałeś zlecenie na to, żeby po prostu wysadzić rzeczy, tak?
4: No tak, bo celem tego wszystkiego naprawdę, i to tutaj szczerze tutaj ci tak. mówię Randy, było zabezpieczenie miasta
0: ale, ale pozwól Cel jest tylko i wyłącznie wysadzić. Nie ma tam napisane zapewnić
4: obronę miastu, bądź zablokować przejście. Jest wysadzić rzeczy, tak? No, wysadzić, żeby zablokować przejście w zasadzie, tak było mówione. Masz masz to jakoś zapisane, jakiekolwiek, czy standardowo ustnie? Kto by to pisał? Kto by to pisał? Oczywiście, że się dogadaliśmy po męsku.
3: Telesarze? to, co powiesz, rzeczywiście będzie obowiązującym kontraktem. Więc zostawiam po twojej stronie decyzję, czy tam było wysadzić mi to przejście, czy tam było zablokować mi to przejście, czy tam było zabezpieczyć drogę, okej? Okay?
4: Eee, dobrze. Dobrze. <śmiech> eee... Uznajmy w takim razie, że zamysłem było jak najbardziej zabezpieczyć tą drogę, a raczej zamknąć tą drogę. Ok, tam zostało użyte słowo zabezpieczyć, ale podejście Dallasa było takie, że najlepiej ją będzie po prostu całkowicie zamknąć, bo będzie to nie najprostsze będzie, nie, i najtańsze nie będzie, rozwiązanie. Trzeba
1: pilnować
3: drogi, jeżeli nie będzie drogi.
4: Dokładnie, to, to było najlepsze rozwiązanie, jakie można było zrobić za dobrą kasę. Jak tylko to usłyszałem, chwyciłem Kasko, się za głowę.
0: To Jezus Maria, twoja chciwość nas kiedyś zgubi. Musimy mieć to przejście, rozumiesz? Musimy.
4: No dobrze. Co w takim razie proponujesz? Powiedzmy, że rozumiem twój punkt widzenia.
3: Jeśli zrobić kat, po tym, co proponujesz. Mhm. Przesuńmy się z powrotem na Roberta Destiego i przesuńmy się z powrotem na pana Queen'a. Robercie, Czy ty będziesz wydawał pozostałe swoje pytania teraz?
5: Nie, wydaje mi się, że na razie nie.
3: Więc wyobrażam to sobie tak, że puszczasz go wreszcie, przepychasz się w tym wejściu. I z tego co wiem, chyba szukałeś jeszcze raz głosu, prawda? Tak. Jak chciałbyś to zrobić?
5: Wydaje mi się, że wyszedłem przed ten bunkier i patrzę tam w tą stronę. Nasłuchuję. Nasłuchuję uh, i może, może, żeby było ciekawie, to może próbuję, tak na kolana klękam, zamykam oczy i wsłuchuję się tymi wewnętrznymi uszami. Czy nie Powiedz mi tego proszę, krzyku?
3: czy ty w takim razie otwierasz swój mózg? Otwieram. Czy chciałbyś może pedeka? Mm. i zamiast tego wolisz zadziałać pod presją mm. gdzie presją jest to, że odpłyniesz w iluzję zamiast skupić się na śladach tu i teraz. Jakby presją jest to, że wiesz znowu odlecisz jak na kwasie.
5: O, brzmi doskonale. Zdecydowanie to chcę zrobić.
3: Fantastycznie. Okay, ja uwielbiam jak postaci że nagle mdlają i nie wiadomo co z tym dalej robić. Jeja. Yeah, yeah.
5: No to turnam na cool, tak? <śmiech> Ta, Do tak something jest. under fire.
1: Under pressure. <śmiech>
5: Exact, e, panie
2: ja nie. Czy, czy
3: pan chciałby mu pomóc? U.
2: A Oczywiście, że tak ja do niego podchodzę i patrzę, co robi, nie?
1: E, na... Ciąka powietrze nosem. Na pewno byłoby prościej, gdyby powiedział panu, czemu, czego szuka. Czego szukamy.
3: Nie, nie, byłoby panu prościej, gdyby pan e, Dusty powiedział, czego szuka. Jakby wiesz, Możesz widzisz, że on ewidentnie zaczął za czymś węszyć, nie? I zajmuje mu to trochę sporo czasu jak na to, że jest to kompletnie pusta pustynia i dokładnie jeden interesujący element na horyzoncie.
1: Ha. Nie klękam i, i, i biorę kawałek ziemi do tego mhm. i tak rozsypuję na wietrze i patrzę, gdzie leci.
3: Rozumiem. Chcesz w takim razie kulnąć na pomóż lub przeszkód? A
1: raczej na pomóż.
3: Dobra. Nie mamy na to ruchu na karcie postaci, jeżeli się nie mylę, więc pewnie trzeba, trzeba go będzie po prostu dodać w other Moves. Nie, to się mija z celem, bo zawsze rzucasz wtedy ze statystyką. Trzeba będzie rzucić na razie ręcznie, a jak będę pamiętała, to zrobię do tego makro specjalne dla wszystkich. Czyli rzucasz 2k6 i doliczasz wartość heksa z panem Dustin.
1: Tak, dodajesz. Haha, uh-huh. <laughs> właśnie sprawdziła.
5: <laughs> Serio.
3: Wspaniale. Zatem bardzo się cieszę, że zawiesiliśmy w środku bunkra na tym pytaniu, tam, co, co proponujesz, czy co teraz, nie? Bo zawisło to pytanie tak dramatycznie w powietrzu w nadziei, że poprzerzucacie się jeszcze chwilę odpowiedzialnością i wtedy z zewnątrz słyszycie pisk Chyba jeszcze, chyba jeszcze z ludzkiego gardła, to nie jest przypadkowy dobór słów, chyba jeszcze z ludzkiego gardła piski jakby kończącego się powietrza. I panie Dusty, kiedy odwróci się pan nagle, już, już, już prawie, już prawie wie pan, gdzie, skąd słyszy ten krzyk, już prawie się pan do niego dostroił. Ten pisk za panem absolutnie to zagłusza. Pan Queen jest w tej chwili na ziemi, tarza się kopiąc piętami, kopiąc piętami, kamienistą ziemię, wzbudza tumanek pyłu, jego koniec dosyć przestraszony, bo przecież właściciel nie powinien już sobie tak po prostu po, po ziemi i trzyma się bardzo mocno za gardło. Temonku, jak będziesz w stanie działać, dam ci oczywiście znać. Na razie jesteś na łasce swoich współgraczy. Jak cię krypną, to będzie śmiesznie.
5: Eee, no to za... Panie doktorze, podskakuję od razu.
3: Słuchaj, on, A... on, wiesz, dusi się, nie?
5: Okej, okay, okej, okay, to... to jakby od odra- odra- No, no, no.
4: Ja tylko tak patrzę te- temu, co? I, I patrzę. Z bliska.
1: Na razie tylko się nachylam. Mm-hmm. Z trudnością. Panie Ransom Ja spoglądam na niego i. Hmm. Wiesz, co? Spróbuj mu pomóc.
3: Mm-hmm. Co chcesz zrobić?
0: przede wszystkim on zaczyna się dusić w jakiś sposób, tak? Chce sprawdzić w jakikolwiek sposób, co jest tego przyczyną. Tak, Chce działać under to pressure be- generalnie. Tak,
3: tak. To będzie zdecydowanie działanie pod presją.
0: Ale, jako że jestem z savvy headem, technikiem, mam nat- naturalne opanowanie, co pozwala mi rzucać under pressure na
1: weirda. Mhm. Więc... <laughs> oh
4: yes. Ja już widzę, że ta drużyna nie, nie wyjdzie
1: z Ale najważniejsze,
4: Weird mam,
0: ej, właśnie, Weird mam na tym, czyli PDK też dostaję.
3: Dostajesz, p- m, tak, masz zaznaczone. PDK dostajesz jak najbardziej.
5: Gościu ko go mi strzelił, <laughs> ale jest PDK.
3: Słuchajcie, oczy, oczy węża, nie? Wszystko, wszystko w tej chwili w Pana rękach, Panie Dusty, ponieważ kiedy technik. Hmm. Może tak. Panie Queen, wziął pan pan ten piasek w w ręce, prawda? Ostatnia scena, w której widzieliśmy pana jeszcze w pełni sił. Wziął pan ten piasek w ręce, sprawdził, w którą stronę on pofrunie. Kiedy wziął pan pan, piasek, kiedy powtórzył pan w pewnym sensie ruchy psychola, który świadomie otwierał się na ten wrzask dookoła, przypadkiem poszło panu lepiej. Tylko pan nie jest do tego przyzwyczajony. I ten zduszony pisk bierze się stąd, co za moment poczuje również Randy Ransom, który przywróci się zaraz obok pana. Ten zduszony pisk bierze się z tego, że nie może pan chwycić powietrza, bierze się z tego, że czuje się pan zgniatany, przyciskany czymś w tej chwili, czuje się pan miażdżony w dziewce. bierze się z tego, że stwierdza niczego pan nie widzi, bierze się przede wszystkim z przerażenia, które jeszcze dodatkowo zaciska pańską krtań. I widzi pan, że Randy próbował coś zrobić, próbował się zorientować, odchylić pańską głowę, coś takiego. I Randy, ja nie wiem dokładnie, jak to zadziałało, ale myślę, że fizycznie to przypominało takie pstryknięcie, jak dotkniesz, wiesz, na elektryzowanego metalu, nie? I czuje pan, panie Rancum, dokładnie to samo miażdżenie, tak samo nie może pan chwycić powietrza i tak samo próbując zawołać o pomoc, z pańskiego gardła wydostaje się tylko pisk. Panowie, co robicie? I dwaj, którzy nie w
5: Ja tak widzę, że że doktor chyba próbował zerknąć... Zbyt głęboko za zasłonę i widzę, co się stało też obok z, 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 z Randim. I ja tak już, się, taki zupełnie uspokojony, jakby to było normalne, siadam tak pomiędzy nimi, kładę y, ręce im na głowę i mówię: spokojnie, n- idźcie za mną. Nie podążajcie za tym. I ja wierzę po prostu, że to coś da. Nie no, nie ten system wierze. na wierzę. <laughs> <laughs> y- Ja, żeby
4: też sobie porzucać, to bym chciał po prostu przeczytać tę sytuację i i zobaczyć, co tam z tego wyjdzie. To czekaj, rzucam po prostu, widzę na spryt, czyli na szarpa rzucam. Tak jest.
3: Fantastycznie, zapraszam do zadania mi trzech pytań.
4: Trzy pytania, dobra, już sobie tylko otworzę. Dobra. Zacznijmy od bardzo prostego, na co muszę uważać, żeby się nie, nie złapać w dokładnie to samo, co, co oni yes. zrobili. Czy jest jakaś rzecz, której mam nie robić?
3: Um, Widzisz pan, panie, panie Drake. Pan mi powie, skąd pan to wie. Myślę, że to jest konsekwencja jednej z fuch, które robił pan w przeszłości. Ale nagle łączy pan kropki. Fakt, że tutaj znikąd pojawił się psychol, który czegoś szuka. Fakt, że dotknięcie ziemi i jakby otworzenie zmysłów skończyło się w ten sposób. Fakt, że tylko osoba dostrojona do wiru dobrze sobie radzi. Mówi panu, że wir w tym miejscu jest bardzo silny i jakby nie trzeba być geniuszem, żeby dodać dwa do dwóch. Wysadzając tę przełęcz, a właściwie wysadzając skały, które zasypały przełęcz, musieli panowie coś odsłonić, coś do tej pory ukrytego. Więc to, na co musi pan uważać, to otwieranie się na wir, jeżeli nie jest pan gotowy na całą moc, na na wszystko, z czym ten wir może pana uderzyć.
4: Okej myślę najpierw nad tym, żeby Ostina zrugać za to, ale stwierdzam potem, że nie ma czasu na to dobrze, to w zasadzie mnie to jeszcze interesuje w zasadzie jaki byłby najlepszy sposób rozwiązania tej sytuacji tu i teraz w sensie to, co się z nimi dzieje jak im pomóc w sumie
3: Panie Trek, a jak dokładnie słucha Pan różnych wykładów technicznych Pana Rensona?
4: Średnio uważnie. Same technikalie są jakby poza moim zainteresowaniem, poza podstawową wiedzą, którą potrzebuję, żeby znaleźć odpowiednich ludzi do odpowiedniej roboty.
3: Jasne. Zatem być może coś to panu powie, że najszybszą metodą jest reset. Nie jest to jedyna metoda oczywiście, ale najszybszą metodą wybicia ich z tego stuporu jest pozbawienie ich świadomości. (grymne)
4: Okej. Okay. <grymne> podoba mi się to.
3: <grymne> <grymne>
4: Bardzo mi się podoba to rozwiązanie w takim razie. W takim razie więc. że ja, on będzie zbywa... wyłączał i włączał? <grymne> o, ja was ja wyłączę i włączę skutecznie, mam nadzieję, przynajmniej.
2: Mm-hmm.
4: To jest Apocalipse World. W takim razie, biorąc pod uwagę, że gdzieś tutaj obok leży kostur e, Rendiego, który no, mam nadzieję e, będzie dobrym narzędziem pomocy i wyłączania człowieka. E, no to cóż, biorę kostur i tak z tej noki mu tam chcę przesadzić. tak,
5: Dalej, tak na, Nad tak? nimi coś tam szepczę po enochiańsku.
3: Jasne. Słuchajcie panowie, e, nie każe wam na to rzucać? Bo myślę, że to jest bardzo dobry moment, kiedy wiecie, tuż przed przerwą na reklamy, nie? zobaczymy te Nokie 30, 30 10, jak jedną końcówką, w sensie koń- końcówką z Nokią, uderza pan w skroń pana Ransoma, drugą końcówką uderza pan pana kuina, żeby na moment wyrzucić ich z tego świata, żeby wybić ich ze świadomości i wrócimy po przerwie na reklamę razem z zapadającą ciemnością.
0: Dum, dum, dum. Reklamy.
3: Mamy uh, uh,
4: uh. 5 czy 10 minut przerwę. Dla mnie 5 jest okej, okay. muszę sobie tylko picie ogarnąć. Ja bym uh. był na 10 bo toaleta
1: i papieros.
3: Dobra, to w takim razie widzimy się 20 10. Dobra, Dobra,
1: okay. okay. witamy po krótkiej przerwie. Dziękuję za oczekiwanie, mał.
3: Zmieliśmy się po raz ostatni z bardzo ciasnego, bardzo bliskiego kadru który śledził lot tej noki 3030, śledził lot drugiej końcówki Kija, Jedna skroń, druga stroń panowie się wyłączyli. Teraz zobaczymy po przerwie na reklamę, po tym jak Polsat zapowiedział nam siedem nowych seriali. Widzimy się z, z lotu ptaka. Widzimy zupełnie na płasko pod nami ten bunkier, taki szary dach po środku. Absolutnie kurwa niczego. Widzimy te linie gór z, gdzieś na horyzoncie. Widzimy z tej odległości... W tej odległości wydaje się, że to blisko. Ten krater, który jeszcze niedawno był niebiesko-zielony zamiast żółto-pomarańczowego, e, widzimy rumowisko, widzimy rozwalone skały i odsłonięte zupełnie nowe formacje. Widzimy też zbierających się z ziemi zarówno pana Ransoma, e, jak i pana Queen'a. Jeden i drugi panowie, kiedy odzyskujecie przytomność, macie wspomnienie tego, co was przed chwilą czytało, czekało, tego co... Te, w sumie tej przedłużonej śmierci sprzed chwili. Ale to już jest tylko wspomnienie. Macie absolutnie pełną kontrolę nad sobą.
5: Jeszcze kończę. Idźcie w stronę światła, które wam wskazuje.
4: E, ja chciałem tylko dodać, że e, jak ich waliłem nokią po skroniach, to wołałem, a kysz, demony! <grych> jak wiadomo, Dallas e, nie wierzy w siły jakieś e, za bardzo nieczyste,
1: więc no. Ach, kurwa. Co to było? Nie wiem. Padłeś na podłogę, jak mała
4: dziewczynka, zacząłeś piszczać. No. Nie, nie wiedziałem, że aż tak ci zależy na, ty, na tej drodze. no.
5: Zaigraliście z niebezpiecznymi siłami.
2: A A, ma, nie... Mały
5: chłopiec. Uważajcie. Mały, mały, mały chłopcy. chłopcy też
2: piszczą. Nie miałem, nieraz miałem takiego na stole, który piszczał. Duzi
1: chłopcy też piszczą. Jak widać na załączonym obrazku. Tak. Panie Drake, wracając do meritum sprawy.
4: Bardzo mi się podoba, że kozory, że się wtrącę, to ja nic jeszcze, się nie stało, jakby tak. nie było.
3: Jeszcze nawet nie, nie, nie wstał, nie? Tylko się podniesz tak na łokciach, ujebane tą ziemią. Panie Drake!
4: To jest przepiękne, bardzo mi się podoba. Kontynuuj.
3: Prawda, kontynuuj.
2: Jakie meritum? Czy, jakiej sprawy? No...
0: Panie Queen właśnie odcieli nas od najprostszej drogi dostępu do części zapasowych, dzięki którym w naszym mieście bo mamy... To tam jest fabryka. Tak, dzięki którym mamy w mieście czystą wodę. Więc y, chyba ten problem musimy jakoś rozwiązać. Musimy coś zrobić, żeby żebyśmy nie musieli wkrótce szukać nowej wioski, bo owszem, fajnie będzie jest bezpiecznym, więc zawalone drogi do siebie, ale gorzej jak Hmm. Jak nie masz wody, bo y, panie Queen, pan może opowie dokładnie, co się dzieje, jak nie ma wody.
1: Pan tutaj jest specjalistą w takich tematach.
2: Wtedy się pada i piszczy. Czyli wam wody brakowało.
0: Dokładnie, już zacząłem czuć wody z wewnątrz siebie, <śmiech> Część, że, że wkrótce braknie nam wody w wiosce, jeśli nie będziemy mieli dostępu do zapasowych
4: części. Hmm. Tak, No dobrze, dobrze, dobrze Problem. E, Austin, analiza sytuacji e,
3: No więc Panie szefie, jeśli brakuje nam tam filtrów, tak Panie Randy? Filtrów do wody, to może pojedźmy i je zabierzmy jednak, ja bym tak myślał, proponował, staram się nie myśleć za dużo bo to boli, ale ja bym tak proponował
4: Ja chciałem zauważyć Randy po raz pierwszy. Chłopak zaproponował coś, co nie zakładało wysadzenia czegokolwiek, więc przejął się tą sytuacją. Szanuję bardzo,
0: szanuję. Okej, to słuchajcie. Zróbmy tak. Pojedźmy tam i weźmy filtry.
5: Na zapas. A co gdyby wziąć całą tą fabrykę? Na wszelki wypadek, gdyby znowu coś trzeba było.
0: Masz tak duży wóz?
5: jak gdyby połączyć kilka wozów? Da się załatwić, no. Nie będzie Lienką? to tanie.
2: Klaster wozów.
4: A. Pospolite ruszenie z wioski. Żeby przywieźć fabrykę.
0: Nie, no, nie wiem, czy możemy wszystkich wziąć naraz na tą wyprawę, bo to...
3: Szefie, jak być... to wtedy będzie pilnował Clarksville?
0: No właśnie.
4: To, co wy na to, żebyśmy zostawili tą zawaloną drogę, która już tam jest to znaczy, ok, od, otworzymy ją na potrzeby dostania się tam, ale zawalimy ją ponownie, ostnie się ucieszy, na pewno ale części zwieziemy bliżej trochę i schowamy gdzieś w takim miejscu, żeby oczywiście nikt nam tego nie, nie pokradł, ale żebyśmy nie musieli jeździć dookoła I żeby to przejście mogło zostać zamknięte. Słuchaj, mam lepszy pomysł. Powtarzam ten pomysł. (słuch) Ja, jako człowiek biznesu, stwierdzam w tym momencie. Dobra, masz świetny pomysł,
2: zróbmy to. Nie dałoby się tam zrobić dziury i i nie wiem, w gruzach?
3: Wszystko się no da. Za. Ja mam dynamit. Wszystko się da.
0: A, ale furtka właśnie. to by oznaczało, żebyśmy musieli kogoś tutaj mieć, żeby tylko pilnował. Nasza no wioska... Właśnie,
2: właśnie. Patrzę się na... Patrzę... Ale na słuchaj. Już, panie... już mam jednego kandydata. Panie Drake. Hey, panie... Hey, hey. panie Drake, słuchaj,
0: ale to jest osobny kontrakt może być.
4: Dobrze, ale to wy mi zapłacicie za ten kontrakt? Nie. Miasto. A miasto, to załatw mi najpierw z miastem, że ten kontrakt będzie do, do przyklepania i jak będzie, to wtedy tak możemy zrobić. No bo słuchaj, możesz po, twój kontrakt. To twój kontrakt e, po, po, polegał na tym, że możesz
0: tą drogę zablokować, tak? Jak dobrze pamiętam. No,
4: za, zabezpieczyć, tak. tak.
0: Zabezpieczyć, okej. Okay. Nie, no to, to nie będzie dało się tak łatwo naciągnąć. Kurwa.
4: E... zablokowanie jest formą zabezpieczenia.
0: Tak, ale wiesz o co chodzi. Jakbyś miał zablokować i byśmy go zablokowali, przedstawiając tutaj jakiś forcik mały, wtedy by to wyglądało też trochę inaczej. Nie? Wtedy byśmy mieli możliwość jeszcze, jeszcze, przekonać ich, że: Słuchajcie, no to już teraz zrobiliśmy wam ten ładny, zablokowany przejazd, który trzeba będzie chronić. Jeśli nam odpowiednio zapłacicie, to moglibyśmy ten. Nie? Mógłbyś kolejne
4: negocjacje przeprowadzić.
0: Ale.
1: Hmm. No i... Randy, od kiedy ty
4: jesteś takim dobrym znawcą ludzi? No? Od zawsze.
3: I, i Ren, najgorsze jest to, że Randy nie żartuje, nie? Na moment patrzy gdzieś tam w przestrzeń. On właśnie <grym> dlatego ich nienawidzi, bo tak dobrze ich zna.
4: E, ale dobrze, ja jakby tutaj widzę, widzę potencjał w tym um, zupełnie autorskim twoim pomyśle że dałoby się to zrobić w końcu skoro powiedzieli zabezpieczyć no to zabezpieczyć ale że się okaże, że zabezpieczenie jest trudniejsze niż zakładaliśmy na początku no to, to trzeba renegocjować kontrakt no, no możemy wtedy też nie zabezpieczyć i będą oni mieli problem. Znaczy będziemy mieli wszyscy problem a nie tylko oni ale myślę, że jesteśmy w stanie z tego jakoś wyjść
3: Zanim wpadniecie może. w analysis paralysis, jakie są najbliższe kroki? Panie Dusty, pan ciągle nie znalazł źródła swojego krzyku, panie Queen, pan Dusty nadal się rozgląda.
4: Ja ogólnie jestem za tym, że robimy dziurę w zasypie, zabieramy części, wracamy z częściami, e, zatykamy ponownie i potem się zastanawiamy, co dalej.
3: Jasne, montujecie z witki w gruzowisku.
1: Ja to to, no, hmm. mo- Może
4: tak być, okej. Okay. Wersja uproszczona.
3: Wersja metaforyczna, tak.
4: Tak, ja
0: jak najbardziej jestem za i ciągle uważam, że to jest mój pomysł.
4: Ja się nie Panie? wykłócam.
3: Panie znaczy,
0: Dusty? Ja się to już trochę śmieję, że idę mm. w trochę w mechanikę swojej postaci, wiesz, że teraz to nie przejdzie, ale pamiętajcie o tym, że jak pytacie mnie o radę podnożycie za nią, to ja
1: dostanę PDK. wy plus jeden do rzutu. O Boże.
3: <laughs> tak, te, teraz to nie przejdzie, ale faktycznie pamiętajcie o tym.
4: Ej, za to ja, ja nie pamiętam o oddaniu sobie PDK zarzut na szarpa, bo mam highlighted, więc.
5: Dodaj no sobie teraz...
3: PDK? Panie Dusty. A właśnie, tak samo.
5: E, no, ja, ja wierzę, że tam coś z strony tej fabryki słyszałem, więc jakby mam biznes, żeby tam iść.
3: Czyli pan również już na koni jest gotów ruszać.
5: Mhm. A poza tym podoba mi się pomysł przy, przyniesienia tej fabryki, a dalej jakby wierzę, że ją będziemy nieść. Więc...
3: Rozumiem, chowają <śmiech> pan ze swojej kieszeni.
5: Nie, jeszcze się zupełnie nie zastanawiałem jak jadę przynieść fabrykę.
3: Dobrze. Pani Queen?
1: Chcę zobaczyć, co to za krzyk był. Jasne. Notuję coś i
3: jedziemy dalej. Dobra. Wracamy na ten nasz szeroki kadr, na tego naszego wypożyczonego jednego grona, drona, więc jak chłopaki będziecie strzelać, to uwaga, żeby nie trafić, bo wtedy, wiecie, budżet całego planu się posypie. E, wracamy do tego jednego naszego drona, który pokazuje nam cztery konie wzbudzające, wzbudzające kurz, kurzu się nie budzi. E, wywołujące tłumany kurzu, słucham lesarze
4: Austin z nami nie jedzie.
3: Pięć koni. E, pięć koni, w tym jednego trochę mniejszego, trochę z tyłu, bo Ostin musiał, wiesz, zapakować jeszcze z powrotem kable i dynamit z powrotem do juków, więc on was teraz dogania, nie? Pojawia się gdzieś tam w rogu ekranu, cały nie wiem Ma
4: sens, ma sens, dokładnie. Tak.
3: Te, te cztery konie, totalnie sobie wyobrażam, że to są konie w czterech różnych kolorach, w czterech różnych umaszczeniach, żeby było, wiecie, czterech jeźdźców Apokalipsy i Ostin z tyłu, e, nadjeżdżających w stronę zawalonej, zawalonej przełęczy. Kiedy do niej podjeżdżacie, um, to, co pan Dusty czuł całą duszą, staje się pomału słyszalne dla was wszystkich. I słyszalne tym razem za pomocą uszu, a nie za pomocą otworzenia na psychiczny, nie za pomocą jakimś, jakichś naturalnych zmysłów. Słyszycie rzeczywiście słabnący już w tej chwili, przecież minęło, nie wiem, dobrych 15-30 minut od, od tego wybuchu, e, słabnący wołanie o pomoc, słabnący krzyk, który przypomina właśnie ten pisk, który wydobywał się jeszcze niedawno z gardeł pana Ransoma i pana Queena. Samo zawalisko, kiedy pod nie podjeżdżacie, jest, wiecie, mieliśmy, mieliśmy taki piękny pomarańczowy kanion, nie? taki jak są w Utah, tak jak mówiłam, na wszelki wypadek nie gramy w prawdziwych stanach. Piękny z piaskowców poszarpany kanion, wyrzeźbiony deszczami, wyrzeźbiony przede wszystkim wiatrem hulającym w tej nazad. Kanion, którego drogą rzeczywiście szła, którego dołem rzeczywiście szła droga, którego w tej chwili już nie ma, bo ładunki wybuchowe Ostina zawaliły obie te ściany, tworząc jakby, wiecie, jak był kanion, to teraz mamy bardziej tego typu rumowisko najeżone kamulcami i i ostrymi igłami. I pewnie nadal dałoby się przejechać górą. Problem jest tylko taki, że do tej góry trzeba się dostać. Pieszo nie będzie problemu, można się wspiąć, można, można przedostać się za pomocą liny na wyższe partie, przyjść sobie górą zejść z drugiej strony, ale nie ma szans, żeby zabrać tutaj jakiekolwiek konie. I gdzieś pomiędzy tego tego romowiska słyszycie faktycznie ludzki głos wzywający pomocy. Kto jedzie na przedzie? Kto się wysforował na dźwięk tego głosu? I co robi?
2: No ja chcę pomóc, tak? To jest osoba, a jestem aniołem. A a w tej sytuacji jestem najlepiej wykwalifikowanym, patrząc na resztę, ludziom, którym może pomóc.
3: Najbardziej kompetentnym. Ja szanuję ten delikatny pojazd, panie Queen. Proszę zatem zacząć konia. Na jakim umaszczeniu pan jeździ? Na koniu jakiego umaszczenia pan jeździ?
2: On jest szary i ma takie białe kropki
3: mhm. na, na centkowany jest.
2: Tak, centkowany dokładnie.
3: Jasne. Więc sforuje się pan na tym szarym, poplamionym koniu, który wygląda jakby pleśniał, więc myślę, że pan symbolizuje zarazę. Co pan na to? Okej. Okay. Dobrze, pan zatem tym symbolizuje zarazę, wjeżdża, wjeżdża w to rumowisko, poszukiwania zajmą panu chwilę w sam raz, żebyśmy zobaczyli konie pozostałych, zanim wydobędzie pan e, osobę mhm. spod, spod głazów. Panie Dobrze. Dusty, tak, na czym pan e, jedzie?
5: Wydaje mi się, że ja na takim zwykłym jakimś horse with no name, e, taki jakiś brązowy, bury, nijaki.
3: Słuchaj, taki najbardziej przeciętny koń to byłby Gniadosz na dobrą sprawę. To są jakby tak, tak super popularne. Absolutnie się nie znam, więc
5: jakby... Yy,
3: Brązowy z czarnym.
5: Doskonale. To jest tak właśnie taki. Default, Dobra. tak. A
3: Jak przyszedłem kobiety? do sklepu
5: z koniami i poprosiłem konia i mi go dali. Nie wiem, dziękuję. Yeah. A z rzędem, czy bez? <laughs>
3: Nie zadawaj mu takich trudnych pytań, bo się chłopak speszy.
0: Okej. Okay. Tak, tak, tak. No wam to jak pozostali panowie, no to myślę, że mój koń jest kary, oczywiście.
1: Mm-hmm. się czarny, tak? Mm-hmm, tak. Ja mówię dla, bardziej dla yy, doktora Wąsa, żeby wiedział.
5: Tak, tak, dziękuję. Naprawdę. Dla mnie koń to koń, przepraszam, jak panu wyobraziłem.
4: <śmiech> Spoko, to, to yy, dla yy, ładnego kontrastu między naszymi postaciami. Ja jeżdżę na białym koniu, który jest jako, no cóż, reprezentatywny dla mojej działalności w tym mieście, więc on jest zawsze pięknie wyczesany. Oczywiście pięć minut w tym pyle i od razu jest uwalony cały. Ale no, no, gdzieś ta biel wiesz, jeszcze przenika spod niego.
3: Jasne. Zatem odgórnie przypisuję do gniadosza głód, bo jest zwykły i codzienny. Kary oczywiście będzie śmiercią, a Siwy będzie wojną. Bo przy, nadjeżdża z trąbką, z epoletami i z frędzelkami przy... Ja, ja właśnie
4: sprawdzałem specjalnie czterech jeźdźców apokalipsy, Okazuje się, że zwycięzca był na białym koniu. Cokolwiek to, to ma znaczyć. A ktoś śmierć ktoś na białym tak, jeździła. Tak,
3: ale to w innym uniwersum. Impuść
4: się nazywał. <grym> <grym> <Multivers. grym> <grym>
5: Z
3: Słuchajcie, po tej, tej e, nieplanowanej nie nerdowskiej pimpuś nieplanowanej nerdowskiej wstawce wracamy z powrotem e, do naszego jeźdźca zarazy Panie Queen widzi Pan to, to, to co Pana kieruje na, na ofiarę to jest przede wszystkim zmiażdżony koński łeb zmiażdżony kamieniem, zwierzę jest e, przewrócone, musiało zginąć właściwie w ułamkach sekund tak? ale gdzieś w jego pobliżu zaczyna Pan szukać jeźdźca i rzeczywiście udaje się panu wyciągnąć, gdzieś wzywając może pomoc w postaci swoich towarzyszy, może klnąć, na czym ten świat stoi. Wyciąga pan spod kamieni właściwie dziecko. dziesięcio 12, letnią dziewczynkę, która jest ubrana w chłopięcy ciuchy, ma bardzo poszarpane w tej chwili ciuchy, za duże buty, koszulę po starszym bracie najprawdopodobniej, nosi krzyżyk na szyi. Który z was był katolikiem? Który z was go rozpozna.
5: Mm, to pewnie ja
3: więc pan, 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 panie Dusty natychmiast rozpozna ten krzyżyk nosi krzyżyk mm-hmm. na szyi kapelusz, który już zupełnie do niczegoś nie nadaje piegowata buzia, takie mysie włosy brązowe, brązowe, nijakie włosy zupełnie jak pański kon, koń panie, 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 panie Dusty bardzo krótko ścięte, wiecie, takimi nożycami, nie? i dziecko żyje, ale jest panie Queen bardzo ciężko radna mm-hmm.
5: Panie Queen, da radę Dobra. coś z tym zrobić.
2: No jasne, że dam, tylko ro- rolnik mi dał radę. Coś dzisiaj. Dobra. No, hey,
3: stać się. Czymś?
2: Nie, po prostu mi się okienko zablokowało. Leż, tam z tą dziewczynką i, i mogę tylko zwiększać, zmieszać, ale już, już, się, już się odblokowało. Eee, Czyli co, uzdrawiający dotyk bym mógł tutaj użyć, żeby użyć? Czy, czy to
1: nie jest konieczne?
3: Ja zapraszam.
1: Ranna osoba. Czyli klikam sobie to. Prawda?
3: Bo, o dobra. Udało ci się tak czy inaczej na 11, więc zaraz na 10 plus leczysz jeden segment. Okej. Okay. I jest jeszcze coś takiego jak ruchy ran i leczenia, które właśnie otwieram. Dajcie mi rzucić okiem, czy one tutaj mają zastosowanie, OK? Mhm. Nie, nie mają, dobra. Są trzy ruchy ran, o których mieliśmy rozmawiać dopiero kiedy, kiedy będzie taka, taka potrzeba. Ruchy ran dotyczą tylko i wyłącznie postaci, to znaczy, kiedy utrzymujecie obrażenia, kiedy zadajecie obrażenia innej postaci gracza i kiedy leczycie rany innej postaci gracza. To są trzy sytuacje, kiedy skupiamy się na was jako bohaterach mhm. tej opowieści i dlatego są do tego dedykowane ruchy. Do NPCów tego nie ma, więc ruch Ruch dziwu absolutnie wystarczy. Panie Queen. To proszę nam opisać właściwie, co pan robi. Znaczy, jak to wygląda. Wie pan, dziecko, dziecko ma rany typowe z rumowiska, to znaczy, ma połamane kości, ma zdartą skórę, jest zalane krwią i balansuje na granicy przytomności, ale wyciągnął je pan przede wszystkim spod tych kamieni.
1: To pewnie gdzieś delikatnie
2: układę, no bo muszę zobaczyć, które kości są połamane i je mieć w jakiś sposób, tak? No to pewnie ze swoich narzędzi korzystam. Może mam przy sobie jakieś no jak ktoś mówi, łupki, czy coś. Przy koniu pewnie mam. Podoskakuję do konia. I usztywniam. Czy tam pewnie noga się, się zmierzyła pod jakimś kamieniem czy coś w tym rodzaju i właśnie następuje, przystępuje do do, do usztywniania, a widzę jakieś śniaki, rany, stosuje swoje maści, jak trzeba nawet teraz coś zszyć. Zszywam.
3: Jasne. Pan Queen przystępuje na dobrą sprawę do pełnej operacji polowej, tak jak stoi, bo nie ma wyjścia. Jeżeli tego nie zrobi, to to dziecko za moment umrze. Powiedzcie mi proszę, czy któryś z was rozgląda się po rumowisku, i szuka czegoś jeszcze? Czy wszyscy jesteście skupieni na, na, panie, na panu Queenie?
0: Ja jak najbardziej rozglądam się po romowisku i przyglądam się sytuacji i chcę sprawdzić,
1: czy ch- powiem uważać na coś jeszcze tutaj. Czy wszystko nie. jest bezpieczne? Zanim, hmm?
3: zanim rzucisz, chcę przyjąć resztę deklaracji, okej? Okay? Jasne.
5: Nie, nie, ja, ja stoję przy, przy doktorze i, mhm. i patrzę, co robi.
4: Ja zalecam tylko Austinowi e, jakby przejrzenie, czy jego ładunki się dobrze sprawdziły, czy e, wszystko zadziałało jak trzeba. I staram się odwrócić jego uwagę od faktu, że w zasadzie przysypaliśmy jakieś dziecko, żeby on się tym nie zajmował.
3: Jasne. No wiesz co, Austin popatrzy na ciebie, popatrzy na pana Queena, popatrzy na ciebie i chyba zauważy to, co robisz. I chyba, chyba to doceni, nie? Kinie, skinie głową i faktycznie zarzuci sobie. To on sobie może zarzucić. Pewnie z liny zarzuci sobie na plecy i zacznie się wspinać na to rumowisko kilkanaście metrów stąd. Diable rzucaj.
0: Mm-hmm. I to jest
1: Sharp Rita Stitch, tak? Stitch. Mm-hmm, mm-hmm. Okej.
3: Okay. Nadal masz prawo do trzech pytań.
1: Dobra, no to pierwsze
0: pytanie, tak jak powiedziałem, to... Czy jest tutaj coś, co jeszcze muszę Czy generalnie to mówisko jest bezpieczne, czy nie ma to jakiegoś elementu, który byłby niebezpieczny, czy jest jakiś niebezpieczny, że możesz coś zawalić?
3: Wiesz co, tutaj owszem, nadal możesz coś zawalić i generalnie powinniście poruszać się z dużą ostrożnością. W praktyce to oznacza, w praktyce z twojego asesmentu, co co tutaj się dzieje, że jeżeli będziecie mi deklarować, że jakby poruszycie się powoli i ostrożnie, spoko, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, w której zaczniecie na przykład uciekać, czy wiecie, będziecie chcieli szybko się gdzieś przemieścić przez to rumowisko, mm. to będę was prosiła o rzut pod presją. Presją Jasne. jest oczywiście to, że sobie nogę. Więc e... tak, całe to rumowisko jest niestabilne.
0: Dobra, drugie pytanie w takim padku, skoro całe rumowisko jest niestabilne, jaka jest najbezpieczniejszy sposób ucieczki stąd ewentualnie, jakby coś zaczęło
1: się dziać? Z powrotem. Przerobujemy trochę pierwsze pytanie.
3: Z powrotem. Czyli prostu... naj, najszybsza droga ucieczki to się tam nie pakować, a jakby... Um, najlepszy, nie bliżej... najszybszy. Jasne. Okej, okay, racja. Uh, najlepszy sposób ucieczki to, again, będzie się tam nie pakować. Jak już będziecie na samym rumowisku, to wygląda na to, że im wyżej będziecie, tym stabilniej będzie. Bo jakby to, co się miało oderwać, to już się oderwało i z góry co najwyżej mm. zrzucicie kamyczki, nie? Okay. Tylko, że na górze jest ten problem, o którym mówiłam, kiedy tu podjeżdżaliście, czyli górą nie przyciągniecie koni. Tam wy będziecie bezpieczni, ale nie wasze zwierzęta.
1: Mhm. Okej. Okay. I... Nie mam z
0: tej listy pytań, takiego pytania, które mógłbym zadać mm-hmm. faktycznie, ale czy istnieje sposób na bezpieczne wyprowadzenie tego dziecka z miejsca, w którym jest? Wiem, że teraz pan Queen go je ogląda, ale po prostu próbuję znaleźć takie coś, żeby w miarę bezpiecznie to dziecko są wyprowadzić.
3: Ja to podciągnę jako drugi raz, tylko po prostu doprecyzowane najlepszy sposób ucieczki, czy tam przedostanie się mm. właściwie. Okay. E, tak, jak najbardziej jest taki... Jak najbardziej jest taka droga i wiem, że ty nie chcesz opisywać, jak to może wyglądać, więc być może mamy przy stole ochotnika, który nam powie, jak wygląda ta najlepsza droga wyciągnięcia licaka, z rumowiska. Chyba nie. Mikrofon,
1: tak. sobie tylko gdzieś tam gwirze i się
4: rozgląda, więc...
3: <śmum> Rozumiem. Wiesz co? Zatem diable, nie wchodząc w zbędne szczegóły, tak wiesz, w jaki sposób ją stąd wyciągnąć. Wiesz też również... A, dlatego pytałam, czy ktoś się, to się rozgląda, prawie zapomniałam. Wiesz też, jak wyciągnąć jej sprzęt bo kiedy robisz, robisz takie półkole i sprawdzasz, co tutaj się właściwie stało, co spadło jako pierwsze, co się stało z tym koniem itd., i tak dalej, to zauważasz jej Juki, które możesz w tej chwili wydobyć w konsekwencji tego, tego rzutu, jeżeli chcesz.
0: Hmm, po prostu ja będę je wydobywał jak najbardziej. Wyciągnę te rzeczy. Mm-hmm. Spójrz tylko jeszcze na pana Queen'a. Mówię, tu nie jest zbyt bezpiecznie. Zrób, co masz zrobić, żeby ustabilizować, a następnie musimy
1: to dziecko wyprowadzić gdzieś z daleka żeby nic więcej się nie zawaliło. Rozumiem.
3: Pan to jest Queen wszystko, jest co wiedziałe. powiedział. Po prostu. Tak. Pan, pan Queen jest znowu po łokcie to... w krwi. Dobrze, że chociaż się wytarł z tamtego trupa.
5: Ja się, się rozglądam, mm. czy jakiś wóz tu gdzieś nie leży porzucony. No, to można Wozu by ją tutaj załadować. nie ma
3: absolutnie żadnego. Wozu tutaj nie mhm. ma. To jest ewidentnie pojedynczy jeździec. Chyba, mhm. że w głębi tego rumowiska, bo wiesz, ta przełęcz pewnie ma kilkaset metrów, nie? Chyba, że w głębi mhm. tego rumowiska są jeszcze jakieś trupy, ale tak na szybko to wygląda właściwie na gońca, wiesz, mhm. na, na, na pojedynczego, e, pojedynczego jeźdźca na, na dobrym koniu. I widzi pan, panie Ransom, waga mhm. tych juchów, waga tych juchów przede wszystkim, zwraca pańską uwagę, no bo pierwsza myśl to faktycznie goniec, nie? A, pocztowy. Ale to, co jest w jukach, to na pewno nie jest papier. Mhm. To jest bardzo ciężkie. I po otworzeniu okay. i, powiedz takim takim technicznym, technicznym wręcz rzuceniu oka do środka, widzi pan absolutnie fenomenalnie zachowaną snajperkę.
1: Okej. Okay. Którą jeszcze należy złożyć. Nie zakładam, że mhm.
3: pan to umie, ale tylko pan.
1: Jasne. A to jest ciężkie, tak.
0: Więc wołam Drake'a, żeby mi pomógł. Panie Drake,
4: panie Drake, chodź tu. Ach, już Powolutko, powolutko, nie można się tutaj za szybko wspiąć. Yuki. No. Pełne. Yuki. Są, widzę, jak najbardziej.
0: To czemu się nie przesłyszałeś, aż mnie zdziwiło?
4: Oj, no. Muszę się zachowywać w towarzystwie, prawda? Bo potem mi wszyscy mówią tylko, że chcę się wzbogacić i wzbogacić.
0: Oczywiście. Znaczy wiadomo, że jak dziecko przeżyje, to w rękach naszego pana Queen'a, to jest to dalej jedno. Przeżyje.
4: No, skoro już przeżyje, no, no to, to, to zro, co zrobić? No, e, dobrze, co z Jukami?
3: We dwóch jesteście w stanie wyciągnąć i zaciągnąć z powrotem tam do miejsca, gdzie pan Queen kończy właśnie opatrywać, opatrywać dziecko. Panie Queen, proszę mi powiedzieć bo pan jest tutaj aniołem i specjalistą. Proszę mu powiedzieć, czy pan chce, żeby ona straciła przytomność, bo nie będzie boleć? Czy pan chce, żeby ona zachowała przytomność, bo okej, okay, będzie boleć, i to jak skurwysyn, ale będziecie mogli z nią porozmawiać. Zostawiam to do pańskiej decyzji.
1: Ale Też nie chcę, żeby, od... żeby odpłynęła. E... Obawiam się, że, że, że jest zbyt młoda. Boję się reakcji. A No wie pan, jak zemdleje to się obudzi za parę godzin, nie? Tak. Nie, no, co się mogło stać? No. Gdzie jest ten skórz młody z, z, z od
2: tych błąb? No to wiem, co się stało, tak? Było BUM! To się stało. Mhm. Czyli to pozwala pani zamdlać. Tak, no bo nie ma sensu tak naprawdę. No i ją potem o na to swoje sposoby. Jasne. E, no i na koni. I, i trzeba, trzeba ratować, tak? To był... Ja patrzę na, na Roberta. To mhm. chyba Pomogę. był ten krzyk.
5: Możliwe, możliwe. O, dobrze, ja, zar- dziękuję. Pomo- pomagam przenieść i tak chwytam, żeby ją tak dobrze chwycić, żeby mózg przeskanować. <laughs>
3: O o ty mała Mendo, Rzucaj. Już się, już się skanuje, no? Może dać mu dziecko do rąk, to pierwsze co zrobi, to wiecie.
5: To zeskanuje. No, o świetną poskanuje. O, dobrze, dobrze ci tak. tak. Jezu, jeszcze jej... O, tak, y,
3: więc słuchajcie, panie Drake, panie Ransom, wydobyliście wy te ciężkie juki, tak? To są... Mhm. Powiedzielibyśmy przemysłowe yuki w sumie, bo one są zrobione z takiego prezentu wojskowego, są przystosowane do tego, żeby przyszyć je do siodła, przypiąć je pasami do siodła, e, ale są dużo większe i dużo i zdecydowanie przystosowane do transportu dużych rzeczy na długą odległość, mają dużo sprzączek, dużo bardzo wygodnych podwieszek. W tej juki, same te juki, można by się było na spokojnie spakować na miesiąc, jeśli ktoś jest naprawdę dobry w pakowaniu i umie je, wiecie, poprzyczepiać w odpowiedni sposób. To są przemysłowe juki. I w środku, pan Ransom o tym wie, dla pana Drake'a to jest jakaś sterta metalu, ale metalu w, świetnej, w świetnym stanie, w świetnym kondycji prawie powiedziałam, ale to jest anglicyzm. Pan Ransom wie, że jest fenomenalnie zachowana snajperka sprzed przedwojny. I kiedy wyciągacie we dwóch te ciężkie juki i jakby... Wracacie z powrotem do swoich towarzyszy, gdzieś tam asykurując się nawzajem przed skałami. Widzicie, jak pan Dusty chwycił to dziecko pod, pod pachy, nie? Żeby cofnąć je trochę, wyciągnął je właściwie spod rąk pana Queena i rzucił je w taki sposób na ziemię, ale tak jakby, nie wiem, jakby go coś poparzyło, jakby coś było wstrętnego, rzucił je tak, tak na ziemię, że nawet wysłyszycie ten trzask kolejnej łamanej kości.
4: Chłopie, co tu My tu prawie dziecko wysadzamy w powietrze, a ty ją jeszcze łamiesz.
1: <grym> nice. <grym>
4: to był dźwięk wypuszczonego powietrza przez doktora.
1: <grym> tak. O
5: Boże. Ja stoję taki przerażony, jakbym diabła zobaczył. Ej, dobra, co dobra, facet? dobra.
0: Spokojnie.
2: Queen. Roz... rozumiem, że będziesz dawcą.
3: Queen, jeszcze raz? Hmm.
2: E, powiedziałem, że ch- chyba już wiem, kto będzie dawcą, jak będzie jakiś... O, chyba mnie przycina. A nie, jednak nie. Jest, jest no, dobrze, jest już dobrze. Już jesteś, już jesteś. Hmm. No, e, wiem, kto już będzie dawcą, jeżeli będę potrzebował
1: c- części zamiennej. Czy ktoś no. części zamienne? Widzicie, jak Randy się obudził. Coś tu może dostać? Tak. Jest. Tak,
2: w mordę. Nie dotykajcie jej. E, to jak już dotarło. No to, to, co znowu się stało, to, to że... Trudne wyosowało Jeszcze raz, tak? No nie. nie,
1: nie.
3: Nie, 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 będę, nie to... będę ci kazała na to rzucać, panie Queen jeszcze raz. Natomiast wszystkie pańskie wysiłki no. właśnie wziął szlak, bo musi pan rozbandażować z powrotem jej żebra, nastawić jej A, ramię, bo trzeba jest... je opakować jeszcze raz. Właśnie złamane ramię i właśnie wybity bark. I musi pan potem następnie się opakować. Także hef.
2: No. do, 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 do Roberta tylko mówię, tylko się nie zbliżaj. Nie tym razem. Przepraszam, ale nie tym razem.
0: Robert, My... chodź pomóż nam Myślę, że ty się przydasz trochę bardziej. E, tak, Jak i ty urzucisz, to nie
5: zepsujesz. To <laughs> tak, tak, i idę, idę tam. Challenge kurwa,
4: accepted. <laughs> <laughs> o nie. Ale, Ale ostrożnie,
0: nie. bo to jest wartościowe.
4: Ja się tylko rozglądam za Austinem, gdzie go wywiało i, i co z nim.
3: Słuchaj, Ostina widzisz przez moment, jak jest już, już na górze tego rumowiska, wiesz, to jest drobny chłopak, tak? Jest całkiem, okej, okay. powiedziałabym całkiem Aha. wysportowany, bo wszyscy jesteście, a potem sobie przypomniałam, że pan Drake nie jest, więc tak, jest całkiem wysportowany, <laughs> bo życie na nim wymusiło. I on się gdzieś tam mignął ci na górze, że jest, że jest na górze, że idzie, idzie się rozejrzeć dalej, czegoś tam poszukać i zbiega, nie powiem, że na dół, ale gdzieś za załom skalny, także kamera nam go już nie pokazuje, poszedł gdzieś tam szukać, czy to może przejścia, czy rzeczywiście jakoś się odkupić za to, że okay. co, co, co się tutaj stało. Ja sprawdzam, że mój kod przypadkiem nie będzie chciał zabić w garderobie, dlatego patrzę teraz. Okej, okay.
4: Ja tylko zanim wołam. Austin, uważaj na siebie. A jak jak już znajdziesz, co masz znaleźć, to chodź tutaj, bo ewidentnie mamy jakieś zawody w rzucaniu półmartwą dziewczynką i jeśli chcesz się dołączyć, to też będziesz mógł.
3: I ty powiedziałeś, że odsyłasz go po to, żeby nie miał dramatu.
4: Wiedziałem, że mnie nie usłyszy, bo już zniknął, więc...
2: O, Echo!
3: Zrzuci lawinę! Ciszej! Dobra. Dobra. Austin gdzieś tam znika. Randy, chyba coś mówiłeś.
1: Ja? Nie.
3: No mam wrażenie, że właśnie miały się opowiadać o tym, co znaleźli. Chyba, że, chyba, że miałam złe wrażenie. Yy,
0: wydaje mi się, że nie. Ja po prostu Jasne. biorę te Juki razem z, z... w tym już z Robertem i Dallasem, a w zasadzie tak bardziej przyglądam się im, żeby oni to nieśli, bo skoro już ustaliliśmy, że Robert nie powinien absolutnie chwytać młodych dziewczynek w ręce, to chociaż niech przyniesie jakichś rzeczy, nie? I po prostu mówię im, żeby zanieśli to poza rumowisko pod nasze konie i idę z nimi zostawiając na razie pana Queena z dzieckiem sam na sam nie wiem, czy to też dobry pomysł Ecie, nie, pró- pró- próbuję ratować
3: więc co się może najgorszego stać e, dobra, <śmiech> zawijmy to w takim razie odrobinę Mhm. myślę, że jakieś 3-5 minut później jesteście już z powrotem w czwórkę przy koniach dziecko jest absolutnie nieprzytomne jak wcześniej pan Queen mógł jeszcze zdecydować czy ją wybudzić czy nie, jest absolutnie nieprzytomna straciła bardzo dużo krwi i będzie wymagała wiecie, kilku godzin zanim się obudzi ale generalnie to tygodnia dwóch opieki zanim dojdzie do siebie macie spakowane te, te yuki o które rozumiem nikt nie pytał
1: jeszcze nie masa, masa metalowego
4: śmiecia
3: masa metalowego śmiecia, dokładnie, które rancom jak dobra wiewiórka, postanowił schować do swojej norki. I brakuje jeszcze tylko i wyłącznie Ostina na tym troszeczkę mniejszym koniku. Ja sobie totalnie wyobrażam, że on jedzie na mule, nie? Jakby mamy, mamy Don Kichota i mamy jego Sancho Panza i Sancho Pansa ma mule. Czy
0: jeszcze pytanie, czy Astin jest Meksykaninem?
4: Nie, raczej nie, nie było to w zamyśle, ale jeśli chcecie, to może być. W sensie dla mnie cokolwiek.
3: Faję, to nie? Nie, no,
4: nie rób takich stereotypów.
3: No dobrze, no to jeżeli ich nie robimy, to nie, to nie jest. Bo ja myślałam, że to jest twoja propozycja, żeby było.
0: Znaczy, to był głupi żart, nic więcej. Eee,
3: tak. W każdym razie brakuje, brakuje tylko Ostina i tylko jeszcze ten mu nie ma... Zakładam też, że przygotowaliście jakiegoś rodzaju nosę dla, dla tej dziewczynki, nie będziemy się w to specjalnie obgłębiać. Są to są, na chuj drążyć temat. Mhm. Eee, I pojawia się z powrotem Ostin na górze tego romowiska i pamiętajcie, przed chwilą go widzieliśmy, jak mówił że dzisiaj. No to, to teraz gwizdź kurwa na palcach. Szefie, kurwa!
1: Hoppe! Czego byś chciał? No przecież nie będę do ciebie... Nie, nie będę szedł do ciebie na górę. Co,
2: Czy... No chyba jednak musisz odwagią. pójść. O, może potrącę
4: mu to z pensji. Przecież ty mu nie płacisz.
0: Oczywiście,
1: Idę że mu za nim. płacę.
3: Jasne. Od wschodniej strony, tak jak, tak jak powiedział wam Austin, jest, wiecie, nie zdążył jeszcze rozpiąć porządnej liny spinaczkowej, ale zdążył ją przywiązać i zdążył ją zrzucić na ziemię, tak żeby było wam łatwiej wydostać się na górę. Mm. Kiedy wspinacie się we dwóch, czy panowie też idziecie? Mm. Jak bym wiecie, jak oko, ja... nie ma niczego, więc śmiało możecie dołączyć, jeżeli chcecie.
2: C- Czekaję, bo nie dostałem jakiegoś zaciemienia. Yy, dziewczynki z nami już nie ma. Gdzie jest,
3: jest z wami. Jest, jakby byliście już A. w cztery konie z dzieckiem na noszach, brakowało tylko Ostina. Ostin pojawił się Y-hmm. na górze rumowiska. Yy, Dobra. I krzyknął, żeby natychmiast do niego przyjść.
5: To może ktoś jeszcze potrzebować mm-hmm. pomocy. Tak, tak. To,
4: to nie do ciebie.
2: Te <laughs> no, Ty... spokojnie. Mm-hmm. Jeżeli, jeżeli to nie będzie ktoś bardzo ciężko ranny, to będę mówił mu, co ma robić. Mm-hmm. Czytać czy myśleć. Tym razem już powiedziałem tak? może.
1: To, było, to była moja wina. Czytać myśli. Nie powiedziałem, to co ma dzisiaj, robić do tego tak wyszło. Tak, tak, tak. Tutaj już widzę, że jest spokojnie, nie? Nic więcej się tak. nie to zrobić.
3: Doktorze Wąs, ja rozumiem, że pan też. Tak, tak. Dobra. W tej... Wschodniej strony rumowiska osin zdążył zrzucić linę. Można asekurować się nią wchodząc do góry, więc prędzej czy później wydrapujecie wszyscy czterej. I tak jak wcześniej widzieliśmy ten załom skalny, za którym on zniknął, teraz nasz dron wypożyczony leci razem z wami górą. Po to, żeby zatrzymać się nad odsłoniętym wskutek wybuchu wiecie, Powiedzielibyśmy boulderem, w środku którego jest jaskinia i jakby to wszystko ma bardzo głęboki sens, no bo jakby są porowate skały, jest wiatr, to są jaskinie. Gdyby nie ten drobny fakt, że ta jaskinia świeci na niebiesko.
1: Austin, co zrobiłeś?
3: I zwłaszcza pan, panie Dusty, zbliżając się do tego miejsca,
1: Czuje pan, jak blisko jest wir. Hmm? A więc to tutaj.
5: Co tutaj? Tutaj też rzucasz ludźmi? To stąd. To stąd ktoś krzyczał. Pan nie rzucił. Wypuścił. Szczegóły. Uważajcie.
2: Na, Na ciebie? Bądź, Na pewno. I wy.
5: O, o, jak daleko jest ta źródło tego światła to na jaskinie.
3: jaskinia? Wiesz co, to jest. Ja, ja, ja to sobie wyobrażam tak, że stoicie jakby na, na górze właśnie zerwanego na górze właśnie zarwanego zbocza, którego jakby odsłonił się jego fragment, tak? Jeszcze godzinę temu tutaj jakby było opakowane ciasto i nie było widać, że cokolwiek jest przeżarte, ale jest tak jakbyś odciął kawałek tego ciasta tym wybuchem. Rozumiesz, co chodzi? Mhm.
1: Mhm.
3: Jest między wami, nie wiem, nie jest daleko odległość, jest kilkanaście, dwadzieścia metrów może. I to niebieskie światło nie jest, nie jest mocne. To jest, żebyś ty, doktorze Mustaszu, wiedział, o co chodzi, to jest, mniej więcej, to jest takie... Światło, jak niektóre fluorescencyjne grzyby potrafią w nocy wyprodukować, jak pewnie widziałeś zdjęcia Malediwów, na których jest kryl, który też produkuje światło. To nie jest mocne światło. I ono raczej okej, jest niebieskie, ale raczej wygląda naturalne, w sensie niezasilane prądem. I jest jakby, wiesz, tak niebiesko. 15 A tam się momentu. można do
5: tego dostać hmm, tak normalnie. Dostać. Z... Okay. Mhm, mhm. Ja słyszałem prąd.
1: Tak, słyszałeś, że go tu nie ma. Okay. Austin, raport. raport. Nie <głos》>. wiem, pozwólmy temu. No
5: uh, Okej, okay, ja już tam ruszam, ale powoli, tak bardzo ostrożnie. Tak z ręką wystawioną do przodu, jakbym się miał potknąć zaraz o coś.
3: Czyli I... tego się pan mhm. boi, tak? Boi się pan potknięcia w tej chwili? Mhm. I to jest moje pytanie. Czy to jest to, co, no to... To jest to, co przeszło teraz przez głowę panu destiemu, że się boi potknąć coś innego?
5: No tak, tak jakby tak, taki jakiś e, odruch. tak jakby się mógł przewrócić tutaj.
3: Panowie, obserwujecie w milczeniu i w skupieniu pana Dastiego. za chwilę do niego przejdziemy, to jest tylko scenka informacyjna dla was. Mhm. E, I... Wszyscy w tej samej sekundzie, kiedy pan Dusty to pomyślał, czujecie ten strach przed potknięciem się. Dasty idziesz dalej.
1: Mhm.
5: Okej. Okay, um, dobra, to zbliżam się i chcę tam wejść. Nie wyciągam broni, jakby.
3: Widzisz, w środku jakby to wejście jest dosyć okrągłe i kiedy trochę mu się nie nie jest takie poszarpane, tak? To nie jest szczelina, która powstała w wyniku wyniku tego wybuchu, tylko to jest odsłonięty wybuchem kompleks podziemny, jakiegoś rodzaju. Bo kiedy się trochę przyglądasz tym ścianom, zatrzymujesz się na moment wejściu, to widzisz tutaj
1: niewątpliwe efekty czyjejś pracy, tak? Wchodzisz głębiej w,
3: w w pusty w tej chwili tunel który chyba był zakrętem tak jakby tak i mhm. tutaj nam się zrobiła przerwa na tym zakręcie w momencie wybuchu więc możesz iść w lewo albo w prawo i to światło dobiega jakby gdzieś z głębi odrobinę, ale trochę świecą też same ściany
5: mhm. i z obu stron to światło do... tak jest Okej. Okay. no to w lewo skręca.
3: Panowie, co robicie w tym
5: czasie?
2: No, no ja miałem właśnie zapytać, ale widzę, że Robert zdecydował.
4: Ja tu hmm. posiedzę i poczekam. Ja, ja jestem w jakiś Poczeka, sposób ciekawy. Czeka,
3: czeka. Panie y, Drake? Czy pan tak. tu jest strach?
4: Nie, to jest raczej w zasadzie nie będę łaził po jakichś jaskiniach. Już wystarczyło, że się musiałem wspiąć na górę.
3: Okej. Okay. Więc to zniecierpliwienie, które było słychać w głosie pana Drake'a, wy obaj czujecie. Bardzo intensywnie czujecie to jego zniecierpliwienie. Diabla?
0: Mhm. Ja myślę, że mimo wszystko dla mnie w jakiś sposób to wydaje się ciekawe, co daje taką poświatę. Może będę mógł kiedyś wykorzystać w jakimś swoim urządzeniu, przyrządzie. Więc jak najbardziej podążam za panem Dusty.
3: Mhm. Ty z kolei czujesz ciekawość. Zatem tę ciekawość tak impulsem przesyłany jest, wiecie, od razu, kiedy on... Nie, nie, to to może być przydatne. Pan pan Ransom wstaje, idzie za panem Dustin, ten jego impuls ciekawości wy z kolei odczuwacie. Panie Queen?
2: No właśnie, chyba też z ciekawości chcę zobaczyć,
1: o co chodzi. Jasne. Czy to się łączy z moją przeszłością? Kto wie?
3: To to jest jest to, czego
1: szukałem? Mm-hmm. No, Na no, tak mówię będzie, jakąś
3: po dwóch godzinach sesji Kaman no, ja. Ten impuls niepewności, ale impuls też wyczekiwania. Panie Drake zostaje pan sam z, Ej, z Austinem z Austinem, dokładnie. Mm-hmm. Tylko i wyłącznie z Austinem tym razem pamiętałam.
1: Który tak? Pytacie, że może jednak. Ale, ale, ale powiedz mi, po co? Co coś tam takiego interesuje, Austin?
3: No dobra, no ma pan rację w co... To ja będę pilnował, znaczy ja będę patrzył, czy nam nikt koni nie kradnie. Dobrze?
4: Proszę bardzo, ładnie patrzeć. Ja tutaj popatrzę. Gdzieś
2: popatrzę. W tę stronę. Chodź, panie Drake. Krzyczę jeszcze do tyłu. To ja, na pewno. Ja... Zawołacie, to
0: przyjdę. No to wołam. Chodź, panie Drake.
2: <laughs> Biednego to... chłopaka samego tutaj zostawię. Założysz się, że tam jakieś skarby będą.
3: Jak, jak chcę zostać, niech zostanie, spokojnie. Jasne, jasne. Panie Dusty, schodzi pan jako pierwszy, ale słyszy pan ze sobą pozostałe kroki i kiedy panowie też wchodzą w tej jaskini, te, te, te wszystkie, trzy, wszystkie trzy emocje, wszystkie trzy uczucia, one się mieszają, tak? Czyli, czyli ta ciekawość, to zniecierpliwienie, to wyczekiwanie, może, może jakiś nabożny szacunek, bo tak sobie wyobrażam pana Dastiego, który schodzi w pewnym sensie w wier w tej chwili, I w którymś momencie natyka się w lewo, natyka się pan na schody w dół. Schody są metalowe z takiej takiej kratki, przez którą mógłby pan spojrzeć w dół, gdyby nie to, że pod spodem jest tak czy inaczej skała. Takie tanie schody zrobione z kraty prowadzące jeszcze trochę w dół. Cały czas towarzyszy panu to niebieskie światło, które lekko zaczęło tutaj migać w tej chwili. I w którymś momencie pan, panie Ransom poznaje, troszeczkę idąc za panem Dustin, Chyba widział pan to, bo pan nie, nie pamięta czasów przed apokalipsą, prawda?
0: Nie. Jakie, jakie apokalipsą? Tak było zawsze.
3: Tak było zawsze. Natomiast pan, panie Queen pamięta. Czy pan, panie Queen przed apokalipsą jako dzieciak załapał się na lot samolotem? No, na pewno. Więc jako
1: siedmiolatek panowie... latałem, tak.
3: Panowie panowie poznają. Pan, pan, yy, pan, boże, pan Dustin niestety, Queen. nie? pan niestety nie, panowie dwaj poznają, pan nie poznaje z dwóch różnych źródeł, że to są migające na niebiesko światła awaryjne,
1: które, kiedy schodzicie niżej na coś, co przypomina
3: kind of halę produkcyjną, kiedy schodzicie w tej absolutnej ciszy, którą, wiecie, boicie się odetchnąć głośniej, w nieoświetlone jeszcze w tej chwili zarysowane tylko w ciemności tym migającym niebieskim światłem, przecież tu nie powinno być prądu, to światło jeszcze na górze wyglądało jak naturalne, jak emitowane przez grzyby, przez jakieś drobne organizmy.
1: Halę wypełnioną maszynami zupełnie
3: umarłymi w tej chwili pokrytymi jakąś taką warstwą kurzu. I panie Dasi, prędzej czy później, to pan idąc naprzedzie, potknie się o pokrytego kurzem trupa, wyschnięty szkielet w jakimś takim
1: białym, kompletnie niepraktycznym widzianku do kolan.
5: W sensie potknąłem się tak na cacy? Czy tak?
3: Nie tak, żeby się wypierdzielić, nie, ale...
5: Okej. Okay, uh, uh, no, wybiło mnie to strasznie z tego... Uff, tak jakby wróciłem na ziemię. Uh, mm. Interesujące. Taka to strasznie mnie jakaś ciekawość dziwna złapała i przyglądam się, co to jest, co... Bo to wdzianko mnie jakby zaintrygowało.
3: Taka idea jesteś za młody chłopiec?
5: No, dlatego właśnie... Kucam przy tym.
3: Z, swojej, z twojej perspektywy to równie dobrze mógłby być, wiesz, z grubsza szaty kapłańskiej, jakiegoś guru, który ma... No
5: tak, głos. tak, właśnie dlatego tutaj to chcę przeglądać Jakieś symboli, może szukam jakiś. Panie Queen? Lipów. Hmm. No kucam przy tym chcę
2: zobaczyć. No wiem, że już mu nie pomogę, albo jej.
3: Mhm.
1: No ale może coś, coś, coś znajomego widzę. Wygląda jak jakiś kult. Było mnie słychać?
3: Tak, było cię słychać. Słuchajcie, i zastanawiasz się na czymś znajomym. Tak, 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 jak najbardziej.
2: Mhm, A, tak, ty tak, jeszcze tak. Przy, przy samym Ruchy, ruchu. panowie, ruchy.
0: się użyjcie ruchów.
3: Słuchaj, ruchy. apokalipsa nie ruchy. jest najlepiej, przy, przy, jakby apokalipsa nie najlepiej radzi sobie mechanicznie z. Yy, z tym, w co się w tej chwili zapędziliśmy, więc nie będę od Was wymagać Ale jeżeli chcecie, to oczywiście możecie rzucać. pamiętajcie, że macie do tego prawo.
5: No, fiction first. No. Dobra.
3: Aha, e, właśnie, właśnie.
5: Pan panie Queen,
3: pan
1: poznaje e, kitel laboratoryjny. Panie Queen? Kitel Okej, okay, rozumiem. No.
2: Ale laboratorium to nie zawsze znaczy yy,
1: lekarz, nie?
3: Tak, to jest laboratoryjny, nie lekarski.
1: Mm-hmm. No właśnie. Nie mówię to na głos. Chyba, chyba to
2: jest gdzieś laboratorium, bo to jest kik laboratoryjny. Może prowadzony na
1: część badania. Badania. W miejscu, albo latają. Zaraz. to mi się kojarzy
2: światłem się kojarzy z samolotami z światłami awaryjnymi
1: ale rozglądam się, raczej to nie wygląda jak samolot w sensie środek samolotu.
5: Myślisz, myślisz, że próbowali coś tu przyzwać? przyzwać?
3: może
1: może coś trzymali i badali Badali, badali. Chorobę. Bitcoiny. Może Boże, takie bitcoiniątka
3: w O. Oh. Odowali tu bitcoiny.
2: Ma, ja to małe dołkoiny dołko gdzieś tam. O, o tak. bitcoiny, o
1: mój Boże. Okay. <śmiech> it's, canon.
3: it's canon now, it's canon now, chłopak. Panie, panie.
1: Mm-hmm. Eee, a mechanicznie to bym ewentualnie
2: mógł sobie e, czytanie sytuacji, tak, zrobić? E,
3: tak, tylko pamiętaj, że jesteś zawężony do listy, która tam jest, dopóki tego ruchu nie rozwiniesz. Czyli dopóki nie pentaków no. i iluś tam rozwinie. Eee,
1: co to znaczy, że jest zawężony?
3: E, jak wejdziesz sobie w ruch, Przeczytaj sytuację, to tam jest zamknięta lista nie? pytań. Tak, zamknięta lista tak. pytań. Tak, możesz mi zadać.
1: No tak, jest zamknięta lista pytań. Więc w takim sensie, w zadacie. No, 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 no. Eee... Nie, to nic nie sytuacja jest tego.
3: Zawsze możesz się otworzyć na wir. Co się może najgorszego stać?
5: Już wiemy, jak sobie z tym radzić. Właśnie No, no w czoło
2: Właśnie No bo patrzę, jest z nami Randy to W sumie otworzy się Czemu nie? Mam, mogę dostać PDK, zatem rzucasz fajnie Czy
3: dostajesz Znaczy rzucasz na weird, rozumiem, który masz zaznaczony, tak?
5: M- mogę mogę Mam na Weird.
3: To tak, jak najbardziej dostajesz PDK Tak, Dusty im mu pomóc Ale to nic nie da Jestem, oh. też być daleko. Dobrze. Panie Queen, przejdziemy do pana za moment. Proszę mi się tylko zastanowić, w jaki sposób otwiera się pan na wir w tym miejscu. Ale o tym, bo, bo będę cię pytała, jakby, jak, uh-huh. jak to wygląda, tak? Co my widzimy, kiedy ty się otwierasz na wir, Jasne, a w konsekwencji pomysłem. przejdziemy za moment. Diable. Uh-huh. Ty ktoś powiedział badania, tak? Tak. To, to, to było ostatnie ze strony pana Ransoma. Ty również poznajesz kitel laboratoryjny. Mhm. Zakładam, że raczej z książek, z których. Bo wyobrażam sobie tak, że w twoim warsztacie są jakby trzy książki. Nie? Jesteś najbardziej uczonym człowiekiem w całym Clarksville, więc masz specjalną gablotkę na trzy książki. W jednej z nich.
0: Nie książki nich na... magazyny. kolorowe,
3: kolorowe kolorowe magazyny na kredowym papierze, które po latach nadal (coughs) mają wszystkie
0: lśniące kolory dokładnie kolorowe magazyny, przy czym te kolorowe magazyny to oczywiście wiesz, to są magazyny w stylu świat wiedzy, tak?
3: tak, ale wyobrażam sobie, że masz jeden National Geographic, bo jest trochę grubszy i trochę
0: bardziej rzeczowy, oczywiście
3: tak, tak. Więc masz taki jeden nasz, no i tam generalnie było zdjęcie właśnie takiego naukowca w, w Kitlu, nie? więc ty poznajesz ten ciuch. I wiesz co? Ciekawa rzecz, bo pomyślałeś, pomyślałeś właśnie o tym, kiedy po raz ostatni widziałeś to ubranie, przypomniało ci się coś i porównujesz jakby swoje wspomnienie z leżącym tutaj trupem. I to jest centralnie ta sama osoba.
1: E, jeszcze raz? Pamiętasz ten
3: artykuł sprzed 60 lat w naszynalu mm. o naukowcach, którzy właśnie coś tam, coś tam. Ty nam powiesz coś tam, coś tam. Mm. I, i była, była, tam taka, była tam taka babka w takim charakterystycznym kitlu z takim haftowanym mosant bardzo eleganckim. Mm-hmm. I to jest centralnie ten sam trup, na którego teraz patrzę.
0: Ten trup nie jest kosiotrupem?
3: trupem. Je, je... Jest takim zasuszonym wieżek. Pamiętasz jak w Indianie okay. się w ostatniej scenie tak, tak. w świetnym zrobić. Tak...
0: Trochę I jestem jest zdziwiony, że nie trupem. jest kościotrupem, ale okej. Okay.
3: Tutaj jest dużo bardziej straszne, jak jeszcze jest trochę obciągnięte skórą głosem. Mm. Ale myślę, że poznajesz właśnie ten kiter przede wszystkim.
1: Okej.
0: Okay. Trzeba się przyglądać, sprawdzać, czy ta osoba w ogóle przy cokolwiek ma, czy ma jakieś przedmioty, które by były w stanie ją zidentyfikować. Ja przypominam sobie zawsze, że osoby, które mają takie kitle w jakichś tam bardziej ważnych miejscach, mają plakietki na lewej stronie klatki piersiowej, na której jest podpisane, kto to jest. Czy taką plakietkę ma ta osoba?
3: Oczywiście.
1: I właśnie wrzuciłam na klatce, co jest na niej napisane. Mhm. Okej. Okay. Twoja grafika się wywaliła, bo jest, nie wiem...
3: Nie, moja grafika się wywaliła, bo czyściłam repozytorium Roll'a, żeby załadować nowe obrazki, więc A, no tak. grafika twojego konta.
0: Więc <grym> nie martwim. Thank you, Roll20. <grym> <grym>
3: nie no, sama wybierałam co kasuję, po prostu e, niezbyt mądrze wybierałam do kasacji anyway, znajdujesz ta, właśnie taką plakietkę jakby z symbolem nie wiem, działu laboratoryjnego być może działu do jakiego, do jakiego mm. ta osoba należała, właśnie z tym s i z nazwiskiem Natalii Dyman.
1: Natalii d sobie przypomnieć
0: w głowie ten artykuł który czytałem odnośnie niej i kim w ogóle pani Natalie Dyman była i jak to mogło dojść do tego, że ona znajduje się tutaj, pomijając że się, że fabryka była blisko.
3: Słuchaj, o czym był ten artykuł, to absolutnie ty nam zaraz opowiesz. Hmm? A żeby ci kupić trochę czasu, ja bym się chciała dowiedzieć, co robi pan Dusty, bo jeszcze czeka nam z tutaj dramat y, postaci pana Queen'a, który, ja mam takie przeczucie, nie? A moje przeczucie, jak prowadzę, całkiem nieźle się sprawdzają, że na pewno ten dramat będzie jakoś powiązany z na nazwą, z panem Drake'iem. Więc, y, panie Dusty,
5: tak, znaczy jakby miałem bardzo dobry pomysł, co chcę zrobić, ale boję się, że się straszny shit <laughs> teraz zrobi.
3: Jak zrobisz straszny shit show, to sobie zrobimy awaryjną przerwę.
5: No, nie, chodzi mi mechaniczny shit show, bo po prostu to jest no. idealny, to jest perfekcyjny moment na spoglądnięcie po prostu w serce wiru, ale ja, ja dobrze wiem, jaki będzie wynik mhm. w tym momencie. Um, Zero być nie może chyba. <laughs> jeszcze raz. No nie, zero nie, bo mam Wirda 2, więc będzie.
3: Minimum 4, tak.
5: Minimum cztery. A
3: to może to się może
5: udać, no.
3: I, i ktoś już dzisiaj rzucił taki rzut, że miał oczy węża plus 2. Ja podglądałam.
5: Tak, to był A mój rzut. Normalne
3: opanowanie, dokładnie. Randig Ransova to były oczy węża plus 2.
5: Dobra, najwyżej będzie wesoło, ale w każdym razie co chcę jakby zrobić? Nie tak się mm-hmm. bezmyślnie w to patrzeć, bo um, ja dalej ten, ten, ten głos taki gdzieś słyszałem i ja dalej wierzę, jakby, że tutaj ktoś woła o pomoc. Może nie o pomoc, może. Może po prostu sobie woła, ale ja to chcę usłyszeć. Ja chcę iść za tym głosem. Więc zróbmy mm-hmm. tak, że ja sobie wstaję, nie mówiąc nic i ruszam tam gdzieś w głąb.
3: Powy, Robert Dusty.
5: Tak, tak. Pokręczał, pokręczał, wstał i poszedł za głosem. Zbytnio nie żegnając się z towarzystwem. I dobra. Tu lulu, na Nice.
3: Ty szukasz tego głosu pomocy, prawda?
5: Tak, tak, tak. Czy chyba się zamknęłem? Co to robi? Otwórz kiedy otwierasz swoje uzginięcie mózg... rzeczy, czy.
3: Powiedź coś A, dobrego, no dobra. na temat obecnej sytuacji. Pewnie zadać ci jedno lub dwa pytania. No to e, jednym tak. moim pytaniem byłoby, w jaki sposób ty się łączysz z tym wirem. Mhm. W sensie, nie wiem, czy ty okay. się modlisz, czy faktycznie klękasz. Jak to wygląda z zewnątrz?
5: A, może nie tak modlę. No to taka klasyczka. Wierząc w te swoje anielskie siły, korzystam z nich jakby, żeby sobie, żeby nawigowały mnie po ciemności. Może nawet burkam coś takiego pod nosem.
3: Jasne. Hmm po ciemności nawiguje cię postać łudząco podobna do pana Queen'a, tyle tylko, że ma taką, taką pasterską laskę, nie? Jakby jest i, I wielki pęk kluczy przy pasie, ale poza tym jest toczka w toczkę pan Queen, tylko jest półprzejrzysty, więc jakby wiesz, że nie istnieje, bo nie jest pierwszy raz, jak masz widzieć świętego Piotra. Dzisiaj wygląda jak pan Queen. I święty Piotr idzie z powrotem drogą, którą tutaj przyszliście, bo tych, za, za tym krzykiem szukającym pomocy idzie z powrotem drogą, której przyszliście, wychyla się, jakby pogania cię, żebyś za nim poszedł i znikaj. To jest, to jest twoja wizja. Panie Queen, święty Piotrze. Pamiętaj, że zapytałam cię, jak ty się otwierasz na ten wir, to znaczy, co my z zewnątrz widzimy.
1: Mhm. Wiesz
2: co? On zamyka oczy i zaczyna szeptać coś w rodzaju zmów, modlitwy mały. Nie zapomnij mój synu. Pomodzić za wszystkich. No i go wpierdolnie.
3: Jasne. Panie Queen, nie wie pan dokładnie, dlaczego opuścił pan swoje ciało, ale to wrażenie jest dosyć przejmujące, kiedy się jest medykiem. Jakby out of body experience. I widzi pan własnego trupa leżącego teraz koło tego zasuszonego trupa. I wie pan, jest tylko jedna droga na zewnątrz. I to jest droga do jasności, z powrotem w stronę światła, nie? I jeszcze ewidentnie pan Dusty pana widzi, bo nawet panu pomachał. To jest coś, co tylko ty widzisz. Dusty absolutnie nikomu nie macha, nie? Ale nawet panu pomachał i jasne, chodźmy, chodźmy i zaczyna iść w tamtą stronę. Ale tu jest pańskie ciało. Ale tam jest pan Dusty.
1: Mhm.
2: Ja mu pokazuję na moje ciało, żeby nie wiem, próbuję mu pokazać, żeby wziąć, zabrać sobą.
3: Pan i parsnął, machnął I... ręką i zniknął z powrotem w tym, w tym na górze tych schodów.
1: I pan odmówił pan nad sobą kantyczkę jakimś cudem. Kantyczkę? Pieś żałobną. Dobra, kantyczka. A, fajnie. Gratulujemy panu out of body experience po dwóch... Y... Czyli
2: co, mam wyjście, żeby iść do światła, albo
3: I liczyć, że to nie jest nadjeżdżający pociąg. Albo wymyślić. Wie pan, to, czego chce ewidentnie ta wizja Randiego Dastiego, to też. Nie boże, Randiego Dastiego, Roberta Dastiego, to żeby pan wyszedł. Ale nie musi się pan jej poddawać, ja jestem tylko MG, co ja mogę wiedzieć. Proszę
1: mnie zaskoczyć. Hmm. Ja to idę za Dustin.
3: Jasne. Wychodzi Pan na zewnątrz. Fenomenalnie. Panie, panie Dallasie. O nie. Ja, ja wyobrażam to sobie w taki sposób. Y- że siedzą, siedzą panowie we dwóch z Austinem absolutnie na urwisku, wiecie, taki, taki sielankowe w sumie obrazek, jakieś skitrane kanapki, jakieś batoniki ze sprasowanych karaluchów. Macie piknik we dwóch, rozmawiając o tym, co można poprawić, to jest taki coaching moment, nie? że zobacz, Austin, kiedy się sam będziesz rozmawiał z klientami, to pamiętaj, żeby to i tamto. I siedzicie na, na, na brzegu tego urwiska i widok przed wami jest w zasadzie dosyć estetyczny. I Moment, bo sprawdzę, czy przypadkiem... bo Jakby mam garść absolutnie losowych handoutów, czyli obrazki, które mi się podobały. I jak coś pasuje, to wam wyrzucam. Nie? Więc sprawdzam, <śmiech> czy mam taki obrazek teraz. Um, I patrzycie przed siebie na... na... Pomału już może schodzące z zenitu słońce, jeszcze nie jest jest zachodzące, ale już jest popołudnie, schodzące już z zenitu słońce, jakieś pojedyncze chmurki na to pomarańczowe niebo, na żółty grunt przed wami, na te linie gór gdzieś na horyzoncie, które gdziekolwiek byście się nie znajdowali, zdaje się cały czas jakby wasz świat był ograniczony tylko do tego fragmentu, który tutaj znacie. Te pojedyncze gdzieś tam drzewa, jakieś ptaki lecące. Właściwie to jest dosyć estetyczny widok, tak? Nawet jeżeli żaden z was nie jest muzą. I w którymś momencie, czy, czy może pan, czy może osiem odwracacie się przez ramię, bo z tej jaskini ciągnie takim bardzo mocnym chłodem. Panie Queen, próbuje pan dotknąć ramienia pana, pana, pana Drake'a takim bardzo mocnym chłodem, takim nieprzyjemnym wręcz. Wzdrygacie się i odwracacie.
4: Ja yeah, tak... Zrobię po ramieniu, że próbuję wstrząsnąć to i mówię: O, że to jest już tak sakramentko zimno, przecież jesteśmy na środku niczego. No też wieczór może jest. Na razie nie reaguję. Jak wiadomo, Dallas jest średniowierzący w sprawy nadnaturalne.
3: Tak jest.
2: O wow. Mam okazję go nawrócić z tak?
3: tej. Tak, totalnie, panie Queen. Zaraz będziemy wracać z powrotem do tego, co dzieje się w środku. Ale, panie Queen, czy coś jeszcze teraz ma pan pomysł? Co pan robi z biednym panem Drake'em i jego Austin'em?
1: Kurde. A w sumie mam pomysł, bo
2: martwi się o swoje ciało, no to próbuję tak jakby, nie wiem, wejść w Austin'a.
3: Tak, nie próbuję panu o Ostina. Bierę, bierę chłopaki. Przejdziemy do tego o, za moment.
2: O Boże, okej. Okay.
3: Przejdziemy do tego za moment. Diable, myślę, mm-hmm. że też przy okazji zrobimy sobie odrobinę przerwy, ale kupiliśmy ci trochę czasu, żebyś opowiedział nam, co to był za artykuł, w którym główną gwiazdą była właśnie Natalia Mann. Co to był za artykuł i jaki wielki przełom osiągnął wtedy Mosant.
0: Znaczy, generalnie wydaje mi się, że to oczywiście, jako że to było Monsanto, każdy doskonale wie, że Monsanto zajmuje się produkcją genetycznie modyfikowanej żywności. I pani Natalii Diemann prowadziła badania, w tym zakresie oczywiście, aby stworzyć zboże, które będzie rosło wszędzie, nawet na skalę. Mhm i prowadziła badania. Oczywiście w artykuł, który czytałem, nie decydował jeszcze finalnie, nie pokazał informacji, czy jeszcze czy się jej udało, czy nie, ale patrząc na to, gdzie się znajduje, czy że to są skały, podejrzewam, że Randy podejrzewa, że tutaj musiały prowadzić dalej badania na temat tego, gdzie znajduje się, znaczy, żeby te, te zboże powstało faktycznie. Dokładnie chcieli tutaj wyhodować, tej jaskiny najpewniej, tak podejrzewa Randy.
3: Pewnie. Panie Ranco, kiedy, pan, kiedy się pan więc rozejrzy, bo przecież co to dla pana coś koledzy, trupy, coś tam nuda, nie? Nieca. I kiedy się pan e, rozejrzy z powrotem do tych maszyn dotąd zarysowanych tylko niebieskim światłem, gdzieś tam światłem awaryjnym prowadzącym do wyjścia, to rzeczywiście w jakiś sposób przypomina silosy zbożowe, lodówki e, i taką wie pan, ja nie sądzę, żeby pan znał to słowo, ale hydroponikę. Takie rzędy podwieszonych, wyschniętych już zupełnie, ale rzędy podwieszonych doniczek i jakichś rurek z dziurkami nad nimi. Myślę, że tak to wygląda z pańskiej perspektywy.
1: Oczy mi się zaświeciły.
3: Panu się właśnie niebieskim, odbitym światłem. Pan Dasti właśnie wyruszył na górę. O, idealnie od tego, od tego zaczniemy. Został pan sam w ogóle, nie? W, tym, w tej jaskini. I znowu oddalimy się z kamerą za pańskich ramion, z tą sylwetką orysowaną, z tym cylindrem, zarysowaną niebieskim światłem w ciemności. Pan Dusty, którego kroki oddalające słyszymy, oddalające się słyszymy po tej metalowej klatce schodowej. Austin, który się nagle wyprostuje, kiedy... Duch mężczyzny większy od niego, spróbuje wtłoczyć się w to nastoletnie ciało. I pan Drake, który w sumie to chciałby drugiego batmenika. Myślę, że zrobimy w tym miejscu przerwę? 5 czy 10 minut. Jak chcecie. 10. Bardzo o, proszę. dobrze. Mhm. Więc widzimy się 21.30. I jeszcze jedna rzecz. Skoro widzimy się 21.30, to chciałabym jakby dograć do końca bez trzeciej przerwy. Mhm. To nam zajmie pewnie godzinę, godzinę 15, coś takiego, że wmieliście taki fest na plateczki. Okay? Aj. Jeez. Dobra. To 25.
1: Jasne. Drodzy widzowie, reklama. A ja zresetuję
3: kamerę, bo znowu. O,
1: zrobiło. Drodzy widzowie, witamy po krótkiej
0: przerwie. Jesteśmy z powrotem, mieliśmy małe problemy techniczne, przy okazji rozwiązaliśmy. To nie jest tak, że tylko chodzi o to, że diabeł musi zapalić. (śmiech) (śmiech) W każdym razie mała scena jest twoja.
3: Jasne. Skończyliśmy na tym, jak pan Dusty właśnie wychodzi z wiedziony postacią świętego Piotra z kluczami o twarzy i włosach pana Queen'a, wychodzi z, z powrotem z jaskini, jak sam pan Randy Ransom zostaje w środku laboratorium w którym produkowano proso zdolne rosnąć wszędzie, nawet na skalę, czy mnie słychać, bo widzę, że miałam przesunięty mikrofon. Słychać się dobrze bardzo. Dobra. Proso rosnące wszędzie, nawet na skalę, jak pan Queen... Cały czas. Cały czas co?
4: Czy słychać z moim opóźnieniem. (głos) (głos) Nie, bez opóźnienia.
3: Okej, dobrze.
4: Ciebie bez opóźnienia.
3: Tak, dobra, dobra, nieważne, wracamy do tematu. Jak pan Queen leżący bez życia za plecami Randy'ego Ransom'a, który w ogóle nie przejął się tym, że słyszy tylko własny oddech w tym pomieszczeniu, nie słyszy całej reszty. I wreszcie jak Austin, w którego wiecie, ja mam, ja mam taką poszewkę, która jest trochę za mała na poduszki, które mam. I to się tam da wepchnąć, ale wtedy ta poszewka jest taka, wiecie, taka bloated, nie? Taka no więc Austin jest w tej chwili właśnie tak wyprostowany, ponieważ musi zmieścić sobie nie tylko swojego 16-letniego ducha, ale też 60-letniego ducha pana Queen'a, który jest trochę większym od niego mężczyzną. Więc panie Drake'u, panu się właśnie skończyły batoniki białkowe. Queen. Austin się nagle gwałtownie wyprostował. Panie Queenie, jest pan w ciele 16-latka, który marzy o tym, żeby coś wysadzić. Act like it. Panie Dusty, pan również dołącza do sceny, kiedy pan tylko uzna za stosowne. Queen, scena jest twoja.
1: Wysadzić. Austin, wysadzajmy.
2: Rozwalmy wszystko w drodze mag. Austin, Austin, spokojnie, spokojnie.
4: To ja wiem, że jesteś bardzo chętny, żebyśmy robili dalej naszą robotę, ale to najpierw trzeba wrócić, to trzeba usiąść na spokojnie, porozmawiać, zaplanować
1: i dopiero wtedy będziemy wysadzać. Wysadzać, tak. Wysadźmy. <gry>
4: Dobrze, 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 Austin, spokojnie. Tak, ta. ja się bardzo cieszę, że jesteś tak chętny na, na te prace. Ja myślę, że jesteśmy ci w stanie nakręcić jakąś nową robotę jeszcze po tym, dodatkową, bo, bo jak tak chcesz wysadzać, to, to na pewno coś się znajdzie do wysadzenia.
1: E, w zasadzie to jak e... no jak on się nazywa,
3: Austin? Drake... Drake.
2: O, nie, Drake sobie mówi. To Austin po prostu idzie w stronę groty. Ej, ej, Jak ej. Tak
5: Austin, I w tym ale, momencie. Ale co ty robisz? I w tym momencie wchodzi Robert, mam rocząc, choćbym kroczył ciemną doliną.
4: Co tu
1: się.
5: Panie Austin. Dustin,
3: kiedy kiedy mija, mija pana Austin, który idzie właśnie tak jakby trochę się uczył poruszać na nowo, trochę jakby się uczył swoich własnych stawów, nie? może zresztą Mazrał ma to idealne zapalenie, kto wie, właśnie się wspinał w, w ciemne miejsce. Um, ten głos wołający pomocy, który pan pamięta, ale już go pan nie słyszał od dłuższej chwili, jest zastąpiony przez potężne, powalające właściwie, bo wiemy, że lubi pan być na kolanach, powalające poczucie konfuzji.
1: Dokładnie w momencie, kiedy mija pana Austin. Ja, ja tylko czekam, ja, ja się będę wtrącał ze swoją wypowiedzią, bo będę
4: cały czas podążał za Austinem w razie co, bo, bo patrzę co mu odwala cały czas, Tym bardziej, że chodzi dziwnie.
5: A czy ja dalej widzę...
3: <grymne> nie, nie widzisz, nie widzisz tej postaci. Nie, nie widzisz widzę. Pana Kujna.
5: A czy ja czuję, że w Austin to nie do końca jest Austin?
3: Otwórz jest... swój mózg, co się może stać najgorszego.
5: Mm-hmm. Nie, Tylko nie, chodzi mi o inaczej.
3: Jakby wiesz, wyszedłeś, patrząc... wyszedłeś z jaskini, wiesz, to, to nie jest jakoś super skomplikowana operacja logiczna. Wyszedłeś mm-hmm. z jaskini, pana Kuina nie widzisz, widzisz Ostina, który jest y, super wyprostowany. Jest tak, wiesz, jakby miał z grubsza szpilki, nie? Tutaj mm-hmm. bite pod Brodę super wyprostowany i kiedy cię mija, tak jak wcześniej ty odbierałeś różne sygnały emocjonalne od swoich towarzyszy, z, z ciała Ostina czujesz taką super potężną konfuzję, taką jakby podwojoną konfuzję.
5: Mhm, mhm. Okej. Żeby tu co poskanować... No nie, nie, to się źle skończy. Może, już <grymne> może <grymne> nie, może nie. Nie, bo tamte pytania z tego skanu są takie raczej nieprzydatne nie w tym momencie. E, nie, mi się wydaje, że szedłem za jakąś postacią, postać zniknęła, teraz idzie Austin, idę za Austinem.
3: Czyli wracasz z powrotem do środka. Aha. Bo, bo pan A, Queen poszedł... przejął jego ciało, coś tam powiedział wysadzać, ostryń, wysadzać, tak, świetny pomysł A, zrobimy to, you. wstał i właśnie ci mija z powrotem
5: uh, Oh jesus oh, bardzo długi spacer do sklepu, który był zamknięty uh. Dobra, a jak to jest, bo ja tam wcześniej poszedłem w lewo, tak? I tam były te schody i było to. Jak teraz bardzo wróciłem? teraz tam mniej więcej przy... Nie, no jesteście z, powrotem,
3: jesteście z powrotem na miejscu, już wyrzucam handouta, z powrotem na miejscu, który jest jakby tutaj na zdjęciu, bo, bo i Drake i Austin a... byli na zewnątrz, więc jakby wyszedłeś z powrotem na zewnątrz za tym Duchem Świętego Piotra.
5: Dobra, okej, 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 okej. Nie, no to nie wracam, to, to, to bez sensu by było. No to jakby jedyno sensowne, co mi się w tym momencie wydaje, to jest pójść w prawo. Tak, więc wydaje mi się, że Zatem, się tak
3: panie, panie Queen, kamera idzie za, za, cały czas za panem. Dokąd się pan udaje, panie Queen?
2: Yy, reszcie moim celem było, żeby, żeby Drake w, w końcu ruszył
1: dupę i do środka, co mi się udało. <grywy> no. Yy, no, prowadzę
2: go Austinem do, 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 do e, e, Randy'ego. Nie?
3: Jasne. Może, może się ty-
2: na no, no coś przyda.
1: Hmm?
3: Tym, to y, dla pana, pana Drake'a, który pierwszy raz to widzi, bo co prawda LSR już widział, ale pan biedny pan Dalas nie widział. Więc otóż, w Dallasie, Drake'u, to światło, które wydawało się naturalne, takie delikatne, jak, jak tworzone przez organizmy fluorescencyjne, im, im głębiej schodzicie w tę skałę, tym bardziej przypomina światło elektryczne. I jeszcze coś z nim jest nie tak. Tam jakby coś, coś jest nie tak. To nie jest takie światło, jakie wy znacie po apokalipsie, znacie po krachu y, kryptowalut ale już rzeczywiście takie migające migające gdzieś tam lampki. Kocie, czemu pakujesz mi się na kabel? Migające lampki prowadzące do wyjścia ewakuacyjnego. I kiedy schodzicie na dół po tych ażurowych stopniach z metalowej kraty, panie Randy, co pan zdążył w ciągu tych kilku minut zrobić? Wiemy już, że ignorując dwa ciała ze swoimi plecami, mając całe to laboratorium tylko dla siebie przez długich kilka minut.
0: Ja myślę przede wszystkim, co? Odpiąłem narzędzia pojedyncze jakieś tam, które miałem na swoim naszyjniku, i zacząłem próbuję e, rozłożyć te maszyny, które są przede mną, tak żeby sprawdzić, co jest w środku, jak one wyglądają, czym są dokładnie, do czego służą. E, to mnie interesuje.
3: Powiedz mi proszę, czy ty masz na to jakiś ruch? Specjalna technika?
0: No właśnie nie. Mhm. Mam tylko naturalne opanowanie i prostą sprawę, więc...
3: Okej, okay. to żeby, żeby tego nie rozpieprzyć, to będę cię prosiła o rzut na um, działanie pod presją, mhm. albo jeżeli albo. jesteś technikiem postapokaliptycznym w sensie Apocalypse World mhm. i używasz kopniaków, żeby zmusić tę maszyny do działania, mhm. pozwolę ci rzucić na przejmowanie siłą.
0: Ale ja wolę Under Pressure. Bardzo proszę. Bo Under Pressure mam na weirda.
3: Bardzo proszę.
5: Jeszcze zaznaczone. Tak.
3: Jeszcze zaznaczone, dokładnie.
1: Fedek, czwarty, ale inicjatywy tylko siedem. Mhm. Ok.
3: Mm. No dobrze, więc z takimi narzędziami, jakie pan ma, panie rancym w tej chwili, mm-hmm. i z takim czasem, jaki pan ma w tej chwili, panie rancom, ma pan do wyboru albo rozłożyć maszynę i ją zrozumieć,
1: mm-hmm. albo jej nie zepsuć in the process.
3: Jak ją pan tak absolutnie festro... W którymś momencie, wiesz, wyobrażam sobie, że Randy zaczął tę pierwszą z brzegu, ten w sumie mhm. silos zbożowy, który, wiesz, w środku, jak podchodzisz do okienka, to tam w środku jest jakaś taka miniaturowa taśma, na której dawno, dawno temu zastygły takie malutkie fioleczki, coś takiego, jak, jakiś taki, wiesz, coś, co mhm. wyglądało jak silos, z zewnątrz ma formę silosa, w środku jest... Po spirali idą takie malutkie fioleczki z ziarenkami zamkniętymi w środku. Jesteś mniej więcej w połowie i orientujesz się, że to jest jest ten punkt, z którego już nie ma powrotu. Albo złożysz to z powrotem. Przyjdziesz tu lepiej przygotowany z pomocą, poświęcisz więcej czasu i tak dalej. I zaczniesz robotę od początku. Albo rozłożysz to do samego końca i nie będziesz miał pojęcia, jak to złożyć. To jest zbyt skomplikowane, żebyś sobie poradził bez bez jakichś blueprintów, bez notatek, bez poświęcenia dużo czasu.
0: Co... Wydaje mi się, że o ile mój głód wiedzy mówi, zrób to, tak rozsądek pana Ransoma mówi mu, ale co potem? Rozłożysz, zrozumiesz, ale nie będziesz w stanie tego otworzyć. Nie będziesz miał narzędzi, żeby to otworzyć, więc potrzebujesz, żeby to było w stanie działać. Więc pan Ransom oczywiście w pewnym momencie się zatrzymuje. I kiedy kończy prawo południa się, w tym momencie wchodzą. Queen, znaczy Austin i, i Dallas do, do powierzchni. Dokładnie.
3: Schodzą, schodzą na dół. Nie ma zupełnie Daskiego, Być może to jest pierwszy moment, kiedy się o tym zorientowałeś. Ale zeszli właśnie Austin i pan Drake. Randy odwraca się do was, bo właśnie wylaz z jakiegoś silosa i nie wylazł dosłownie fizycznie cały, tylko jakby wiecie, cofnął się od pasa w górę z jakiejś maszyny, w którą był zawieszony.
2: Mm-hmm. Nie ma, i ja ra- idę zobaczyć, co tam z mojej ciałem. Czy, czy, czy oddycham, czy, czy, czy co? Jak nie, to siebie mm-hmm. ratuje.
3: No więc panie Drake zobaczył pan leżącego bez życia, pana Queen'a i pana Ransom'a, który ma to kompletnie.
4: Po pierwsze, Ransom, nasz tutaj towarzysz, leży na podłodze. Co ty robisz? Ja się ciebie pytam. Gdzieś tylko pakujesz głowę w jakiejś obce maszyny. I tak patrzę patrzę na to ciało, ale też z daleka i i mówi, Austin, a ty w ogóle co ty robisz, że ty idziesz do niego? Skąd wiedziałeś, że on tam jest?
1: Pani Queen. Wysadzać. <śmiech> ty chcesz to wysadzić? Nie nie nie, 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 nie. nie,
4: Nic tu nie
0: wysadzaj, młody. Kurwa. Co ty chcesz wysadzać?
4: no i ja, ja o dziwo się zgodzę, nie wysadzaj tego, szczególnie jak jesteśmy w środku.
1: Tak, to to bardzo głupi pomysł.
3: Panie Queen?
1: Patrzę po prostu, co jest z, z ciałami, nie? Co jest grane, nie? Po prostu...
3: No jasne. Ciało, które należy do pani naukowiec Man, jest nie do odratowania, ty... ale ciało, ciało pana Queena jeszcze jest do odratowania. Ciało okay. pana Queena. Czy miał pan kiedyś pacjentów w katatonii?
2: O, Zdarzało się.
3: Myślę, że zwłaszcza tuż po apokalipsie, prawda? Kiedy ludzie nie radzili no, sobie z szokiem i wycofywali się w głąb własnego umysłu. Mm. W każdym razie patrzy pan na pacjenta katatonicznego, który jakby wygląda na to, że fizycznie jest sprawny, ale nie ma z nim żadnego kontaktu, nie reaguje na bodźce, wie pan. Taka żywa laletka. I jeżeli chciałby pan wrócić do swojego ciała, panie Queen? No. Um, Będę Pana prosić do Pańskiego wyboru. Albo przejmuje Pan z powrotem siłą swoje ciało i zapytam Cię, jak to robisz. To jest ten moment, kiedy bullshitujesz MG. Kiedy siłą przejmujesz z powrotem swoje ciało, jakby wmuszasz samego siebie do swojego ciała. Albo, co się najgorszego może stać, ponownie otworzysz swój mózg. Ale ponieważ przeszedłeś już ten no. przeskok w jedną stronę, to do otwierania mózgu dostaniesz ode mnie gratisowe plus 1, bo mam taką fantazję.
2: Okej, okay. ale nie wiem, właśnie chciałem, chciałem, jak, jak mi się już raz udało przeskoczyć, to może mi się uda ponownie. Mhm. Czyli gdzie ten plus jeden mam sobie zrobić? Aha, to po prostu będzie. Jak będziesz rzucał,
3: tak, jak będziesz rzucał, to pojawić się, mo, się modal z pytaniem, czy masz jakieś modifiers. To tam dodaj jeden. Tylko nie wpisuj plus jeden, bo się wszystko wypierdoli. Wpisz samo jeden.
2: Nie było modala.
3: <śmiech> Okej. Okay. Natomiast nadal masz cztery. cztery. Powiedzmy.
1: No, pedek. Okej. Okay. Austin musi to przeżyć.
3: Nie, 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 Austinowi nic nie będzie, bo pan Queen właśnie opuścił jego ciało, tylko jakby he zaciął się sam na zewnątrz, w związku z czym panie Drake, albo się pan podzieli ciałem z panem Queenem, albo pan Queen może się jeszcze wlać w panią Man.
4: A, ale ja się, ja się nie dzielę, ja przecież ja nic nie widzę tego, tylko Austin nagle jakoś tak przestał dziwnie stać, Patrzy się na mnie ze zdziwieniem w sumie dość, co on tu robi. Mówię, no Jostyn, nic co z tym wybuchaniem? Nie wysadzaj nas tutaj, po pierwsze. po co, drugie, Ale czy
3: miałbym nas wysadzić, kiedy tu jesteś. jesteśmy? Do cały, czas,
4: cały czas mówisz, że będziesz
1: wysadzał.
3: Wcale nieprawda, panie Drake.
1: To ja już nie wiem.
3: A Pan Queen, panie Queen, utknął w trupie, który nie rusza się w te, z tego miejsca, w którym leży od 58 lat.
1: Nie jest dobrze. Nie
3: jest dobrze. Potrzebuje pan pomocy pana Dustiego. Panie Ransom. Pan cofnął się od od tego tego silosa. Pamiętam o panie panu Dusty. Cofnął się pan od tego silosa. Austin podszedł do pana Queena. Być może po raz pierwszy zauważył pan, że jest przewrócony. To być może zauważył pan to 30 sekund temu, ale to było nudniejsze niż słucham.
2: Krzyczę. Może mnie mnie Rupert usłyszy.
3: Dobra. Zawsze jest to jakiś pomysł. W każdym razie, Austin dotknął, dotknął pana Queen'a? Nic się nie stało? Pan Queen leży tak, jak leżał bez życia? Tylko Austin jest strasznie obrażony, że sugerujecie mu, że zamierza wszystkich zabić.
4: To ja tylko mówię mu, spróbuj użyć kostura Rendiego.
1: Ostatnim razem zadziałało. Ej, 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 Mój kostur jest nietykalny. No... Powiedzmy, prawie. Ostatnim razem trzeba go było tknąć, a raczej ciebie nim tknąć. No przyglądam się Queenowi mm. jeszcze raz.
0: Mm. Faktycznie widząc, że jest coś nie tak. Teraz dopiero zauważam, tak
1: naprawdę. Dobra, ale to co mu się stało? No, nie wiem, ty tu byłeś, on tu leży, walnij go w łeb. Wiesz, ja mam taką
0: informację, że ja znam się na maszynach, nie na ludziach. Z jednej strony to podobne, a z drugiej strony wcale.
4: No, no, no ale, <śmiech> słuchaj, no ja się na przykład nie znam na maszynach, a ostatnim razem mi się udało.
1: I że co mam z nim zrobić, kurwa?
4: Bierzesz tą, swoje, tą swoją dziwne narzędzie na końcu i tak, tak przymierzasz lekko i takie w głowę.
0: Może prądu mu brakuje.
4: Ja, a masz tu prąd? Ja, ja wiem, ja, ja mam świadomość ja, ale, ale dalej, poza faktem, że widzi coś niebieskiego, to, to, to nie wie.
0: No, słuchaj to w jakiś sposób działa. Wydaje mi się, że nie działa na nie wiadomo co, tylko jest to tak zwana elektryczność, która istniała przed wojną. I ludzie ją często wykorzystywali. Zresztą dalej ją wykorzystujemy w niektórych maszynach, więc...
4: Tak? No to słuchaj, albo łotasz mu po głowie kosturem, albo go tam z prądem potraktuj, ja nie wiem. Byleby tylko Austin niczego nie wysadzał. nie. nie, nie. Austin...
0: Nic ja nie, nie
3: wysadzam, przepraszam.
0: To dobrze. Okej, okay, dobra. Ja przyglądam się faktycznie, czy jest coś, co może mm-hmm. mi pomóc ocucić e, Queen'a, czyli zrobić mu...
3: Roboczy defibrylator. Tak. E, jasne, zrobić taki roboczy defibrylator proponuję taką stawkę,
1: mm-hmm.
3: że e, jeżeli oblejesz mm-hmm. To się po prostu nie uda, bo jakby jego, jego, jego umysł jest na zewnątrz. Jest obok, nie jest daleko, ale mm. jest na zewnątrz. Jeżeli będziesz miał tak, ale, to ocucisz go, ale przy okazji trochę za mocną dawką pierdolniesz mu gratisową samą ranę mm-hmm. i będziemy mogli przetestować ruchy ran. A jeżeli mm-hmm. zdasz na 10, plus ten działanie pod presją, to, to po prostu ci się uda i przywrócisz go do żywych.
1: To
0: ja jestem za. Mi pasuje taka stawka. Ja wiem, że powinienem spytać wiadomo, też... Wiadomo, nie
3: twoje rany, nie?
0: <laughs> Pana Quina, ale dobra. To na co powinienem rzucać tak naprawdę?
3: E, na działanie pod presją jest normalnie ze spokojem, chyba że uważasz inaczej.
0: Mm, nie, działanie pod presją jest ok pod tym kotku, Wypadku. Bo rzucasz dobra, no to... na
3: dziwy zamiast rzucać. Spokoju.
0: Ale jest ostatni pedek.
3: Okay, yeah. No, Dykładnie granica wypadek. <laughs> Słuchajcie, porozmawiamy o, o rozwinięciu postaci jakby na końcu, na końcu mm. sesji, co jakby nie jest daleko. E, temunie. E, czy właściwie panie Queenie, proszę sobie zaznaczyć ranę. Mm. Segment jeden jednej rany. I panowie, teraz Zgadzam tak, tam gdzie jest harm, tam A gdzie
4: czy jest harm, nie, da, nie da rady pomóc Ciebie. mu w, w, jego, w jego robocie Nie rób tego.
3: Słuchaj, mógłbyś teoretycznie wy... pomóc, ale nie ukrywam, że ja bym chciała przećwiczyć ruchy mechaniki. Okay, Okej, dobra, dobra. dobra. Bo jakby ten, ten jeden harm to nie jest coś, co nas jakoś strasznie wstrzyma, a przy okazji poćwiczymy mechanikę. Okej,
4: okay.
3: okay, więc mamy tak. Najpierw zacznijmy od diabła, bo ten ruch jest krótszy. Wyrzucam wam ruchy rany leczenia i czytam. Gdy zadajesz rany postaci innego gracza, dostaje ona plus jeden hex z tobą na swojej karcie za każdy segment ran. Więc, Temonku, do, podnieś sobie o plus jeden relację z Randym Ransomem.
1: Mhm.
3: Jakby dowiedziałeś się czegoś o nim, nie? Dowiedziałeś się, w jaki sposób on działa, dowiedziałeś Dobra. się, w jakich okolicznościach on jest się gotów skrzywdzić. E, I teraz ty. Z... Gdy otrzymujesz rany, rzuć plus otrzymane rany po odliczeniu pancerza, jeśli jakieś masz, czyli rzucasz 2K6 plus 1. Tak. Jakby to jest rzut, który fajnie jest oblać.
1: Plus 1, Tak.
3: Tak. Okej, okay, na 7,9 no. MC może wybrać jedną, tracisz grunt pod nogami, wypada ci coś z rąk, tracisz z kogoś z oczu lub przerywasz to, co robisz, nie zauważasz czegoś istotnego. E, totalnie mm. wybieram niezauważanie czegoś istotnego.
5: E, panie to Queen, kiedy ostatni,
3: raz, kiedy ostatni raz leżał pan w ciele pani w biednej świętej pamięci, 58 lat po śmierci, um, mam teraz bardzo złe żarty na, na, na końcu języka na temat wnikających w nią mężczyzn tak długo po śmierci. E, chciał pan wziąć wdech, dziękuję, że chociaż ty doceniłeś suchara, chciał pan wziąć wdech e, i przywołać e, waszego wariata do siebie, ale zanim zdążył pan wydobyć ten krzyk z siebie, zanim zdążył pan zawołać o pomoc, dźwięk, na który on jest wyczulony, pam, wstrząs elektryczny przywrócił pańskie ciało do, do przytomności, przede wszystkim ból wyrwał pana z tego stuporu, z tej katatonii, w której się pan znajdował i trochę jest tak, jakby obudzono pana z lucid dreaming. Więc jest pan z powrotem w swoim ciele, jest pan ranny od, od poparzeń, tak? Od poparzeń elektrycznych. Impuls był trochę za mocny. Ma pan gdzieś tam drżenie mięśni, bladość skóry. Za chwilę, za chwilę będzie miał pan pod na czole jakieś takie drgawki, trzęsawki. Pewnie zostaną panu blizny, ale jest pan z powrotem z nami. Ja uważam, że to sukces. Ja też. Więc, panie Queen, czy chce się pan przywitać ze światem, zanim przeskoczymy do pana Dustiego?
1: No tak, tak,
2: patrzyłem na, na sytuację i powiedziałem
1: dziękuję. Nie masz. za staje. co. Próbujesz też.
2: A mówiłem, żeby przywalić w web. Er. Wyszłoby na to samo.
3: Ale mniej śmiesznie. O Dobra. nie. Panie Dusty.
2: I patrzę. Jeszcze jedną rzecz w sumie chciałem zrobić. I popatrzyłem na Dustyna. To co, wysadzasz? I się uśmiecham.
3: jakiej Nie, myślę, że chłopak totalnie splunie przez lewerami i okręci się trzy razy dookoła Dallasa Drake'a na wszelki wypadek, nie? I zanim Dallasa Drake zdąży w ogóle zareagować, bo jak wiemy, nie, refleks nie jest jego mocną stroną. Zdecydowanie. Panie Dusty, poszedł pan, wyszedł pan na zewnątrz, widzieliśmy pana po raz ostatni, mhm. kiedy pozwolił pan przejść wszystkim i za tym głosem, którego pan nie słyszy, kiedy pan wyszedł na zewnątrz, Poszedł pan w prawo. Wrzućmy sobie jeszcze raz nasz handout. Zaraz muszę trochę pozamykać rzeczy, bo tutaj które się dzieją. Wrzucmy sobie jeszcze raz śpiewające skały. Poszedł pan tym oknem w prawo. Przez chwilę ma pan wrażenie déjà vu. Zastanawia się pan, czy przypadkiem pan się gdzieś nie zgubił, nie utknął w jakimś miejscu? Znaczy nie utknął w jakiejś takiej pętli? Bo wie pan, różne rzeczy się działy w pańskim życiu bo znowu mamy ażurowe schody, znowu mamy okrągły korytarz, który zdecydowanie został przygotowany ludzką ręką, a nie nie tylko wydrążony przez przez czas i przez wodę. Tyle tego, że ten korytarz prowadzi w górę. I znowu, kiedy przeszedł pan, nie mam pojęcia, kondygnacji, są 2-3 metry w górę, to niebieskie, delikatne światło, które wydawało się naturalne, tutaj jest światłem prowadzącym awaryjnie do wyjścia. Jest pan w takim uroczym miejscu, które pańscy przodkowie nazywali kontrolką, jest pan w takim miejscu, w którym szkło całkiem nieźle zakowane jest, dużo mniejsze niż ta hala produkcyjna, w której byliście na, na dole, w którym wie pan, taka, taka budka, nie wiem, to jest kilka metrów kwadratowych, tak, są maszyny, są przyciski, są wielkie wajchy, które oczywiście że kuszą, żeby je pociągnąć, są szafy z aktami, są, są takie buczące maszyny, o których ktoś kiedyś panu opowiadał, że kiedyś rządziły światem, a potem się, potem się okazało, że źle się w nich hoduje kryptowaluty. Nie? I stąd, gdzie pan jest, widzi pan tę hale produkcyjną jakby, jakby z góry. Jakbyśmy sobie wyobrazili taką przemysłową halę produkcyjną, to jest to taka wie, pomieszczenie kontroli podwieszone piętro wyżej. Nie? Mniej więcej tak to wygląda. Um, Okna oczywiście są brudne, to wszystko tutaj jest pokryte taką taką samą warstwą kurzy, jak było pokryte na dole. Na szczęście nie ma żadnych trupów. Znaczy na szczęście dla mnie, bo kto wie, co byście znowu z trupami robili, ale jest właśnie ta szafa na dokumenty. Widzi pan poruszających się na dole swoich towarzyszy i te te maszyny gdzieś tam delikatnie zarysowane niebieskim światłem.
5: Dobra. Dobra. Podchodzę i za jedną z takich tych wajch ładnie wyglądających sobie pociągnę.
3: Panie Ran- Ransom, co się właśnie stało? Stoją panowie na dole i gadają i coś się nagle stało.
1: Coś się stało? Nie wiem.
3: Panie Dusty, nie ma pan pojęcia, co się stało? Wygląda na to, że nic. <śmiech> eee...
1: <śmiech> <śmiech> uh... Nie
5: to, to trochę zawiedziony. Rozglądam się jeszcze tak, wiem, że tu już nikogo raczej nie znajdę w tak małym pomieszczeniu, ale tak jakby po coś tu przyszedłem, taki trochę zawiedziony i stukam w tą szybę, żeby mnie tam z dołu usłyszeli.
3: Panowie, takie echo w szkło echo echo w szkło. Stukanie w szkło, echem rozchodzi się po tej hali produkcyjnej, oczywiście wszyscy to słyszycie. Podnosicie wzrok i, i z dołu to gorzej widać, bo wiecie, bo ta budka jest w ciemności w tej chwili, ale mm-hmm. kiedy wiecie, czego macie szukać, że stamtąd jest dźwięk, no to faktycznie widzicie taką budkę, jakby kondygnację wyżej, w której chyba ktoś majaczy w oknie.
5: tak.
3: To... Wcale nie jest creepy. Tak
5: zero nie, no, zero creepy.
4: <śmiech> Może nie. i
0: czort. To nie żaden czort, Przecież i tak w
4: to nie wierzysz. Ja? To takie powiedzenie jest.
2: A ten.
5: To wyciągam <śmiech> klamkę. Obracam tak kolbą do przodu i pozbawiam to okno szyby.
1: Mm-hmm.
5: Co jest nad nami? Czy to się mm-hmm. sypie na nas.
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. <śmiech>
2: Ja chcę na to zareagować?
3: Jakby, yy, nie, nie zamierzam wam za karę wtulać żadnych ran, ale oczywiście, kto chce odskoczyć z deszczu szkła, może odskoczyć. Kto nie odskoczy z deszczu szkła, ma takie, wiecie, najeżone kulciuchy w tej chwili. Wszyscy jak jeden mąż opisywaliście się, że macie takie, wiecie, grube mam, tak, płaszcze. Płaszcz, dokładnie. Hmm. Więc teraz są, wiecie, takie porządne, szklane ćwieki, nie? Tak gotycko tu jeszcze nie było.
4: Ja na pewno chcę odskoczyć. Nie ma problemu. Ja, ja na pewno nie zdążę
2: odskoczyć. No to ja skokuję razem z oh, bo... z Ransomem. Z Dallasem.
3: No Dallas jako jedyny nie odskoczył, więc Dallas jako jedyny to robił się, wiecie, takich porządnych epoletów mm-hmm. ze szkła.
1: Czyli go chciałem ze sobą zabrać.
2: No no, dobra, dobra,
0: Spoglądam w górę, w stronę Roberta, tak.
2: uważaj, cholera jasna.
1: Używa coś ty
2: zrobił, <śmiech> Okej. Okay. Czy wiesz, co jest takie przejście. coś... Mógł...
0: Super, przejście. Przepraszam. Jak to w szkło trafiłoby kogoś, nie wiem, w oko, mógłbyś oko mu wybić. Prawda, panie Queen? Nie,
4: wstawił. Wstawił by nowy. Czy Austin żyje? Nie dostał rykoszetem?
3: Nie, nie, nie. Austinowid... Austin jest najszybszy z was wszystkich. A, okej.
2: Okay.
3: Mm. Przez chwilę się zastanawiałam, czy nie będzie ci chronił, ale przed chwilą byłeś dla niego niemiły, więc nie.
1: Ja mam bardzo miła do niego.
2: Dobra,
0: dobra. Panie Dusty, co tam pan znalazł?
5: Hmm, jakieś dźwignie. Nie dotykaj. Próbuję pociągnąć jeszcze jedną. Nie dotykaj.
3: Panie Ransom, co się stało, kiedy on pociągnął za dźwignię? Boże, jak on się cieszy.
5: Wiesz co? co się stało, jak pociągnął
0: za domową dźwignię? Eee, myślę, że... Gdzieś tam dalej jest jakiś zawieszony w górze silos, w którym, znaczy, boże, jakiś magazynek, w którym są te wszystkie, wszystkie pojedyncze ziarenka zapakowane. I to się otwiera, i to wszystko mm-hmm. sypuje się na dół. Te wszystkie fiolki z ziarenkami spadają na dół, i no, niezbyt wiele z tego zostaje.
3: Słuchajcie. Huk jest absolutnie ogłuszający. To, to jest przede wszystkim to, co się dzieje. Kiedy słyszycie zwalniane zaczepy, przepraszam bardzo, takie zwalniane zaczepy starych, nieoliwionych 58 lat ramion, wielkie takie klams trzymające ten kontener, nie? które jakby otwierają, otwierają drzwi od spodu, w normalnie działającej hali produkcyjnej pan Ransom się orientuje, bo jakby to jest jego, jego obszar specjalności, pod spodem byłby już gotowy lejek, żeby to wszystko przejąć, gdzieś zesłać dalej, ta fabryka musi być kilkondygnacyjna. Ale w tej chwili to wszystko jest zamknięte, wyłączone, nieaktywne, nie ma żadnego, żadnej stawki, z braku lepszego słowa, z braku technicznego słowa w tej chwili, które mogłoby to wszystko przyjąć. Więc to wszystko po prostu leci w dół, na, na zamknięty, zamknięty wylot. I rzeczywiście z tych wszystkich pudełek, z fiolek, z... Z tego modyfikowanego biologicznie prosa nie zostaje zbyt wiele, być może coś jeszcze będzie do odratowania, ale przede wszystkim ogłuszający huk, wzburzony tym nagłym ruchem kurz, ale też pył z samego ziarna. Wiecie, jak pyli suche ziarno, prawda? Znaczy nie tylko ja, Weronika, to wiem, ale wiecie, jak strasznie pyli. Nie, nie wiecie? Świetnie, w takim razie ty kichasz jak wściekły. Wiecie, jak pyli suche ziarno, bo ty jeden nie zdążyłeś się zasłonić rękawem, zanim to wszystko gdzieś tam nie nie przeminęło, to właściwie nawet przysypuje to światło. widzicie zaraz się to przy głosu. E, to rozsypane proso, te potłuczone szkło, te fiolki, te pudełeczka e, przy, częściowo przysłaniają też to światło awaryjne, więc robi się o połowę ciemniej w gratisie. Słucham, panie Dustin.
5: Jak wysoko jest ta moja budka w stosunku do nich?
3: No wyobrażam sobie, że jedną kondygnację to jest, nie wiem, no 3,5 metra powiedzmy w takiej fabryce. Ej, okay,
5: dobra, to... To ja przerażony tym i myślę, że to jakiś, że, że coś, jakiś atak czy coś Uwaga, schodzę! I przez to okno wyskakuję. Tylko niczego nie dotykaj. Trzy i pół metra skaczesz w dół? W dół? 3,5 no? metra skaczesz w dół? No to tak, z takim dzikim zachodzie, jak z koni skaczą. To... Okej,
3: okay, jakby zgoda to nie jest realistyczne, ale poproszę cię o rzut na działanie pod presją. Stawką jest to, czy się połamiesz. <śmiech> <śmiech> Więc Możesz chcieć to przemyśleć,
5: ale warto, bo będzie pedek. Jest to tam to zapraszam, zapraszam. Nie, to, jest, to musi być to. No to tu do
3: Na 7-8 na jesteś poobijany. Połamałeś, jesteś obos. Tak, właśnie, nie będziesz, nie będziesz połamany, będziesz poobijany. Pamiętaj o tym proszę w ciągu najbliższych kilku scen, że po prostu wszystko ci boli, bo twój superhero Landing oznacza, że wylądowałeś na nadgarsku z 3,5 metra. I jakimś cudem przetrwał, bo jakby nie gramy zbyt realistycznie. Oj. Ale bolało. I, I nie podnosisz się taki pełen werwy, niestety. No, nie, tak... tak
5: się przewróciłem, ale w tą broń, bo tak ja tu myślę, że tu coś atakują, bo to nie, nie, nie skojarzyłem w ogóle z tą dźwignią. Ja sobie, tam cią... ja sobie ciągnąłem, tu coś wybucha. Tak Tutaj Gotowy. Tak. Drodzy tak, widzowie, tak, dzieje się, odnoszę. kiedy
3: Int jest twoim Oj. tam statem.
4: Już? Skończyłeś?
2: Jednak czort. Ja sobie nie.
4: wyciągam to, to szkło z płaszcza i rzucam w niego, nie, nie żeby go walnąć i mu coś zrobić, Rzez. tylko tak po prostu mówię, weź se z powrotem i obieram płaszcz do, do zera.
0: Panie Queen, to nie czorcz, to tylko psychol.
5: Rewolwerem. Ach.
3: No dobra, to odzywa się osiem, który tak... stamtąd można
5: wrócić jaskinią.
3: Austin, to... który nie tak, jak tak patrzy patrzy na was, to, to co teraz?
0: Nie wiem, jakby pan Dusty przemyślał sprawy, nie wiem, na przykład linę spuścił i byśmy mógł na niej po, teraz po niej wejść tam, byłoby szybciej, a tak będziemy musieli pewnie zrobić przejście naokoło, bo...
1: Znam drogę, za mną. Czekaj, czekaj, jest w końcu, to jest jeszcze... Pytać. Nie
3: na raz, nie na raz, onku. Hmm? Okej. Okay. Ale Sarze, czy ty coś mówiłeś?
4: Nie, ja, ja tylko przecieram się po, po całej tej sytuacji i yy, obszukuję, czy mam coś ciekawego w płaszczu, bo na razie nic się nie dzieje wymagającego mojej uwagi na tyle. Tylko będą się kłócić, więc mam
1: pewnie chwilę. Dobrze. Okay.
3: Znajdziesz coś. Pok- pokażę to tylko tobie w tej chwili.
4: <śmiech> Czy zobaczę I... to na rolu?
3: Tak, zobaczysz to na rolu. W, wrzucę handouta, którego zobaczysz tylko i wyłącznie ty. Przeczytaj proszę też opis, który jest pod spodem and play with it, ok?
4: Ok, ok. Na razie jeszcze nic nie widzę, jak coś.
3: To jest to, jest to co o, dobra, znalazłeś teraz w widzę. kieszeni. To jest to, co znalazłeś w kieszeni. Tymczasem panowie. Diabla?
1: To, 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 co, co tam jest? Panie Dustin, co tam jest?
5: Pomieszczenie i, i dźwignie.
0: Dźwignie. Maszyny, dźwignię.
1: prościej mówiąc.
5: O. Z- znam drogę. Ruszam powoli?
0: Kiesz co, sprawda nie odpowiedział mi, ale wydaje mi się, że moja intuicja mówi mi, że dźwignie to jak najbardziej maszyny, maszyny, że chyba widziałem jaką tą maszynę, dźwignię jedną, pociągnął i zrobiło się coś, zrobiło. Więc chciałbym no on, się tam dostać. On doskać. ekspresji
3: z Verbis powiedział, to ja pociągnę jeszcze jedną, po czym coś się stało. Więc to jakby wiesz. Okay. Wystarczy, wystarczy nie mieć dumpstata, żeby pokojarzyć fakty. Więc jak mhm. najbardziej przechodzicie Wiecie, tak jak mówiłam na samym początku, że zawalisko wywalone przez Ostina, jakby odsłoniło fragment rogu, tak? I teraz, kiedy już wiecie, dokąd prowadzą te dwie rzeczy, to jest po prostu klatka schodowa, która prowadziła gdzieś tam dookoła skały na piętro wyżej, tak po prostu. I teraz ściany tej klatki schodowej nie ma, bo Ostin to wywalił y, swoim wyburzaniem ścian. Więc mhm. wy dwaj idziecie na górę. Co robi pan Queen? no moje nie? Jasne. A co robi pan Dalas?
4: Ty jeszcze tylko się muszę dopytać, czy góra tego, czy nazwa tego handoutu ma mi też coś sugerować od razu?
3: Nie, jeszcze nie.
4: Okej. Czy to jest przedmiot tylko jeszcze dla kontekstu, który miałem cały czas ze sobą, czy po prostu Nie, nie. nie, To
3: jest coś, coś, co znalazłeś teraz po tym, jak spadło na ciebie szkło, jakby ty jedyny byłeś w tym deszczu odłamką z góry, nie?
4: Dobra, 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 ma sens. Okej, okay, więc ja na razie y, patrzę na to, co mam w dłoniach. Nie bardzo, y, nie bardzo rozumiem jego, tego istotę, bo w naszych czasach już raczej nie ma rzeczy, które, które się z takich rzeczy nie korzysta dzisiaj, prawda? To jest coś, y, relikt powiedzmy, A przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest jakiś relikt historii. Y, czy bardzo dosłownie też mam potraktować y, drugą <grym> część opisu?
3: Gałat, odgrywaj tak, jak chcesz. O,
4: dobrze. Okej. To to może być moje dziwne spotkanie z anomalnymi jakimiś siłami, których dalej nie rozumiem, dobrze. Więc przyglądam się temu, co mam, co mam w ręce. Jest to strasznie strasznie gorące z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Przyglądam się temu i mówię.
1: Kojarzę to skądś, widziałem to gdzieś. Hmm. Re.
4: Sekunda, mała awaria. Nie, dobra, wszystko żyje. E, mówię, Queen, ty tu jesteś najstarszy. Co, co, co widzisz? I pokazuję e, coś, co chyba już każdy może teraz zobaczyć?
3: Już zaraz Wam pokażę, bo muszę odblokować na ale Mówiłam notatkę. Moment, bo
1: Muzyka z windy.
3: Bardzo. Bang, jest. On wam zatrzymał was, wiecie, tu, kiedy już pierwszą, sto, pierwszą stopą na, na tych schodach w górę, być może pan Dusty zresztą pobiegł, na, kto wie, jakby jest psycholem, więc nie spodziewamy się po nim rozsądnego działania. Pan Dallas podaje wam, trzymając za ruch, podaje stary Polaroid.
4: Przypominam parze, uh-huh. Bardzo dziwny.
3: Na którym widać to, co na handoutcie. To jest
4: okno na
1: przeszłość, mówię. Na przeszłość? Na przyszłość? Jakieś stare papiery. Aha, miałem miałem lega małego. dalej. Ja mówię, że to jest okno na przeszłość.
4: Ale, ale chcesz mi powiedzieć, że co? Że to tak ten teren wyglądał? Że, że tak tu było?
2: Chyba nadal jest, nie? Mi się wydaje.
4: No, po po działaniach Hostina dzisiejszych to już zmieniło. pewnie tak nie jest.
5: Ta formacja.
3: Przepraszam, szefie, sam nie zatrudniłeś, Kuchenie. tak? E,
4: oczywiście, oczywiście. Sam zatrudniłem e, i ale... chcesz wysadzać wszystko.
2: Ale... Austinie, dzięki tobie znaleźliśmy, znaleźliśmy to miejsce i może nam pomoże. Jeszcze Właśnie nie wiem szefie. w czym, ale może nam pomoże.
3: Właśnie, szefie. E,
4: dobrze, Austin, masz, podtrzymaj i mu wręczam to.
3: Au, gorące.
4: No oczywiście, że jest gorące, przecież tak? mówiłem, że jest gorące. Słuchaj się szefa czasem.
3: E, panie Ransom i panie Dusty, czy wy zostaliście w tej scence, czy poszliście na górę?
4: Poszliśmy chyba, nie?
3: Mhm.
0: Wydaje mi się, że nie zdążyliśmy zauważyć i wychodziliśmy, kiedy on to pokazywał i zaczął pokazywać innym.
3: Jasne. Więc Ostin y, zareagował takie, auto to jest gorące, upuścił ten polaroid i patrzymy przez moment, jak on spływa w tym, w tym naszym kadrze z powrotem na ziemię. Tymczasem piętro wyżej... wszystko wokół. Spokojnie. Jeszcze nikt nie wykulał aż takiej porażki. A, okay. y, tymczasem piętro wyżej panie Ransom, widzi pan ten sam control room, który w pańskiej głowie pewne rzeczy klikają szybciej, tak? który musiał hmm. służyć do zarządzania całą tą fabryką. On nie powinien działać, bo nie jest podłączony do prądu. I to jest pierwsza rzecz, na którą zwraca pan uwagę. Więc być może to, co, to, co on zrobił, to był jakiś rodzaj mechaniczny, hydrauliczny zaczep. Hard to say. Natomiast samej elektroniki tutaj nie ma, więc do większości, zdecydowanej większości funkcji nie będzie pan miał dostępu. Dopóki hmm. nie, podepnie pan, nie, nie podepnie pan prądu. Jest, tak jak mówiłam, ta szafka z aktami. Mhm. Jest, są, pan poznaje te pudła rządzące światem, są to oczywiście komputery. Są różne monitory, to wszystko jest kompletnie dead i są właśnie te takie mechaniczne wajchy. One są jakby nie na tym kontrol, na, na stole kontrolnym przed panem, tylko bardziej podwieszone pod sufitem. Są to takie duże wajchy, za jedną z nich musiał pociągnąć pan Dusty.
0: Mhm. Dobra, ja wiem, że y, mówiłeś, że będziemy mówili sobie o rozwoju po później, ale jako, że to nie jest jako specjalnie trudne, pozwoliłem sobie zakupić mhm. dodatkowy ruch, rzeczy mówią. Fenomenalnie. I chcę z niego skorzystać od razu.
3: Dobra, daj mi, pozwól mi go tylko przeczytać. Mhm. Chyba, że chcesz po prostu odczytać go wszystkim na głos.
0: E, jasne. Za każdym razem, gdy posługujesz się czymś interesującym lub balach coś takiego, rzuć plus dziw. W przypadku sukcesu możesz zadać MC pytania. Na 10 plus możesz zadać 3 pytania, na 7, 9 zadaj 1. Czyli jakieś po prostu inne e, jasne. pytania. E, tak, jasne.
3: Więc...
0: Myślisz, że to pasuje tutaj?
3: Dobra. Tak, to jak najbardziej tutaj pasuje i bardzo fajnie, że zdążyłeś szybciutko ruch kupić.
0: Wiedziałem, co się szykuje po pewnym momencie. Czekaj,
3: czekaj schowałam, schowałam wam okienko. Dobra, Dobra
0: to ja rzucę. Sobie po drodze tam gdzieś
1: szukasz tego rzutu. O, tylko jeden. W sensie dziewięć.
3: No to zapraszam zatem. Do... Opowiedz nam przede wszystkim, jak to wygląda. Zanim ja ci hmm? powiem, czegoś dowiadujesz, to jak to wygląda.
0: Jasne. Randy, wchodząc do pomieszczenia, zaczyna słyszeć w głowie szepty maszyn. Maszyn, które tutaj są od dawna i są w sumie teoretycznie nieaktywne, ale coś powoduje, że mimo wszystko w jakiś sposób te maszyny coś jeszcze sobą reprezentują, że coś jeszcze tutaj działa. I te pojedyncze szepty maszyn mówią mi do głowy co jest nie tak? Nie, to bez sensu.
3: Wiesz już, co jest z tym nie tak. Jakby to gratisowo ci odpowiedziałam.
1: Okej. Do czego tego ostatnio używano? Już? Notuję jedną rzecz, już ci odpowiadam. Mhm. Okej. Sorry.
3: (laughs) Jesteśmy tutaj, jesteśmy w czymś, czego ty się już pewnie domyślasz, ale let's establish that. Jesteśmy w jednej z fabryk Monsanto. To, co lutowaliście do tej pory, było jakby częścią naziemną kompleksu. To, co jest tutaj, było ukrytą do tej pory częścią, o której istnieniu może przeczuwałeś, ale nigdy nie znalazłeś dowodów. Natomiast na pewno jesteście pierwszymi ludźmi, którzy tutaj weszli od, od prawie 60 lat. I tutaj właśnie było tworzone to modyfikowane proso. I Ja nie wiem, czy głosy ci opowiadają, czy może papier ci opowiada, kiedy sięgasz gdzieś tam tam do do, dokumentów. Znajdujesz, wiesz, może nie znajdujesz, tylko z takiego szybkiego przeskanowania dokumentów,
5: które mhm. na pewno
3: kryją więcej wiedzy, na pewno możesz się stąd zabrać, będziesz mu poświęcić czas, żeby je poznać. Z takiego szybkiego przeskanowania dokumentu wychodzi ci, że to, co czytałeś w swoim National Geographic jako wspaniały przełom, rzeczywiście tutaj się udało. Że tutaj opracowano to proso, które miało rosnąć wszędzie, nawet na skalę, ale zrobiono to za późno. To znaczy krach właśnie następował. Przecież to wszystko tutaj też jest zasilane przez komputery. W w każdym z tych komputerów istnieje karta graficzna. Na każdej z tych kart graficznych był jakiś maleńki dogecoin, który zaczął sikać po wszystkich danych i jakby wiesz, świat wziął w łeb. Świat wziął w łeb zanim to odkrycie gdzieś tam przydało się ludzkości, zanim się wydostało z tego laboratorium. Więc po raz ostatni używano tych tutaj maszyn, żeby wyłączyć całą fabrykę, w nadziei, że kiedyś uda się wrócić. I to jest to, co czujesz z samej maszyny, że jakby to jest, ktoś jej powiedział, że mm. there, there, I will be back i minęło 60 lat. Wiesz, ktoś poszedł po fajki, już nie wrócił. No?
1: Okej. Okay. Podchodzę do maszyny, zaczynam delikatnie gładkać, spokojnie. Będzie wszystko w porządku.
3: Poszedł z psycholem i od razu mu odwaliło. Słuchajcie. <laughs>
0: Nie, no ja zawsze mówię, że wolę maszyny od ludzi, tak?
3: Tak, to prawda.
0: Maszyny mają prawda, emocje, nie ludzie. W nie dotykaj. <grych> yy, Jak to się Czy ty tutaj pociągnąłeś tą dźwignię, tak? Czy ty zdajesz sobie, co zrobiłeś?
5: Hmm. Coś tam pomruczałem.
0: Bo yy, jeśli wszystko, co tutaj mamy się zgadza to właśnie
1: zmarnowałeś zapas żywności, którą mogliby wyhodować gdziekolwiek. Mamy tutaj proso, które mogłoby nas wyżywić na najbliższe parę miesięcy, lat.
0: Oczywiście to Mosanto, więc jest spora szansa, że ono było niereprodukowalne, w sensie nie produkowało żadnych dodatkowych ziaren z samego siebie. But still... Miejmy tutaj dostęp do żywności. Czy mógłbym prosić Cię, panie Dustin, następnym razem, jeśli zobaczysz maszynę, nie dotykaj do
1: kurwy nędzy. Zostaw to z tak Tak, 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 panie Ronson. Ludzie. Dobra,
0: ja myślę, że skończyłem z swojej strony. Możesz przekazać cenę komuś innemu.
3: Jasne. Więc przekażemy scenę z powrotem na dół, kiedy Austin, widząc, że jeden z was nie pali się, bo jeden jest stary, a drugi leniwy, żeby podnieść ten polaroid z ziemi. On się schyli i znowu go podniesie, tylko teraz już dużo ostrożniej w rożku, trzymając. Okej, szefie, co z tym robimy?
4: Weź to na górę. Pokażemy to tym tym dwóm psycholom, którzy coś tam już czynią, bo tylko głosy słyszymy, że tam jest jakaś wymiana zdań, powiedzmy. i... Tylko niczego nie wysadzaj.
3: A co pan ma z tym wysadzaniem, szefie?
4: To ty masz coś z wysadzaniem.
3: Ale ja niczego nie... Szefie, tam na zewnątrz jest jakaś dziewczynka, którą prawie udało nam się zabić, więc z całym szacunkiem w najbliższym czasie będę wysadzał tylko mrowiska, dobrze?
4: Dobrze. Ale pamiętaj, że mamy jeszcze zlecenie, gdzie musimy sześć kolejnych zawalisk stworzyć, więc...
3: Ale zrobimy to lepiej następnym razem.
4: Dobrze, tak? zrobimy to lepiej, więc weź to ze sobą na razie i e, pokaż temu gościowi od maszyn, może e, może, nie wiem, oprawi sobie.
3: Jasne. E, więc ostń za chwilę do was, do tej, do tej dyżurki, do tej kontroli. My, też, mówimy, my czy... też
4: chyba tam powoli
2: zmierzamy. Właśnie, po chciałam zapytać, co,
3: co pan Queen, czy też zmierza, czy może jednak, czym ci jest to tutaj interesuje.
2: I jak bym miał fonsa, to bym się pod nim uśmiechnął. W kierunku Austina
5: i po prostu idę na górę.
3: Jasne. Więc y, panowie... ja jeszcze
5: chciałem coś. Mm-hmm.
3: Słucham, słucham. Jeszcze
5: bym tam zagadać, ja to jeszcze chcę panie Ransom, mam pytanie. <słuch> tak? Czy taka maszyna, czy taka maszyna może krzyczeć?
0: Co? Mogę z nimi rozmawiać, ale nie słyszałem nigdy, żeby krzyczała. Podejrzewam, że mogłoby to być ewentualnie związane z czymś. Na przykład, jak jakiś idiota by coś wysadził i zadał Co jej ciekawe, rany.
5: Albo jak się ekran na niebiesko rany, zaświeci. Rany, rany, rany. rany. Bo, bo, Jak tu jechaliśmy, słyszałem, słyszałem krzyk.
3: I panie Dusty, mogę gratisowo panu podpowiedzieć, kiedy przestał pan słyszeć, bo to było powiedziane. Więc mogę panu przypomnieć.
5: Bardzo proszę.
3: Że ten sam krzyk, który słyszał pan w swojej głowie, wydobywał się z płuc tej dziewczynki, którą wyciągaliście z zawaliska. I kiedy ona siłą rzeczy straciła, pan ją ją dlatego próbował przeczytać. I kiedy ona straciła przytomność, no to nastąpił kat, bo jej emocje zostały odcięte.
4: Czyli nasza dziewczynka dalej leży.
3: Tak, ona jest na zewnątrz, ale jest bezpieczna, pilnowana przez pięć koni, jakby nic się nie stanie.
4: No. Konie grają swoją sesję, w której bronią oblężenia dziewczynki
3: w alternatywnym świecie w kucykach pony.
5: <laughs> <laughs> Okej, okay, ale dobra, to, 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 to ciąg, ciągnijmy farsę, że to Robert to przestał słyszeć i po prostu myślał, że się to gdzieś zgubiło. i Tak, tutaj... tak,
3: tak. tak. I jakby I próbował znaleźć głos. jeszcze raz, pewnie.
5: Mm-hmm, mm-hmm. Dobra, to... Mm. Hmm... Wysadził... Może... <clears throat> Już tak chcę dotknąć czegoś tak złapałem wzrok i tak otrzepałem sobie płaszcz.
3: No dobra, więc te awkward cisze wchodzi do was trzymając ten czerwony polaroid wchodzi, wchodzi Austin i <todgłos> podaje go randiemu, bo taki, taki był prikas ze słowami mm-hmm. uwaga gorące.
0: Okej, okay, to biorę ostrożnie w rękę żeby się nie oparzyć. Czy
3: chcesz, czy chcesz, żebym wrzuciła handout jeszcze raz, czy masz go otwartego? Mam go
0: otwartego cały czas. Dobra. Ten ne- negatyw.
3: Tak jest. E... I on rzeczywiście jest gorący. Nie jest na tyle gorący, żebyś go nie był w stanie utrzymać, ale wiesz, no, jakbyś go wziął nagle w rękę, pewnie też byś się przestraszył, tak jak Osti. Mm. Co to? szef mi to dał i powiedział, żeby panu pokazać, żeby pan sobie powiesił na, na ścianie, ale szef zaraz idzie, to można go zapytać.
0: Aha, dobrze. Czekam, aż przyjdzie szef i spoglądając na szefa, który
4: wchodzi, pytam, pokazuje, co to? renti no ja się ciebie pytam, co to?
2: No okno na przeszłość.
4: No, no Powiada właśnie. pan Ryszysz? Quintonem Queen, idioci. Queen, Queen tutaj twierdzi, że to jest okno na przeszłość, ja tu okien żadnych nie widzę. Chociaż ten teren wygląda znajomo.
5: Wygląda jak wspomnienie wypalone na papierze.
2: No właśnie, mówisz, okno na przeszłość. No dobrze, ale
0: czy to jest maszyna?
4: Nie, ale stwierdziłem, że ci się podoba. Twój, twój warsztat jest taki smutny i szary i metalowy, więc yy,
1: potrzeba ci trochę, yy, wiesz, żeby go ożywić. wspaniale. Ja myślę,
0: że jakbyś przyniósł, nie wiem, kasetę VHS na przykład, o, to z chęcią bym przyjął.
4: Co?
3: Co to jest kaseta VHS, panie Randy?
2: No,
5: no. To... Tłumacz, ja, tłumacz. Ja, ja... Jezus Maria, wy nie wiecie.
2: To jest ruchome okno na przeszłość.
0: Dziękuję.
4: Tak może Okej. Okay. To ja biorę teraz ten, okej, okay. czyli jak zrobię tak i teraz ruszam tym, tym, to to jest już VHS, tak?
0: Nie, nie, nie. To no ruszasz, małe, to jest, o która czarne pudełeczko, do którego potrzebujesz specjalnego urządzenia, które otworzy zapisanego na nim zawartość. Takie małe, czarne skrzyneczki są cholernie rzadkie, ale pokazują niesamowite rzeczy. Mam parę takich w warsztacie. Może kiedyś przyjdę, to ci pokażę.
3: A ja też będę mógł przyjść, panie Randy.
4: Ale zostaw swoje radunki wydechowe z daleka.
3: Tak, rączki będę miał na wierzchu.
5: Jak ci szef wolne, to możesz iść. Urządzenie do zapisywania wspomnień. Hmm.
4: Tak. Ja nie wierzę, że takie bzdury ogólnie są, ale przyjdę, sprawdzę. Człowiek się musi nauczyć.
0: Tylko będziemy musieli wykluczować trochę więcej prądu, bo potrzebujemy do tego w sumie dwóch urządzeń.
1: No, to Bardziej skomplikowane. Żeby... Nie zrozumiesz. Nie zrozumiem.
3: Dobra, to ja wiem, że ja się powtarzam, szefie, ale co teraz, bo tam na zewnątrz ciągle czeka ta mała, nie?
1: Y-y, ja
4: myślę, hmm. że dziewczynka to jest jedno, ten, ten tam sto z gratów metalowych, które są w wiłkach, to drugie. Mnie interesuje fakt, że... Jaki sto z gratów? No no Yuki z, z metalem.
3: Ja wiem, Austin nie wie, bo go wysłałeś do temu.
4: A, fa- sorry, faktycznie, dobrze. No więc Austin, znaleźliśmy jakieś graty pewnie tej dziewczynki, kto to wie. Wzięlibyśmy, ale żyje, więc no, no nie wypada. No nie, nie wypada w zabrać, prawda? Człowiek żyje, to, to nie będziemy go okradać. Mamy honor jakiś. No,
3: szefie, jak ona coś przewodziła, to trzeba znaleźć adresata, nie?
4: No, Jeszcze znaleźne no, wpadnie. Zacznijmy od tego, że się ją dobudzi. Musimy się dowiedzieć, kto był adresatem. No dobra. I zobaczymy, co wtedy. W każdym to razie ma... trzeba wracać, bo przypominam, mamy do wysadzenia sześć kolejnych miejscówek. Trzeba się przygotować. Trzeba zebrać cały sprzęt. trzeba. Ty wiesz, co masz co robić. Ty to wysadzasz wszystko, prawda? Tak. tak. tak tylko Pani Dala, ja mam takie pytanie, bo
0: yy, czy kolejne wysadzenia będą w okolicy tego miejsca, bo ta ta lokacja myślę, że jest warta głębszego zbadania i wymagałaby...
4: Tego... Tego jeszcze nie wiem. Szczerze mówiąc, mój zleceniodawca dopiero wymaga skontaktowania się z nim i ustalenia szczegółów. Ja wiem, że dostanę trochę trochę rzeczy z góry za to, żeby to rozwiązać, ale skoro znajdujemy takie skarby, skoro znajdujemy takie dziwne miejsca, no to można zapytać, podpytać, albo lepszą cenę wynegocjować.
0: Ja myślę, że możemy się dogadać. Ja ja bym chciał, jak tylko już się zajmiesz tymi swoimi wybuchami wspaniałymi i tak dalej, żebyśmy tutaj wrócili, żebyśmy pomógł tutaj przychodzić trochę więcej ludzi, trochę więcej wozów, żebyśmy mogli wybebeszyć trochę bardziej to miejsce, żeby zdobyć z tego użyteczne części dla nas. I
4: ty byś już przy... chciał bebeszyć,
5: no. Tak. Chcesz przenieść do miasta.
0: Co nie przenieść do miasta. Wszystkie te rzeczy mogę przenieść do miasta. Jeśli uda mi się odtworzyć tą technologię, to być może rozwiążę sporo problemów z żywnością.
4: Albo stworzy wiele problemów, bo nagle będziemy mieli fajne rzeczy, których nie ma nikt inny.
0: I tak mamy fajne
4: rzeczy, których nie ma nikt inny.
0: Wiesz, słyszałeś o tym wielkim filtrze wody na środku miasta?
4: Przypominam, mieliśmy jechać po rzeczy do filtra. To tak, tak swoją drogą.
0: Tak, to... Jeszcze wytrzyma wytrzymasz tydzień, spokojnie.
4: Reaktor wytrzyma, dobrze okej, okay, to y, po mojemu to czas się zabrać późno się robi, Tu wszędzie i tak ciemno ale na pewno jest ciemniej na zewnątrz powoli, więc zbierzmy się do siebie
2: a teraz, to, to było ziarno, nie? Taki? no ale tak. gdzie, gdzie to chcesz zabrać ziarno? nie wiem, może spróbować z tego mąkę zrobić i chleb żeby się zrobiło? nie, nie
0: to ziarno jeśli cokolwiek z niego jest jeszcze cokolwiek warte, trzeba by najpierw to sprawdzić i sprób- trzeba by było spróbować je wyhodować. Bo ziarno służy do sadzenia przede wszystkim. Wiesz, jak udają się wyhodować to cholerstwo,
1: to panie, jesteśmy ustawieni. Ty powinieneś
0: wiedzieć najlepiej. Do życia potrzebują organizmy paliwa, tak? Czyli właśnie na przykład takiego ziarna. No no właśnie. No i i to ziarno, z tego, co czytałem w w mojej mądrej książce, to ziarno potrafi wyrosnąć wszędzie. Rozumiesz? Posadzisz je na skalę? Wyrośnie. Posadzisz je na bagnie? Wyrośnie. Nieważne, gdzie je posadzisz? Wyrośnie.
2: Straszne bajki. To, to, To
1: tak jak jakby dzieciątkiem to to, znaczy bez przesady 5 lat
2: to właśnie z moim ojcem widziałem taki film, że było wszędzie zielono i człowiek wziął
1: patyk włożył go do ziemi i zaczął rosnąć to coś podobnego tak mniej więcej film Tak, film. VHS, szefie, <grym> <dzięki, Oznieniu>.
3: a no <grym> Dobra, dzięki.
1: VHS, Więc VHS, że bitcoinów.
3: Słuchajcie, czy, czy to już jest faktycznie ten moment, kiedy zawijamy się z powrotem do Clarksville?
2: No, ja w ja tym biorę garść tak. tego dziarna, mm-hmm. żeby to sprawdzić sobie.
3: Jasne zabierzesz garść takiego, wiesz, przemieszanego ze szkłem, z jakimś tam pyłem, z czymś tam, to będzie wymagało trochę roboty. Takiej, takiej głupiej, skrupulatnej roboty pod lupą, żeby oddzielić ziarno od plew. A, a to potem. Nie, nie, nie. To na spokojnie, wiesz, zrobisz to u siebie, tak? Bo na pewno masz, na pewno masz lupę, mm-hmm. wiesz, do składania kości. O, e, w swoim gody. warsztacie? Zębów. Zębów, dokładnie. Więc pan Queen, wiemy, co robi. E, pan Dusty, czy jeszcze coś tutaj robi, zanim zawiniemy się do Clarksville?
5: Wydaje mi się, że nie, że jeszcze ostatni rzut okiem, czy czegoś tu nie widać, kogoś, kto by wołał i trochę zawiedziony w stronę wyjścia.
3: Jasne. Wiesz, co? Jedynym ktośem, który tutaj poza wami jest, jest Natalie, ale myślę, że jak. Przy... Natalie, prawda? Mam na imię. Tak, tak, tak jest. Myślę, że jeżeli przeczekała tutaj 58 lat, czekając na jakąś atencję Senpai, to poczekaj jeszcze tydzień. To jeszcze poczekam. <grym> Panie Drake. Tak. Czy pan jeszcze jakieś ostatnie działania tutaj przed powrotem do Clarksville?
4: Totalnie nic konkretnego, to znaczy rozglądam się, jak na tym wszystkim można ubić interes w przyszłości, no bo, sorry, no, ważne rzeczy, ale jakby nic nie wymyślę w tym momencie, przy okazji jednak zastanawiam się jako człowiek, który też nie do końca wierzy w przypadki, czy... Że, że trzeba się jakoś spróbować delikatnie wywiedzieć, a z delikatnością u mnie bywa różnie. Czy kolejne miejsca też może mają za zadanie znaleźć podobne, odsłonić przy okazji podobne budynki? Czy był to faktycznie czysty przypadek?
3: Proszę w takim razie zapamiętać tę myśl, bo bardzo chętnie wyeksploruję ten wątek na najbliższej sesji. Dobrze. E, I wreszcie, panie Ransom. Mm-hmm. Możesz sobie zapisać w karcie postaci, wiesz? Tak,
4: właśnie, już, właśnie już będę ogarniał. Tak.
3: Czy pan Ransom podejmuje jeszcze jakieś działania tutaj przed powrotem do Clarksville?
4: co,
0: myślę, że nie. Jeszcze przy okazji... no, co sprawdzam, to sprawdzam... A, sprawdzam zapas, zatem te juki jeszcze raz, czy są dobrze przymocowane te od y, tej dziewczynki. Mm-hmm. Ja sprawdzam, tak. czy dziewczynka w ogóle żyje w jakiś sposób. Żyje,
3: żyje. Ja
0: tylko okay. J- nie tylko tego... spoglądam na Queen'a.
3: Nie od tego przeżyła atak pana Dustiego, żeby teraz umrzeć, jakby.
0: (grym) Spoglądam na Queena, żeby tylko przypilnował, żeby nic się jej nie stało. I co? No i odjeżdżam w stronę, chciałem powiedzieć, zachodzącego słońca, ale chyba akurat w tym momencie Clarksville jest na (grym) wschód.
3: Chyba tak dupą do zachodzącego słońca, dokładnie. Tak. kiedy sam moment wjazdu do Clarksville. Zostawimy sobie na. Ja to sobie zanotuję, że chcę zacząć od sceny samego wjazdu do Clarksville.
1: Uh...
3: Więc sam, sam, uh, sam wjazd do miasteczka. Zaczniemy od tego nasze nasze spotkanie za tydzień. Natomiast kiedy zbliżacie się do niego w takim sensie, że już wiecie, macie tych 20 kilometrów za sobą, zostawiliście te śpiewające skały, słońce kryje się pomału za górami, więc ciemność zapada trochę szybciej, niż bylibyśmy do tego przyzwyczajeni w naszym preapokaliptycznym świecie z północy zaczynają się zbierać ciemne chmury i one zbierają się w bardzo charakterystyczny sposób. Nie nie nadchodzą od nieba, nadchodzą od strony ziemi. Są kolumną piasku i kolumną ciemności, która zaczyna w formie burzowej chmury, piaskowej chmury przesuwać się pomału w stronę Clarksville. Moglibyście powiedzieć, że to jest burza piaskowa, ale moglibyście powiedzieć, że jest to organ.
5: Dziękuję wam bardzo za dzisiaj.
3: I nadchodzącą burzą zakończymy naszą sesję. Słuchajcie. Kończymy minimalnie może przed czasem, który mieliśmy przewidziany, ale pomyślałam sobie, że wolę zamknąć na lokacji. niż rozgrzebywać jeszcze następne wątki, które przenoszą nam się na przyszły (coughs) dzień. Tak jak rozmawialiśmy na sesji Zero, sam feedback po sesji ode mnie będzie i do mnie i ode mnie będzie jutro bo yy, nie mm. mam jeszcze dystansu do, do, do sesji i jeszcze jestem nieuczciwa ani wobec was, ani wobec samej siebie. Yy, jeżeli chodzi o pedeki, to diable wydałeś się od razu, prawda? Ale tak. widzę, pewną, widzę pewną wartość edukacyjną w tym, żebyś pokazał, opowiedział teraz widzą, co się wydarzyło i co zrobiłeś.
0: Tak, generalnie rzecz biorąc, zebrałem pięć pedeków, więc mogłem z ruchu improvements, improvement wybrać sobie jedną rzecz. I odjąć wszystkie pedeki oczywiście. Więc wybrałem nowy ruch ze swojej klasy. Tego wam nie pokażę niestety, bo tego nie mamy. Więc moja klasa to że są technik i wybrałem nowy ruch, to jest rzeczy mówią. Ja dodałem go do swojej karty postaci i ja to chyba tyle. Nie wiem, czy tutaj trzeba się więcej Ale najważniejsze jest to, że korzystając z nowego ruchu dostałem znowu pedeka.
3: <grym> Dokładnie. <grym> <grym> Także mały, mały cheater, pan diabeł. Dokładnie.
0: Nie cheater, trzeba powiedziałaś na sesji zero, że jak najbardziej wow. można się rozwijać z tej sesji.
3: Absolutnie, absolutnie należy korzystać i manczkinić, bo słuchajcie, gramy tylko cztery sesje, a nie 20, a w związku z czym, jeżeli nie wyciśniecie tych postaci jak cytrynki, to sporo z tych możliwości zostanie gdzieś tam niewykorzystanych, gdzieś tam tylko dorozumianych. Ja na przykład y, widzę bardzo duży potencjał do tego, żeby Dallas dorobił się ekipy, w sensie gangu rozumianego mechanicznie, w skutek swoich działań fabularnych, bo jakby zalążyk tego gangu już gdzieś tam randomowo powstał w postaci biednego Ostina, i wtedy, mm. wtedy ten gang jakby no dostaniesz w prezencie, tak samo jak zobaczymy, co się stanie z tym girem, z tą snajperką, którą otrzymaliście dzisiaj, ale mm. technicznie to możecie ją dostać do giru, do karty postaci, jeżeli, wiecie, będziecie szarpać wystarczająco mocno w swoją stronę, nie? Yup. Więc.
0: Y... No ja z części rzeczy nie skorzystam maksymalnie swojej, na przykład nie mam, mam plus jeden do szarpa, maksymalnie szarp plus dwa, no mam już plus dwa szarpa, więc tego ruchu nie skorzystam, nie? Tak. Ale mam plus jeden do dowolnego stata, który może podnieść do trzech i to myśl na na tym. Chociaż nie wiem, czy tutaj jeszcze nie podnieść Weirda, z drugiej strony mam ruch na Weirda, który podnosi Rebuilda o jeden. Yy, więc no, tutaj mechanicznie nie jest to może jakoś strasznie skomplikowane, ale znowu jest zawsze opcja na optymalizację tego i przemoczki trochę. Tak, Tak,
3: rzeczywiście jest, to wam mówiłam w przerwie, nie wiem, czy się załapało na stream, ale znowu wkopałam się w sytuację, w której prowadzę rzeczy, które nie mieszczą się mechanicznie w apokalipsie, więc wracamy z powrotem do ludzi, wracamy z powrotem do sytuacji społecznych i i, i sytuacji z napięciem. Ale jakby i tak szanuję to, że specjalnie staraliście się rzucać i że, że do tych rzutów tutaj dochodziło, no bo to nie do końca jest system o odkrywaniu tajemnic, ale to mi przypomniało, a propos ruchów, że jest jeszcze taki, znowu zaczynam śnieżyć, widzisz, znowu mi ekran zaczął śnieżyć trochę. Tak. Ja, ja już to widzę, że już jest taki lekki Tak. Że jest w ruchach podstawowych, które wyrzucam teraz, jest coś takiego jak koniec sesji, więc chcemy jeszcze przejść ruch końca sesji. Tak. Ja go teraz odczytam dla tych, którzy są na słuchawkach albo mają y, troszkę słabszy wzrok. Na końcu każdej sesji wybierz postać, która znacie lepiej niż wcześniej. Jeśli jest więcej niż jedna, wybierz dowolną z nich. Powiedz temu graczowi, żeby dodał plus +1 do heksa przy imieniu Twojej postaci na swojej karcie. Jeśli dzięki temu osiągnie heks plus cztery, resetuję ją do wartości heks plus jeden i zapisuję PDK. Także diable, zaczniemy od ciebie. Mhm. To nie jest, ja, ja przypomnę, heksy nie odpowiadają za to, jak, dobrze się, jak, jak się lubicie, jak się wam współpracuje, mhm. odpowiadają za to, jak dobrze się rozumiecie. Więc wybierasz postać, która lepiej dzisiaj zrozumiała Randiego. dowiedziała się, jak on działa.
0: E, wydaje mi się, że naturalne z mojej strony będzie to, że wybiorę Dallasa, któremu zrobiłem już tyle wykładów dzisiaj, że może w końcu coś zrozumiał.
1: Ja to, bar- się
4: ja to sobie. bardzo popieram. Już, już sobie dopiszę. Eee,
1: Randy. Eee, HX plus jeden. Okej. Okay.
3: No to się. kto poznał Ciebie dzisiaj lepiej? No czemu? właśnie, ja,
4: ja chciałem powiedzieć totalnie to samo. My, my zaczęliśmy się na początku dogadywać pomimo totalnie przeciwstawnych e, opinii, więc myślę, że znajdując jakąś nić porozumienia gdzieś tam co do wydarzeń, które mamy przed sobą, e, to, to też bym właśnie Randy'emu wcisnął.
3: Bardzo proszę, wciśnijmy guzik.
4: Wciskam Ci guzik.
3: Doktorze Wąsie, A... kto lepiej zrozumiał Dusty'ego?
5: Wydaje mi się, że jedna taka jakaś relatywnie pozytywna interakcja, jaka to była z innymi... Ona nie musi być pozytywna.
3: Ona musi być pokazująca, jak ty działasz.
5: Istotna może tak. Nie nie pozytywna. To była z doktorem. Wydaje mi się. Po tym, jak załatwiłeś
3: mu pacjenta. O, no, na
5: przykład tak, ale jakby też mnie tak z, zrozumiał przez całą tą akcję, może, że jakby tak potrafił zaufać, że tam coś jest, mimo że jakby to z góry powinno być skazane na porażkę i też mnie nie, nie jakby zlinczował za to, za ten incydent.
3: Prawda, prawda. zaskakująco wyrozumiałe, to prawda.
5: Tak, tak, tak. To, więc wydaje mi się, że to jedyny tutaj rozsądny wybór. Czy ja zmienię, nie?
3: Tak, ty mhm. przy yy, Boże, nie Randy Brandalu, przy Robercie Dustin dopisujesz plus jeden. Do tego, co już plus jeden. Yy, I wreszcie, ty, Temonku, Czy... kogo wybierasz?
2: No właśnie, też, też Roberta, no, bo
3: no to bardzo szedłem
2: proszę. za nim, no, szedłem za nim, mhm. patrzyłem, co robi, no nie? I, I też szukałem tego krzyku, chociaż już żeśmy go znaleźli. <laughs> Ale go kompletnie zignorowaliśmy.
1: No,
5: jako, jakoś mi to mknęło, nie wiem dlaczego. To ja w tym momencie mi ten HX fuknął plus cztery. Czyli ja rozumiem, że wracam go do plus jeden i, I dostajesz, dostajesz pedeczka.
1: pedeczka. Tak Je-je. jest.
0: Czy to był piąty pedek?
5: Mój? Nie. Nie. Wiem, czy
0: to... no, tylko ja Dają jestem takim gamerem.
5: Tak. Tak. Czy
2: udało się zdobyć? No, to się wow.
0: Znaczy, ja nie mam tutaj... Tej... Pięć, 6 zdobyłeś, no bo jeszcze potem. Tak. Dla mnie właśnie, dla mnie to, co zobaczyłem na samym początku, tworząc postać, że, okej, okay, mogę robić under pressure na dziwie. Dziw będzie zaznaczony prawdopodobnie, mam nadzieję, nie? Mhm. To w tym momencie, okej, okay, moja postać praktycznie robiąc większość rzeczy,
1: będzie miała jak taka. Mhm. Mhm. Trochę... Myślisz? Trochę przegięte pod tym kątem. Ale z drugiej strony,
0: ten rozwój postaci nie daje aż tak dużo. Więc
1: hmm.
0: teraz zrobię sobie tylko dodatkowy ruch, który mogę rzucać na dziwa. Bo tutaj z tego, co widzisz, to mam, mówiłaś, że coś się zmienia pod koniec sesji z, wyznaczen- z zaznaczonymi, ale jednak tego nie ma Właśnie w Właśnie to
5: sprawdzam,
3: wiesz?
1: Mhm.
5: Właśnie też mi się wydaje, że...
3: Właśnie, to a nie tak. wiem,
5: czy tam nawet nie było, a może to było w drugiej edycji, a może w ogóle teraz opowiadam bajki, ale że było coś takiego, że można kiedy chcesz krzyknąć, że hej, zmieniamy highlight. Nie, kiedy, kiedy
3: chcesz, na pewno nie. Ja Jak oryginalnie przeczytałam cały podręcznik, to graliśmy mm. w taki sposób, że zmienialiśmy co sesję highlightując sobie nawzajem, mm. ale właśnie próbuję to znaleźć w zasadach. Czy a mnie się to przyśniło, chaosu. no właśnie, czy mnie się to przyśniło, czy faktycznie tak było. Mm. Ale nie, zmiana tych
5: highlightów na pewno gdzieś była.
3: Dobra, w każdym razie na stronie 104 to nie to, bo to jest przy tworzeniu postaci. Ale strona jeszcze może być 92, moi drodzy. To jest na stronie 92? O, jest. Zmiana wyróżni. Diable strona 92. Na początku każdej sesji albo na końcu, jeśli wcześniej tego nie zrobiliście, każdy z Was może powiedzieć coś w stylu Hej, zmieńmy wyróżnione cechy. Każdy gracz w tym MC ma pełne prawo do takiej deklaracji. Kiedy ktoś o to poprosi, zróbcie to. Zmieńcie wyróżnione cechy na inne. Postępujcie zgodnie z tą samą procedurą, co na początku. Gracz mający najwyższy heks na Twojej karcie wyróżnia jedną cechę, a MC drugą. Czyli jednak mi się nie przyśniło. Jeśli chcemy. Tak, to, to prawda. Musi być
5: koniec sesji, ktoś musi krzyknąć hej, zmieńmy podkreślone. Nie pasuje. E, tak, i nie, też nie będę mogę krzyczał. to
1: zrobić.
3: No. <laughs> Słuchajcie, no zastanowimy się na początku kolejnej sesji, czy chcemy coś takiego krzyknąć. E, też też, <coughs> też, mam prawo coś takiego wam wcisnąć. E, no dobra. Okay. Czy jest coś jeszcze, co chcemy omówić teraz? Czy brakowało wam więcej tych safety tooli, czy, czy sama karta X nam wystarcza?
0: Sama karta X nam w wydaje mi się, wystarcza. Yep. I pauza, ewentualnie jakbyśmy za długo siedzieli, ale na szczęście mamy dość w miarę dogadany tryb tak, długości tak, tak, tak. gry do przerwy.
3: Do przerwy 0 Ja
4: się, 0, ja się o, teraz oprym, tylko on, zastanawiam, on. czy moja brudna robota jest do rozegrania teraz, czy na początku kolejnej sesji? W ramach tych fuch, które w przestojach i pomiędzy sesjami się realizuje.
3: To hmm. się na coś rzuca?
4: Już ci mówię, to jest spokój. tak. Wybieram ten, tak, rzuć plus spokój na 10 plus zyski, tylko okay, to jeszcze jest zależne od jakiejś operacji. E, Już, co, tylko... prawie,
3: prawie na pewno usiądziemy i to przegadamy po prostu na Discordzie. Okay. Żebyśmy to... się teraz nie trzymali, ale mamy na stronie 226, tutaj mam otw- otwarte ten ruch razem z omówieniem, więc po prostu go sobie obgadamy. Operator powinien wykonać ten ruch na początku pierwszej sesji. To Więcej powiedzmy. o fuchach, zysku i katastrofie w rozdziale o sprzęcie strona 261. Brudna robota wykonywana jest, gdy dochodzi do przerwy w grze, czyli kiedy dochodzi do przestoju w grze oraz pomiędzy sesjami i daje ci dobry materiał do posunięcia akcji naprzód. Daj operatorowi regularne momenty przestoju, a na pewno tego nie pożałujesz. Cerata tata. No. Dobra, więc generalnie to, co musisz zrobić, to musisz doczytać o fuchach zysku i katastrofie w rozdziale o sprzęcie strona 261. Ja też to doczytam. Dobra. Ale żebyś wiedział, jak działa twoja własna postać, to warto, żebyś to przeczytał. Dobrze, no? czyli sobie
4: to rozegramy na początku kolejnej tej Tak, Tak, myślę, myślę,
3: że tak zwłaszcza, że już też będziesz mniej więcej wiedział, czego dotyczą możliwe fuchy naszego świata, no bo masz obviously fuchę pracowania dla tajemniczego zleceniodawcy, masz fuchę, którą trochę sam sobie nakręcisz z wydobywaniem rzeczy z Monsanto, masz fuchę z wysłaniem Ostina do szkoły, takie tam.
1: Coś się wymyśli? Dokładnie. Okej. Czy jeszcze chcemy się płać
3: Jak, jak no. lsa rzuciłam okiem na ekipa i fuchy, to się zaczyna na stronie 260, a nie 261 tak naprawdę. E, okej. Okay. To TLDR możesz sam decydować, czy chcesz to cisnąć czysto mechanicznie, czy chcesz mi powiedzieć, okej, okay, ja mam tutaj taką zaczętą fuchę na karcie postaci, która do tej pory była w tle, zróbmy z tego scenę. Jakby masz... się, masz, masz do... O, patrzcie, nagle cofnęłam ten śnieżek. Widzicie, co się stało? Mm-hmm.
5: Hmm. Czyli to jest Zaspań, tak naprawdę. To światło z tyłu. Tak no,
4: to jest kwestia oświetlenia. zbieli z bieli tak, i te tak. podobne rzeczy. Tak, no.
3: Hmm. no dobra, będę się bawić później. Przestawię się. Nie, tak. no, musisz
0: po prostu pojedź Ziemkowi, żeby zmienił tą lampę jakoś inaczej i ustawił.
3: Tak, dobra, okej, I ma jest takim wielkim
0: się słońcem się z tyłu, tak? Tam jakie takie okno.
3: Tak, to prawda. Okrągłe.
4: Tak. A, a, okno na przeszłość.
3: Ja nie <laughs> Nie? Eee, nie? No teraz nie działa. Nie, tak. raz, teraz nie,
1: nie, nie, działa. nie do działało. Dobra, nieważne. Eee,
3: tak, ale to. Okay, słuchajcie, właśnie. Będziemy rozwiązywać problemy techniczne, niekoniecznie na Twitchu. Baba, mm-hmm. eee, baba. Więc LSA, tak jak to rozumiem, ale ja teraz tylko przeskanowałam mm-hmm. tekst, wzrok, wzrok tekstem, tekst wzrokiem, więc musimy to sprawdzić, to jakby pilnujesz, że w tle ty z czegoś żyjesz i w tle są ciągle jakieś fuchy i jak mamy taki moment, co teraz, to możesz którąś z tych fuch wyciągnąć za uszy i hej, mistrzyni gry, tydzień temu był u mnie taki koleś, który prosił, żeby znaleźć jego króliczka i ja chcę to teraz rozegrać.
4: Dobra, dobra, poczytam, też potencjalnie jest to okazja na wciągnięcie nowego npc do moich kolegów Ostina, więc pomyślę nad tym.
3: Dobra, słuchajcie, to bardzo się cieszę. Myślę, że z mojej strony to tyle i na pewno widzimy się na Discordzie. Na które diable, zawsze możesz zbić teraz link. I
0: tak jest. Drodzy widzowie, zapraszamy na Discorda, na moje social media. E, obserwujcie, oglądajcie. Na pewno będzie e, wiele informacji na temat naszej kampanii. Na pewno na Discordzie będziemy dyskutować o dzisiejszej sesji jeszcze jutro pewnie, bo dzisiaj już niekoniecznie. Ale jak najbardziej zapraszamy Chcemy z wami rozmawiać, chcemy słyszeć od was, co wam się podobało, co coś nie podobało. I z tego co chcę na YouTube, jakim studium dotarliście do końca tego filmiku, który powiedzieł ponad trzy godziny. To też w sekcja komentarzy jest wasza. Lajkujcie, subskrybujcie, jak to się mówiło, bo ty jest nasz ten TV filmy, jak się to robi?
4: My nie robimy takich niskich... Dobra, macie graficzne, to ten... to Nie, my po prostu tego nie robimy, ale coś tam trzeba świecić dzwoneczkiem i tym podobne A. rzeczy.
0: Tak, dokładnie. I tak nikt tego nie dotrze do końca sesji.
5: Wywal tu taki wielki napis. Subskrybujcie.
1: Okej. Dobrze, także dzięki. Cześć.